0: bienvenue sur c'est toi la radio aujourd'hui euh, interview je suis contente de revenir pour euh, les sessions interview euh, et on accueille enfin interview on va dire on, on l'a nommé euh, tout simplement masterclass <rire> puisqu'aujourd'hui on accueille Numis Novice, euh, qui est Numismat de son état, streamer aussi hein, sur Twitch. Euh, on a fait une petite commande, où on va vous la mettre, et comme ça vous n'hésiterez pas à aller follow. Euh, bonjour Numis, comment vas-tu
1: ben, Bonsoir à tous, ça va très bien, écoutez... Oui. Content va... d'être sur cette toile à radio.
0: Bah, c'est cool, ouais. Content de te recevoir depuis le temps. C'est vrai qu'on l'a reporté longtemps, cette intervention, plein de fois. Ouais. Mais, euh, mais là, c'est bon, c'est la bonne. Euh, et ben, je suis toujours accompagnée quand on reçoit des gens cool par ma chère Candy. Coucou, Candy
2: et coucou Mara, salut Nuit, c'est bonsoir à tout le monde dans le chat
0: Oui, j'allais en venir au chat, bonjour <rire> le, au chat, bienvenue à vous ancestral. Ancestral, je t'ai vu, hein, t'as voulu le faire en cachette, mais je t'ai vu que t'as streamé tout à l'heure et que t'as essayé de tenter de faire un test, euh, j'ai pas pu cliquer, j'étais au boulot, mais euh, prochaine fois, euh, on, on, va, on va cliquer plus vite que notre ombre <rire> Mais bon, j'espère que ça s'est bien passé ton premier live et que t'arrives et que si tes tests un petit peu voilà euh, bon ouais mais... parce qu'on a hâte de venir te voir bah, streamer grave. <rire> grave grave et puis euh, stream euh, stream pas en plein milieu de la journée comme ça attends qu'on rentre du travail et tout
3: <rire> parce qu'on
0: voit le faire en cachette et on va pas pouvoir venir squatter quoi <rire> nos <rire> problèmes faillite technique je persévère parfait bah, bon courage si tu as besoin d'aide il faut pas hésiter à nous parler euh, Gab, Gab de c'est toi la radio. Bienvenue à toi qui est là dans le chat. Modo mode activé J'ai l'impression, et bonjour Zayn, coucou, bienvenue, ça fait plaisir de te voir ici. Bon, bah voilà, ça, vous avez eu 15 minutes de musique, là on commence tranquillement. Merci encore à tous ceux qui nous suivent. On a eu, eh ben, on a eu un follow de plus, et pas des moindres, puisque Souris de Coton euh, nous a suivis wow. euh, en, en off. Et puis, bah, si vous ne connaissez pas Souris de Coton, je, je n'ai pas fait sa commande encore, mais bien ça ne saurait tarder, je le fais euh, petit à petit. C'est une artiste hyper sympa, hyper cool et tellement talentueuse. Enfin voilà, Si vous ne connaissez pas son art, allez voir ce qu'elle fait et, euh, et c'est vraiment ouf. Et elle va faire partie de la team Astra Mortem euh, qui a tout pété sur Ulule il n'y a pas très longtemps. Euh en financement participatif. Donc, merci à toi, Souris. Je ne sais pas si tu es là, mais dans tous les cas, euh, la rediff sera là. Je dis jamais bonjour, j'ai remarqué euh, en faisant mais Parce qu'on est à jour sur les SoundCloud. Donc, n'hésitez pas à aller aussi checker nos, nos réseaux et nos, notre, nos autres sites. Et j'ai remarqué qu'on disait jamais bonjour aux gens qui nous écoutaient un petit peu en différé. Euh, les SoundCloud, euh, les iTunes, e les Spotify. Donc, bonjour à vous.
1: <rire> mais ouais, grave,
0: bonjour à vous. Merci de nous écouter. Bah ouais, c'est vrai, on, on fait tout ça en live, mais c'est vrai qu'il y en a qui écoutent ça en audio chez eux tranquillement, un, un petit peu après coup. Voilà, donc euh, bienvenue et merci, euh, merci d'avoir cliqué sur, euh, sur Lecture. C'est trop cool. Voilà, bon, je pense que j'ai tout dit. On va, on va te laisser un petit peu la parole, Numis. Déjà, avant de commencer cette petite masterclass pour parler de monnaie et, euh, et, de la, et des arts, et bonjour, Kachito Oh, bien, c'est mignon comme, comme ce dos. Bienvenue à toi, Kachito. Vraiment, ça fait plaisir. Installe-toi et je vois que tu es sur le chat. Coucou et euh, ça fait C'est de... quelqu'un de chez moi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça fait partie de tes irréductibles, je pense. C'est <rire> trop cool. Et puis, bah voilà. Donc, je disais que tu vas te présenter un petit peu. Et, euh, et après, on, on partira sur, sur un petit exposé. Euh, la monnaie et les arts euh, en tout genre. Et, et puis, bah voilà. J'espère que ça va vous plaire. C'est un petit peu inédit dans, sur C'est Toi, la radio, tout ça on va on va essayer de kiffer et de n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions parce que voilà nous on est on, on connaît pas tout sur tout on est en mode noob avec Candy ce soir donc euh, n'hésitez pas <rire> aussi à, à poser des questions dans le chat euh, il n'y a pas de questions bêtes puisque bah nous on les et en plus euh,
2: <rire> c'est ça et en plus du coup c'est trop cool parce qu'on va apprendre des choses et ça euh, chez C'est toi la radio on aime bien
0: ben bah ouais grave ah oui, et juste une dernière chose hors sujet, parce que je ne sais pas si on pourra les aider à la fin, si on peut, on le fera. Mais aujourd'hui, euh, confinement oblige, c'est euh, la renaissance euh, de la chaîne Twitch Le Salon qui accueille des, des dizaines d'artistes de, en tout genre qui ça part de l'illustration euh, bah là il y a Lélie qui est en train de faire du crochet il me semble de, on, on peut avoir de la musique je pense qu'il y en a qui peuvent faire du jeu aussi mais en tout cas c'est surtout accès art euh, et puis chaque artiste, je crois qu'il y a Petch qui est entré dans le salon pour ce confinement euh, Patch, ah, cool voilà, Petch qu'on a accueilli ici euh, en interview et, euh, et voilà donc euh, si vous faites la commande point d'exclamation le salon normalement vous allez avoir le ah, patch non je l'ai pas fait encore non, pas fait. Okay. <rire> non le, cool. salon, le salon point où... d'exclamation le salon et puis bah, vous avez le lien de la chaîne twitch ils sont en live du matin jusqu'au soir ils essaient, ils, je crois qu'ils essayaient à une époque de faire du 24 24 mais ça a été un échec mais c'est au moins de 8h à minuit facile voilà. Donc euh, voilà, c'est vraiment des gens cool. Il y a Dakroc, il y a donc Peach, il y a Lelly, Jean Fleury. Merci Mieux. Alors, on va euh, pas tous les je... dire parce que... Je pense beaucoup. que je beaucoup Mais ouais, vous êtes après... obligé d'aller voir. Vous voilà. êtes obligé d'aller voir comme ça pour et voir à... ce qui s'y <rire> passe. Et aller follow tout le monde. Voilà, cette fois, j'ai vraiment fini. Je vais te laisser la parole, Numis. Tu vas te présenter. Tu vas nous dire un petit peu bah, ce que tu fais euh, quand, quand tu n'es pas sur Twitch, peut-être. Et euh, comment tu en es venu à, à collectionner les pièces de monnaie.
1: Ok, bah, euh, alors... Bah, premièrement, premièrement novice hein, je m'appelle comme ça. Je garde de l'anonymat, on va dire, sur sur mes réseaux sociaux pour pour éviter d'être d'être reconnu, même si je montre quand même mon visage sur sur Twitch. Hein. Je préfère avoir une interaction comme ça. Euh, du coup, j'ai 27 ans et puis euh, j'ai commencé à collectionner les pièces de monnaie. Euh, alors euh, peut-être un peu comme euh, comme tout le monde euh, quand 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 c'est apparu avec l'euro. Euh, à l'époque, j'habitais en Allemagne et mes parents m'ont offert un petit, un petit classeur pour collectionner les premières euh, séries euh, des différents pays européens. Et donc, euh, tout a commencé euh, avec ça. Et il y a eu pas mal de temps, toute la période du collège, où j'ai arrêté, où j'ai complètement laissé tomber euh, collectionne de collectionner les pièces. Et puis, euh, ça m'a repris au lycée. Et depuis le lycée, ben, j'arrête plus euh, de collectionner, non pas seulement… Enfin, j'ai continué à faire les euros, mais je me suis intéressé à plein d'autres pièces. Et c'est comme ça que, que la passion, on va dire… Est et arriver jusqu'à jusqu aujourd'hui. Donc ça a vraiment commencé avec les euros. Même si euh, beaucoup d'amis euh, m'ont dit « moi j'ai fait pareil, sauf que bah, j'ai pioché dans mes euros pour m'acheter un jeu ou, <rire> ou une Game Boy à l'époque. » Et non, moi je les ai gardés et j'ai continué cette passion-là qu'on qui, qu va dire que j'ai vraiment redécouvert euh, beaucoup plus tard, quand j'étais un peu plus grand, euh, à la période du lycée.
0: Nice. Ouais, t as, tu, t as combien de pièces et de monnaies euh, dans ta collection, là
1: Là, aujourd'hui, j'en ai un peu plus de
0: 7300.
1: Ah oui!
0: Ah oh waouh! Ah oui! <rire> on n'était pas, pas prête pour, ah <rire> pour 7300. Euh, ah oui! Et donc, euh, comment, comment tu. Maintenant, alors au début c'était uh, let's go numis. <rire> au début c'était uh, donc comme tu disais, tu gardais tes pièces de et tout. Ouais. Euh, maintenant, euh, bah, j'imagine que bah, tu es, es rentré vraiment dans la collection et que tu as ton réseau de, de, de collectionneurs. Euh, comment ça marche Parce que moi j'ai en tête, euh, je pense que c'est peut-être aussi du cliché. Je vois tous ces numismates qui vont dans des conventions de numismates euh, ouais. chercher leurs pièces avec euh, bah, des gens qui, qui en qui en vendent euh, est-ce qu'il y a des échanges etc ou, euh, ou est-ce que maintenant tout se fait sur internet
1: alors il euh, y a plusieurs, il y a plein de, plein de domaines différents juste pour revenir sur les 7300 parce que souvent ça choque les gens euh, c'est pas forcément euh, ça ne veut rien dire en fait 7000 pièces pour vous c'est beaucoup euh, mais euh, par exemple dans le domaine euh, je, peux, je connais des numismates qui ont à peine 100 pièces et qui ont une collection qui ont 10 fois plus de valeur que la mienne parce que c'est que des pièces de qualité, très, très rares. Et à l'inverse, on peut avoir un collectionneur qui a, qui a peut-être 100 000 pièces, mais c'est 100 000 fois la pièce d'un centime française qu'il collectionne, euh, et sa collection ne vaut absolument rien. Donc en fait, la, souvent, le, la quantité chez, chez les mondes numismates euh, provoque un peu l'euphorie, ouais, c'est énorme, ça doit valoir beaucoup d'argent, et c'est pas du tout représentatif de la qualité, on va dire, ou, le, ou de la valeur. Donc c'était juste pour revenir là-dessus, mais c'est tout le temps... De... Tout le temps, les a priori que les gens ont là-dessus.
0: Ah, moi, moi c'était sur le nombre hein, de pièces. C'était pas du ouais. tout j'imaginais même pas la valeur. Hein, c'était vraiment le nombre de pièces euh, collectées que, que tu as, que je trouvais ça. Parce sympa. que
2: je, je pense que c'est parce qu'avec Mara, on est un peu collectionneuse ouais. euh, d'art, euh, d'affiches, de tout un tas de choses. Ouais. Et du coup, pour nous, ça paraît un nombre énorme. Parce que on, je pense qu'on voit chacune de, de tes pièces comme un objet. Et ouais. on se dit, mon ouais. Dieu, la place, tout ça, nous, on voit ça comme ça, je pense. Ouais. Même si, effectivement, oui, pour nous, c'est... Alors, en, place, chose, en place,
1: on va dire qu'en place, pas, ça prend pas non plus un volume énorme par rapport à un gars qui collectionne des voitures ou d'autres trucs <rire> plus, plus volumineux, mais c'est très lourd. Ça, c'est sûr que le métal euh, vaut mieux collectionner les timbres, c'est moins lourd que, que les pièces de monnaie. Euh, <rire> puis, euh, mais oui, oui c'est les gens ont toujours un peu des... Ils trouvent ça un peu énorme, mais euh, c'est ouais, pas ouais. forcément un gage de qualité ou quoi que ce soit. Et euh, donc, pour revenir à, à, à la question que tu m'avais posée, Mara, juste après... Euh, moi j'ai commencé euh, comme je n'avais pas forcément un gros budget ou beaucoup de connaissances j'ai commencé beaucoup sur les vides greniers ouais. euh, et c'est là où on trouve un maximum de, de pièces à vraiment bas prix et puis une grande diversité et, euh, et c'est là où on fait un peu ses armes on va dire en tant que nouveau collectionneur où, où on peut collectionner des choses qui pas forcément de, de valeur et puis c'est là où on peut faire un peu des, des affaires où... en fait moi ce que j'aime bien sur les vides greniers c'est un peu la, la chasse au trésor quand on y va on peut rentrer brodouille, mais en même temps, on peut tomber sur, un, sur, sur une pièce vraiment intéressante mmh. et, euh, et avoir une bonne surprise. Et puis même le fait de chercher des fois, malheureusement, les pièces de monnaie, c'est au fond des pots. Il m'est même arrivé euh, sur un stand de, de palper les, les, les porte monnaies et je suis tombé sur un porte-monnaie qui était blindé de, de pièces de monnaie, alors que si je n'avais pas touché le porte-monnaie, je ne savais même pas qu'il y avait des pièces dedans. Quoi. Donc c'est un peu le fait de chiner, c'est vraiment le... Euh, la, la chasse au trésor qui est intéressante sur les villes douanes, quoi.
0: ouais de, 2020 me semble un petit peu pauvre en ville grenier, non Ouais, ouais. Euh, j'en ai, ai
1: fait un, celui que j'ai organisé avec mon boulot et, euh, et moi j'ai trouvé des pièces. Mais... <rire> et, euh, et après, ouais, sinon, il y a beaucoup de... Bah, alors, il y a des salons numismatiques, mm -hmm. euh, donc c'est en gros des villes greniers où il n'y a que des, des numismates euh, et c'est euh, des gars qui viennent un peu partout en France et qui ont vraiment des, des très belles monnaies et là, c'est pas... Bon, il y a un peu de tout, hein. il y a des coffres où, où il y a un peu du vrac et puis il y a des très belles monnaies qui peuvent monter jusqu'à 2000-3000 euros euh, l'unité. Hein, et, euh, et bon, là, c'est vraiment pour les, les collectionneurs, les aguerris et on trouve des trucs euh, assez sympas. Mais il y en a un peu, il y en a moins que les villes-greniers et puis ça se passe souvent dans des grandes villes ou quand il y a des associations qui organisent ça. mais On n'en trouve pas forcément partout euh, dans, dans les villes-greniers, enfin dans les, dans les régions. Et après, forcément, Internet, il hein, y a des, plein de sites spécialisés euh, français ou, euh, ou même euh, étrangers pour acheter des pièces de monnaie euh, sur Internet euh, ouais. et les avoir chez soi.
0: D'accord. Il euh, y a Gab sur le chat qui, est en train, qui te demande, tu les stocks où Une pièce dédiée, une immense tirelire ou un coffre-fort
1: <rire> <rire> Non, bah, je les, je les stocke euh, chez moi. Après, il euh, y a des... Comment dire il euh, y en a qui sont classés dans des classeurs ou dans des, des boîtes, il y en a qui sont plutôt dans, dans des sachets en vrac parce que c'est des pièces qui n'ont pas plus de monnaie et puis il y a des, des classements différents, il y en a qui sont classés par pays et puis d'autres... Euh plus par, par thème, on va dire. Il y a... Après, c'est chacun fait comme il veut pour, pour les ranger, on va dire.
0: Ancestral qui dit, je suis nostalgique ouais. du vide grenier, mais ça va revenir, <rire> vous inquiétez pas. Il faut juste être patient et, et, laisser, la, et laisser la tempête passer. Euh, oui, je, je le dis de vive voix, on va parler de ce, de ce fameux artiste dit et Gab. Euh, okay. euh, ne bien mmh. bien bon, <rire> vous inquiétez pas. pas de... ne, ne spoilez pas, s'il vous plaît. <rire> je ne spoile rien du tout. Je tease, madame. Je ne spoile pas, je tease. <rire> euh, bon bah du coup si Là je pense que comme intro C'est plutôt pas mal Si euh, les gens ont des questions N'hésitez pas encore une fois Je vois qu'on est quand même 15 sur, euh, sur la chaîne Et sur le chat Donc euh, les lurkers n'hésitez pas à venir parler On ne mange pas encore euh, Même si on vous aime hein. <rire> Et, euh, et puis, ben, je, je t'en prie, tu vas nous parler un petit peu euh, bah, des pièces de nous. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ici, euh, sur cette toile à radio, on parle des arts, de tous les arts euh, mmh. euh, qui existent, euh, puisqu'on ne veut pas se restreindre. <rire> et donc, euh, tu as décidé de nous faire un petit florilège de ce qu'on peut trouver en pièces euh, qui parlent d'art ou alors de dart. Avec des pièces, voilà. C'est là je J'ai
1: essayé, essayé tout à l'heure de me rappeler comment l'idée euh, du live m'est venue. Et impossible de savoir pourquoi j'ai eu cette idée-là de, de faire ce live. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, je l'ai réfléchi et, euh, et j'ai trouvé trois axes, on va dire, différents pour, euh, pour évoquer ce thème-là. Ou euh, donc le premier c'est est-ce euh, bah, qu'une est -ce qu pièce de monnaie c'est un objet artistique est-ce qu'il y a un artiste qui est derrière etc donc c'est la première partie que que je vais évoquer entre guillemets dans l'exposé euh, ensuite je vais exposer le fait que bah, la pièce de monnaie c'est un peu un, un symbole pour un pays et puis ça sert un peu de commémoration et je dirais même plus qu'un monument, un monument, euh, un monument euh, historique ou un, comment dire, un monument aux morts. C'est même plus que ça. Et souvent, ben, les pièces de monnaie font des références à, aux artistes, à l'architecture, à plein de choses euh, du pays qui les émettent. Et euh, donc, on va voir les différents, ben, tous les arts qui ont été représentés sur les pièces de monnaie. On va voir qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses de faites. Et la dernière partie, ça sera plutôt ben, comment les artistes euh, ont pris la pièce de monnaie pour la transformer en œuvre d'art. Donc, il y a différents styles. Et donc, on va parler de, du fameux artiste que vous avez cité dans le chat à la fin. <rire> mais en voilà les trois, trois aspects que j'ai voulu aborder. Et donc, le premier aspect, c'est que j'évoque les monnaies et l'art et pas l'art et les monnaies. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas évoquer ben, dans quel tableau il y a des pièces de monnaie, etc. Parce que je ne suis, suis pas du tout compétent là-dedans. Mais ben, voilà, pour, pour vous dire, il y a quand même pas mal de, de représentations de pièces de monnaie dans les tableaux, surtout sur, à l'école euh, hollandaise ou à l'époque... Euh, de, du développement de l'économie mondiale et de la mondialisation avec, euh, avec l'Inde, etc., et l'Europe, et puis la, la, les États-Unis. Euh, voilà, il y a eu beaucoup de choses de, de faites, et on a beaucoup représenté les marchands et, et les pièces de monnaie sur les tableaux, mais ce n'est pas le sujet qu'on évoquera, parce que je ne suis pas du tout compétent là-dessus.
0: <rire> C'est déjà pas mal, ce que tu as dit. <rire>
1: donc, euh, donc bah, pour commencer, déjà, j'avais... Euh, Définis ce que c'était une pièce de monnaie. Donc là, si tu veux, tu peux passer la, la bon. dépôt Vas-y. Ah oui, c'est vrai que j'ai peut-être le oui, retard. As un du, retard.
0: Ouais, vas-y, vas
1: <rire> Et euh, en fait, bah, pour, pour faire simple, hein, une pièce, au départ, euh, l'économie, c'était euh, des métaux qui étaient échangés, pour euh, alors soit le troc ou alors des métaux. Et puis, au fur et à mesure, le problème, c'est que les pépites d'or ou euh, les pépites de, des métaux précieux, euh, bah, c'est un peu compliqué à stocker. Vous imaginez vous aller avec des graneries dans votre poche et puis aller au supermarché payer avec ça, bah forcément vous allez en perdre sur le chemin. Donc on a forcément eu l'idée de, de fondre les métaux et on en a profité justement euh, avec le métal qui était fondu de, de mettre un, on va dire un symbole dessus pour dire ben, ce, cette pépite d'or elle, elle vient de ce peuple là, elle est à nous parce qu'on l'a trouvé et puis ça permet aussi d'avoir une sorte de propagande, on va dire, indirectement, avec, avec, avec le début de la monnaie. Donc là, vous pouvez voir une des premières monnaies qui a été trouvée, enfin une des plus anciennes. Donc c'est un stater du royaume de Lyd, donc c'est six siècles avant Jésus-Christ environ. Donc voilà, c'est l'une des premières pièces de monnaie que, que les archéologues ont trouvées avec une, une tête de lion dessus. Et donc, c'est pour montrer un petit peu l'évolution. Donc, on est parti de, de, de ça. Et aujourd'hui, là, par exemple, vous avez un, un jeton euh, qui a été produit par la monnaie de Paris où il y a la rosace de, de reproduite de la, de la cathédrale Notre-Dame. Donc, c'est pour voir que, bah, en fait, c'était pour symboliser euh, bah, derrière une pièce de monnaie, il y a forcément un artiste puisqu'il euh, y a forcément un dessin sur une pièce de monnaie. Et ce dessin-là a été forcément créé par l'homme. Et euh, bah, cet homme-là est, entre guillemets, considéré comme un artiste puisqu'il y a plein de plein de façons de, de représenter bah, des animaux, des dieux ou un, un thème sur une pièce de monnaie. Donc oui, une pièce de monnaie est bien, euh, est bien une œuvre d'art. <rire> C'était pour répondre à, à la première question.
0: C'est déjà bien. <rire> aussi <rire> au moins ça s'est fait cette pièce de la monnaie de Paris là elle est juste magnifique hein, avec la rosace de Notre-Dame euh... alors c'est un jeton c'est pas une pièce ça un... veut dire qu'elle n'a pas de valeur ah d'accord ok donc n'a pas, pas de valeur sur, le, sur la pièce le euh, dire que dire pièce c'est vraiment que ça, ça a une valeur par exemple euh, si là ce jeton donc est en métal euh, avec un dessin dessus euh, mm. et mais qu'on ne l'utilise pas pour acheter quelque chose on ne peut pas dire que c'est une pièce.
1: Euh, non. Bah, alors, le, le terme « la monnaie », la monnaie serait le terme exact pour considérer tout ce qui est objet métallique euh, ou non, parce que j'ai déjà fait des, 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 des exposés où il y a des pièces qui ne sont pas métalliques. Ouais. Mais euh, oui, la monnaie, c'est l'objet qui sert au commerce et où il y a dessus… Euh, alors, souvent, il y a trois choses qui sont obligées sur les pièces de monnaie. C'est la valeur, donc le chiffre, de savoir combien euh, cette pièce euh, vaut. Euh, le nom du pays, alors que ça soit clairement écrit ou par des petits symboles. Euh, nous, par exemple, c'est marqué République française, mais on a aussi le RF euh, qui, qui, enfin, qui, qui symbolise euh, la France. Et euh, souvent, on a l'année. C'est trois choses qu'on qu retrouve assez régulièrement, euh, plus euh, la devise. Pardon, j'ai oublié aussi la devise, donc ça fait quatre. Quatre choses qui est quasiment obligatoire sur toutes les pièces. Okay. Et si ces éléments là ne sont pas euh, ne sont pas sur la pièce, eh ben on ne pas considéré comme une monnaie euh, et c'est plutôt ben, un jeton. Donc un jeton c'est une pièce de monnaie mais qui n'a pas de valeur faciale. Donc ça vrai. veut dire qu'il n'y a pas de chiffre dessus et qui n'est pas utilisé pour euh, pour un, un, un moyen de commerce.
0: Concrètement, c'est sur euh, des sites touristiques, c'est ce qu'on voit dans les machines à faire les pièces là C'est ça. Ok. C'est ça. <rire> <rire> Très bien. Euh, je rate des trucs sur le chat, non euh, euh, S'il y a une question,
2: euh, ouais. alors. Ah oui, elle est euh, De Zen. <rire> ouais. Est-ce que la monnaie reflète aussi une période historique d'un pays comme on peut le retrouver en philatélie Et question subsidiaire, est-ce que cela rentre en ligne de compte dans sa valeur et non pas uniquement sa rareté
1: alors, forcément, le, la, une monnaie reflète forcément le, le contexte du pays qui l'a émis et du euh, comment dire, et du, du contexte historique. Euh, et forcément, très fortement le contexte économique. Euh, par exemple, il y a alors tout le monde connaît euh, l'Allemagne voilà, de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest qui a été séparée. Donc l'Allemagne de l'Est qui était sous occupation de euh, l'URSS et communiste. Et euh, à cette époque-là, donc les, les communistes ont, ont produit des, des, des pièces spécifiques pour l'Allemagne de l'Est. Et on sait très bien que, bah, à cette époque-là, les communistes n'avaient pas forcément une économie très très forte. Et ça se reflète sur les pièces de monnaie, puisque les, les centimes des pièces de monnaie de l'Allemagne de l'Est, euh, c'est en aluminium. Donc c'est un métal vraiment euh, euh, qui est pas qui est pas précieux. On va dire c'est vraiment euh, le bas de gamme du, du métal pour faire des, des pièces de monnaie. Il est vraiment très léger, on peut le plier, on peut casser la pièce en deux, alors que pour l'Allemagne de l'Ouest, euh, donc qui était euh, voilà soutenue par les Américains, enfin la, les, les Anglais, etc., euh, les, les pièces de centimes étaient euh, dans un métal, alors je ne sais plus comme ça de tête du cupronickel ou euh, bref d'un métal euh, beaucoup plus précieux avec des pièces beaucoup plus solides. Et En fait, rien qu'en voyant ces deux pièces-là euh, comparées l'une à l'autre, bah, on comprend que le contexte économique euh, du pays euh, de l'Allemagne de l'Est est, bah, est complètement euh, inférieur à celui de l'Allemagne de l'Ouest, juste par le métal utilisé pour, pour fabriquer ces monnaies. Quoi. Donc, forcément, les, les monnaies reflètent les périodes historiques. On a des monnaies d'occupation pendant, pendant la guerre. Donc, l'Allemagne a produit des monnaies spécifiques quand ils ont occupé certains pays. Euh, donc, forcément, il y, a, il, y a, il y a le contexte historique. Où, bah, nous, en France, Seconde Guerre mondiale, il y a les monnaies avec, avec Pétain, où justement, on n'avait plus liberté, égalité, fraternité sur la pièce de monnaie, mais euh, famille, euh, travail, famille, patrie. Donc voilà, tout ça, forcément, ça, ça influence sur les pièces de monnaie. Et je dis toujours, la pièce de monnaie, c'est presque le moyen ultime de propagande pour un pays. C'est-à-dire que dessus, on montre, on montre sa force économique, mais on montre aussi ses valeurs, ça montre euh, comment dire, ses, ses, son histoire, sa représentation des choses, etc. Et comme la monnaie circule partout dans le monde... Et puis maintenant encore en Europe, c'est un moyen gratuitement de, de montrer sa force en fait. Et donc forcément, ben, dans, dans, dans les périodes historiques, chacun voulait montrer qu'il est le plus fort et utiliser ben, la monnaie pour...
0: Pour, pour le prouver. Ouais. Bah, C'est clair. Et puis, il y a la monnaie. Et puis, euh, historiquement, euh, aussi, euh, on sait que bah, les, tout, chaque gouvernement euh, essaye aussi d'influencer sur les œuvres d'art en, en général. Donc, il euh, euh, y a des moments, des périodes de l'histoire pas très reluisantes ou autres hein, qui, euh, qui influent aussi... Bah, toi tu parles de mmh. la monnaie, mais sur les œuvres d'art en général, sur le cinéma, sur, euh, sur euh, certaines œuvres picturales et, et compagnie. Mmh. Euh, juste petite parenthèse, merci pour les follow. Euh, Alta, euh, bienvenue à toi. Euh, je ne vais pas dire le, le, ton nom entier, j'y arriverai pas. Alta Kopkain, désolé. <rire> voilà. Et bienvenue à toi Giorgio. Euh, je ne sais pas s'il si parle anglais ou pas, mais... Alors, ah, a... euh,
1: je... Giorgio, tu sais que je t'avais parlé de la fameuse pièce de... Deux euros qu'on évoquera sûrement après dans le live, et, et c'est on va dire un running guy qui a sur ma chaîne et qui a, ah, a créé oui, ce compte-là. Bon. Je Donc J'expliquerai que... tout à l'heure euh, la référence à Giorgio euh, Stamato Koulos.
0: Oui. Ah ouais. oui, c'est lui, c'est vrai, tu m'en avais parlé, c'est bon, je l'ai là, là. c'est bien, parfait. <rire> <rire> et bien, continuons ton exposé. Donc, on était sur mmh. euh, la monnaie de Paris avec la rosa, c'est sur les débuts de, de la monnaie et les pépites d'or.
1: Et donc, ouais. euh, ben, bah, tu peux passer à la diapo. Tiens, tiens, euh, tiens. Donc, forcément, la monnaie c'est une œuvre d'art, et puis cette euh, cette œuvre d'art, elle a aussi évolué avec le temps, euh, un petit peu comme les techniques euh, bah, de peinture où il y a différents styles qui sont apparus au fur et à mesure du, du temps, euh, avec euh, le cubisme, l'impressionnisme, etc. Bah, forcément, l'art aussi sur la représentation des pièces de monnaie a évolué, puisque là, je vous ai mis, on va dire, trois grandes étapes. Euh, d'une fabrication de pièces de monnaie où euh, bah plutôt au Moyen Âge on utilisait un coin donc c'est un bout de cylindre qu'on gravait et puis qu'on frappait la monnaie avec un marteau en tapant sur le coin donc sur le tube métallique qui 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 a, qui a imprimé euh, le dessin sur la pièce donc forcément c'était pas très précis euh, et, euh, et les graveurs il fallait on n'avait pas les outils assez minutieux pour faire des trucs très très nets et puis pareil euh, taper au marteau c'était pas forcément euh, quelque chose d'industriel donc les pièces ne se ressemblaient pas après, on a eu des frappes au balancier, donc c'est un petit, euh, c'est le, le, comment dire, la machine que vous voyez euh, au milieu, voilà où ça commence à être un petit peu l'industrialisation des pièces de monnaie où là, ça commence à être un peu plus précis sur la frappe et sur les dessins et puis maintenant on est, euh, on est sur des pièces qui sont, euh, qui sont comment dire, enfin les dessins sont sont faits au laser avec des minuscules des au, au millième de millimètre près, etc. Donc euh, forcément euh, la représentation qu'il y a eu sur les pièces de monnaie a évolué aussi avec le, le temps et avec les, les outils qu'on a utilisés pour, pour les créer
0: c'est assez fou de voir euh, l'évolution euh, des, des outils et des matériaux mmh. et enfin euh, euh, voilà. maintenant c'est vraiment euh, minutie plus plus et enfin euh, euh, ouais, c'est cool de... et encore là, je vous ai
1: fait trois grandes étapes mais bon il y a eu plus de machines d'inventer il y a eu d'autres euh, machines aussi euh, parfois spécifiques à certains pays euh, et, et inventions toute une, mmh. toute une histoire euh, dans, Je... dans le monde, pour faire ça.
0: Je vois une question de l'atome tome C'est mmh. euh, pas encore le sujet, mais question questions à passer dans un coin si possible. Bon, bon on, va, on va en parler tout de suite. C'est le but suite, du hein. jeu, hein, de, de faire une discussion. Hein. Euh, le, fait que, le, f... le fait que des monnaies deviennent dématérialisées, ça fait perdre cet artisanat devenu industriel Non. Hum...
3: Euh...
1: Alors, quand, quand il parle de déma dématérialiser, ça veut dire que tu parles de, de la monnaie virtuelle euh, par les cartes bancaires, par euh, la monnaie euh, sur Internet, etc., je pense
0: Oui, euh, Bitcoin et euh, Ether ouais. et compagnie, je pense aussi.
1: Alors, euh, oui, forcément, euh, si un jour euh, le monde arrête de fabriquer des pièces de monnaie et des billets, euh, tous ceux qui, on va dire les graveurs, donc c'est les artistes euh, qui, qui fabriquent les pièces de monnaie, euh, vont être au chômage. Après, euh, là, il y avait, il y avait pas mal de questions. Euh, est-ce que, est-ce que les pièces de monnaie vont disparaître un jour Il y a des pays, par exemple en Europe, euh, par exemple, il me semble que c'est la Suède qui essaye actuellement d'enlever toutes les pièces de monnaie de leur, de leur économie. Et euh, ils y arrivent plus ou moins. Ça pose parfois quelques problèmes, euh, mais c'est une tendance un petit peu, euh, un petit peu mondiale de vouloir. Euh, euh, enlever les pièces de monnaie de la circulation euh, pour euh, des questions d'utilité, d'écologie, de sécurité aussi, parce qu'il n'y euh, a plus de braquage de banque, il n'y a plus de, de vol euh, euh, chez les, sur les porte monnaie des vieilles dames, etc. Donc ça résout quel, quelques soucis, mais ça en pose d'autres. Oui, euh, et en plus,
0: après, euh, je, je, là c'est complètement. Enfin, on, on dérive un peu sur de l'économie, ouais, ouais. mais euh, la pièce de monnaie euh, à une époque. Euh, pas très lointaine représentait vraiment une valeur en or. Maintenant, c'est mmh. clairement euh, des, euh, c'est clairement du virtuel. Hein. On a oui, une pièce de ça. monnaie, c'est du métal, mais euh, mais ça ça vaut juste le, le chiffre qu'il y a sur 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 ton compte en banque. Ça vaut pas euh, ça vaut pas cette quantité là en or. Alors je ne sais plus quel mmh. président c'est aux États-Unis qui a fait ça. Euh, C'était lequel? Il a, il, a euh... dé, il a décrété un amendement qui disait que bah, vos pièces et vos billets ne valaient plus ça en or, mais euh, pas grand chose, enfin plus rien, c'était du virtuel maintenant. Ouais, ah, je sais plus, c'était euh, je me demande sou... c'était mais... dans les années 40 ou 50, je sais plus, mais ouais. euh, il faudrait revoir euh, ce, ce, ce point historique. Mais, euh, mais voilà, avant ça représentait de l'or, maintenant ça représente des chiffres sur un, un écran.
1: C'est ça. Après, c'est sûr que de toute façon, euh, si tu fais disparaître un, un objet quelconque euh, de, de la circulation, euh, forcément, il y a des... tous ceux qui travaillaient sur cet objet-là vont être au chômage et vont faire ouais. autre chose à, à la place. Ouais, euh, et puis, après, j'ai du mal à, à croire, parce qu'il y a toujours les médailles, euh, parce que la monnaie de Paris fait aussi les, les légions d'honneur, par exemple. Euh, tout ce qui est médailles euh, militaires, officielle ceux qui font ça. Ils font aussi pas mal de de médailles, on va dire circulaires, qui ne peuvent pas se, se porter hein, sur, un, mmh. sur un habit, mais plutôt des médailles, voilà, type pièces, ouais. euh, pour, pour divers événements. La monnaie de Paris fait aussi les pièces de monnaie pour des pays étrangers. Il me semble que la Thaïlande, on produit les pièces pour la Thaïlande, pour euh, certains pays africains aussi. Donc, euh, donc, ça fait quand même tourner une grosse économie, même si, à la limite, aujourd'hui, euh, euh, on enlève les pièces de monnaie en France, euh, bah, peut-être qu'ils vont continuer à produire pour les pièces de monnaie des pays étrangers euh, qu'on qu aide. Mais, euh... mais oui, c'est sûr que ça va mettre du monde au chômage et puis des artistes au chômage, mais bon, mmh. je pense pas que ça va arriver euh, de suite.
0: Oui, c'est encore quelques années devant nous. Candy, euh, mmh. peut-être que tu as ah. une question ou, euh, ou une réaction euh, ouais, Non, euh, aller, non moi, ça
1: me fait ça.
2: penser... Euh, L'évolution des, des outils que tu montes, ça me fait penser aussi au textile... Euh, mmh. Euh, moi c'est plutôt mon, mon sujet de prédilection et, euh, et euh, je trouve qu'on reconnaît vraiment cette évolution dans les outils qui est assez impressionnante où euh, au début tout se faisait à la main et puis c'est plus ça va plus c'est automatisé euh, et je profite d'avoir la parole parce qu'il y a une question de cachito qui dit existe-t-il encore certaines séries de pièces faites à la main de nos jours
1: alors à la main <rire> c'est compliqué il ouais. euh, y a enfin même les, les bah... Il y a un artiste derrière chaque pièce, donc forcément elle a été faite à la main au début. Il faut faire d'abord, on va dire, un, pour parler simplement, un patron en très grosse taille du dessin qu'on veut faire sur du plein pour faire les différents moules. Ensuite, c'est des graveurs spécialisés sur du métal qui vont prendre ce patron qui est deux fois plus gros que la normale pour faire sur, sur, un, comment dire, sur, sur le, le métal qui va servir à produire les pièces. Donc il y a différentes étapes dans la production des pièces. Donc, il y a forcément quelqu'un qui produit quelque chose à la main avant que ça soit la machine qui, qui passe tout au, au rouleau compressant, on va dire. Mm -hmm. et, euh, mais mais euh, encore, y a, je suis euh, sur des pages Facebook, des gars qui font leur propre médaille, on va dire, au propre jeton, euh, à mm -hmm. la main, où ils gravent leur, 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 leur poinçon, ils font leur poinçon et leur coin euh, tout seul, et puis ils frappent leur monnaie euh, avec, avec un marteau, comme on peut voir sur la première R image. Mm -hmm. Alors, c'est pas. C'est pas une qualité de, de ouf par rapport à ce que ce que fait maintenant les, les pays ou par rapport à nos euros, mais ils s'amusent à, à reprendre les vieilles techniques et puis à faire leur propre petit dessin avec leurs petits textes etc, reprendre des codes de la numismatique et faire leur propre petite pièce de leur côté.
0: Alors, pareil. Mais Pardon, ouais. je, je t'ai coupé du coup mais euh, bah déjà merci euh, la Tom Crochu qui fait sa petite blague euh, il nous offre 100 bits et il nous dit de garder la monnaie <rire> c'est <c> mignon <rire> merci à toi c'est trop cool et, euh, et du coup moi je, je voulais rebondir sur cette question justement de, de est-ce qu'il y a des artistes parce que je pense que euh, certaines personnes qui font leur monnaie encore à la main, ou leurs pièces à la main déjà mmh. on dérive sur la dernière partie euh, de, euh, de ton exposé mais moi j'en viens au, à toutes ces villes et ces villages qui font leur monnaie, euh, leur monnaie euh, locale Local, ouais. euh, et je pense que si on veut retrouver des gens qui font des monnaies à la main euh, et euh, de façon artisanale c'est peut-être de ce côté là qu'il faut se tourner
1: euh, C'est compliqué parce que euh, aujourd'hui, les monnaies locales sont que des billets. Il ne me semble ah, pas qu'il y a des, des monnaies, enfin des, des pièces. Il y en a eu euh, sur la période plutôt, euh, on va dire, de l'entre-deux-guerres où euh, c'était des, des, des pièces de nécessité et c'était des pièces produites très localement. Mm -hmm. euh, on en a en France, on en a beaucoup aussi en Allemagne euh, pendant un temps de crise de, de l'entre-deux-guerres. Euh, le problème c'est que voilà, l'économie était très compliquée pour les deux pays et euh, ben c'était un peu maintenant chacun vous débrouillez comme vous pouvez pour relancer l'économie euh, et, euh, et pour éviter l'inflation euh, générale et en fait c'était plutôt voilà, euh, nous en France on retrouve euh, et en Allemagne aussi on retrouve des, 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 des petites pièces alors de 5 centimes de 20 centimes de 10 centimes en aluminium mais à l'effigie d'une ville Donc, moi j'ai des pièces de deux en de de, de je sais plus de Montpellier. Enfin, on en retrouve comme ça, et en Allemagne c'était exactement pareil. Mais aujourd'hui, on va dire que les monnaies locales, on va dire, c'était là, c'est plutôt pour, pour pour faire faire tourner une économie locale avec des artisans, pour pas que la monnaie puisse partir dans un, dans un autre village, etc. Ça se retourne. Enfin, souvent c'est en billets. Euh, et, et alors là, je suis pas assez calé pour savoir euh, s'il y a, je pense qu'il y a quand même une sorte de tutelle générale de l'État ou du moins de, de la région euh, pour euh, valider ces, ces trucs-là. Mais en pièces de monnaie, euh, officiellement, il toutes les pièces de monnaie en circulation euh, sont, sont validées par la monnaie de Paris ou par l'Europe, il euh, n'y a rien qui, qui est fait indépendamment. Ou alors, euh, même parce que même les, les jetons touristiques euh, que, que tu as parlé tout à l'heure, qu'on trouve dans les machines, etc., c'est la monnaie de Paris. Okay. Et ils ont vraiment le, le monopole. Après, voilà, comme je vous dis, il y a des petits artistes qui font ça, mais c'est leur pièce de monnaie, leur jeton. Il n'y a pas de valeur faciale dessus. Et puis, c'est pour leur propre plaisir. Et de toute façon, ils n'en frappent pas non plus assez pour bouleverser l'économie, si, si vous voulez. Bah du mais coup, tu as, euh...
0: as un peu rebondi à, sans, le faire, sans le vouloir à Xein qui dit que la monnaie physique sera toujours présente, elle est le levier de la, régula... la régulation de l'inflation. Je me trompe. Et je crois bien que oui. Je pense que tu ne mm -hmm. trom te trompes pas, Xein. Euh, et, euh... et du coup, tu en as parlé un petit peu euh, sur
1: les. Bon, après, là. je suis. Alors, pareil, moi, je suis numismate, mais. Euh, je... T'es bon, pas historien. Dans... Alors, <rire> je suis pas historien, mais surtout, je suis pas économiste. Alors, ouais, aussi. Il y a des notions liées à ça, mais il y a des, des trucs d'économie que je connais. Mm. Je connais pas du tout, je maîtrise pas du tout. Mais bon, pour faire simple, en gros, en France, on a, euh, on a tant de tonnes d'or dans, dans nos caisses, il faut que la monnaie en circulation, euh, ou du moins la monnaie qu'on produit euh, pour notre pays soit équivalente à ce qu'on a en réserve. Et en gros, c'est si on produit plus euh, trop de monnaie par rapport à ce qu'on a en réserve, ben, du coup, ça pose un problème économique. Euh, et, euh, et, ça, ça, et du coup, c'est comme ça qu'il y a eu des, des problèmes d'inflation, euh, euh, en Allemagne, notamment, où... Euh, où les billets ne valaient plus rien et qu'on pouvait tapisser ou faire, euh, ou faire du feu avec, euh, avec des billets qui avaient euh, 3 millions de marques dessus euh, sans, sans problème. Quoi. Et on pouvait même pas acheter une baguette de pain avec. Mmh.
0: Eh bien, très bien. Merci en tout cas pour toutes <rire> ces précisions. Revenons au film. Ouais, on, au a, on a passé 3 diapos, les amis. Il y en a 30. Mettons vous vous calmez. <rire> non, mais je plaisante.
1: <rire> Alors là, donc, je vous montre. Euh, là, c'est quatre graveurs français. Euh, qui, qui ont un petit peu marqué euh, l'histoire euh, de, de chez nous. donc les graveurs pour, pour nous, les numismats, ce sont les artistes hein, puisque c'est eux qui dessinent le, euh, le dessin qui a représenté sur, sur les pièces de monnaie. Donc la personne qui est en couleur c'est euh, Joachim euh, Jiménez. donc c'est euh, aujourd'hui la personne qui, euh, qui est le responsable le général euh, à la monnaie de Paris de toutes les de tous les dessins, euh, qui a sur les pièces de monnaie. Donc, par exemple, les dessins qu'on a sur nos pièces d'euros, de bah, c'est cette personne-là qui a dessiné et validé euh, tous les dessins. Ensuite, euh, et, en, et, euh, et de sous les pièces, euh, ce qui est assez rare, c'est que, enfin, ce qui est assez rare, qu'on retrouve pas forcément dans d'autres styles d'art. Peut-être avec la Tour Eiffel. Mais en fait, c'est que certaines monnaies ont tellement marqué l'histoire et euh, par leur dessin, c'est que on, on les appelle plus par euh, une pièce de 1 franc de telle année, mais on les appelle directement par le nom du graveur. Donc ça veut dire que l'artiste a vraiment imprégné son style et ça et, et la mémoire collective, euh, et que maintenant, chez nous, les numismates on appelle le nom de la monnaie par le nom du, du graveur. Donc je disais Gustave Eiffel parce qu'il a donné euh, son nom entre guillemets à, à son œuvre d'art, et là c'est un petit peu pareil. Donc on a en, en couleur euh, Joachim Riménez qui est le responsable maintenant de, euh, voilà, de la, à la monnaie de Paris de, de tout ce qui est design, mais qui a, qui a fait ses armes en avant avant en étant simple graveur et, et d'autres artistes. Ensuite à côté on a Pierre-Alexandre Morlon, donc, euh, avec en dessous une pièce de, de Morlon aussi. Euh, encore à côté avec la pièce à trous que euh, certains connaissent aussi qu'on déjà vu euh, euh, c'est euh, Edmond-Emile Lindauer donc pareil, ces pièces-là à trous euh, que tout le monde en France appelle des mmh. pièces à trous ça s'appelle des Lindauer chez nous, les, les Mimismat
0: les pièces de notes euh... comme je les appelle moi tu les appelles comment les pièces notes en... ah donut, <rire> oui, ça dit <rire> Les bagels. Les bagels. Pardon, euh, pardon. C'était pas de la même. Non, non, clair. non. C'est vraiment comme ça que je les appelle. Hein.
1: Ça ne fait pas offense au numismat, t'inquiète pas. Bon, hein.
0: parfait.
1: <rire> et, euh, et puis le dernier, euh, qui est tout au bout, euh, c'est euh, Louis-Oscar Rotti. Et on va dire que la pièce ne porte pas son nom, puisque euh, elle a son, son nom, la, la... Oui, la pièce ne porte pas son nom, mais c'est lui qui a. Euh, qui a créé l'image de la semeuse. Donc c'est la, voilà, c'est euh, c'est une allégorie féminine qui est en train de, de semer. Et donc euh, c'est, on va dire, pour pour nous et les numismates français, c'est euh, le symbole ultime euh, de, de, de comment dire d'une pièce française euh, euh, sur euh, chez nous. On va dire que voilà, en architecture, le symbole français c'est la tour Eiffel. Bah chez les sur les pièces de monnaie, nous c'est la c'est la semeuse. Et donc, tu peux passer la, la diapo.
0: Quel sou... souvenir, cette, cette pièce de 1 franc. On pouvait acheter plein de trucs avec avant. Ouais, c'est clair. C'est ce que je me disais. <rire> Là, voilà.
1: Hop. Alors, du coup, ben, en fait, l'histoire le... est, est assez marrante. Je vais la faire à, à courte. C'est qu'au départ, il devait produire une médaille pour le ministère de l'Agriculture, euh, ce graveur-là, donc en 1887. Et il avait commencé à faire un dessin d'une voilà, femme qui était en train de de semer un champ au lever, au coucher de soleil, je ne sais plus, je crois que c'est au lever de soleil. Et puis le projet n'a pas, pas, pas été finalisé, puisque le ministère de l'Agriculture a décidé de ne plus faire cette médaille-là et récompenser, on va dire, les agriculteurs pour je sais plus quelle action. Mais quelques années après, donc en 1896, le ministère des Finances commande une nouvelle pièce pour la France, et du coup, Oscar Broty bah, reprend son travail qu'il avait fait sur sur, cette, sur les, la médaille de, du ministère de l'Agriculture, et puis bah, la, va le proposer comme comme idée pour les comme dessin pour les nouvelles pièces, et ça a été retenu. Et euh, donc l'histoire, c'est que bah, on ne sait pas vraiment qui est cette personne qui a été représentée sur sur la semeuse. Donc il y a différents, il euh, euh, y a deux femmes. Il euh, y aurait euh, donc euh, une de ces modèles qui venait régulièrement. Euh, euh, posé pour lui, puisque c'est un artiste qui ne fait pas non plus que de la gravure, hein, il fait du, de la peinture, etc. Et euh, donc, elle, serait, elle aurait plutôt 30 ans, mais bon, elle était un petit peu, un petit peu bizarre avec, avec le, le sculpteur. Et puis après, on découvre aussi qu'il y avait une immigrée italienne qui traînait dans, dans son quartier à, à Rotti et euh, qui serait plus jeune et qui correspondrait aussi plus avec la silhouette de la femme. Donc c'est la, la personne qu'on voit, euh, qu voit en photo à côté, euh, la jeune euh, immigrée italienne. Donc on pense que c'est plutôt un mix des deux où il aurait mélangé un peu le, le, le physique des deux, de, de, de ces deux femmes pour, pour sa pièce. Et, euh, et donc euh, ouais, la semeuse euh, a été même transmise euh, sur d'autres sujets que les pièces de monnaie puisqu'on la retrouve aussi euh, régulièrement sur, sur les timbres. Alors plus que de nos jours, mais euh, puisque c'est Marianne. Mais à certaines époques, il y avait aussi la semeuse sur les, les teintes. Donc voilà, c'était juste pour, pour montrer que voilà, chez, chez nous, les, les minismats, le symbole ultime français sur, sur une pièce de monnaie, c'est la semeuse qu'on retrouve encore aujourd'hui sur, sur nos pièces d'euros puisque c'est sur les pièces jaunes, on va dire ça, pour, pour le grand public. Donc les 5, 20 et 50 centimes. Derrière, vous avez, vous avez la représentation de la semeuse qui date quand même de 1887 qui a traversé les temps.
0: C'est super comme histoire, et euh, c'est vrai que depuis, bah, depuis tout petit, et euh, sur des générations et des générations... Mmh. Merci, oh, merci, le coin du masque qui nous attaque avec 36 personnes, vous assurez, raid <rire> Vraiment, merci. Euh, bienvenue à vous, installez-vous. On est en train de parler de pièces de monnaie avec mmh. numismovis euh, qui est Numismat, et euh, streamer aussi sur Twitch. Voilà, donc euh, installez-vous tranquillement, on parle art et pièces de monnaie, ça va être trop cool. Vraiment, merci pour ce raid. Oh, vous êtes trop nombreux Oh là là
1: <rire> Et j'ai pas
0: dit, mais bon, coucou Patch et merci Litena pour ton host, et euh, Peter pour euh, ton follow, c'est trop cool, vraiment. Merci, merci, euh, bienvenue à vous, euh, et voilà. Et si vous nous connaissez pas, on est C'est toi la radio, on parle d'art, de culture, de pop culture... On parle de nos coups de cœur et on fait des interviews d'artistes souvent. Et euh, aujourd'hui, voilà, c'est Numis Novis qui, ah. qui s'y colle. Voilà. Ah, euh, euh, bon. Donc je disais, c'est trop cool pour cette histoire de Semus parce que c'est sur des générations et des générations. On la connaît, euh, ah. on ne sait pas trop d'où elle sort et uh, qui c'est. Voilà et, et encore et c'est encore teinté plein de mystères. Et enfin moi, j'adore cette histoire. Candy, tu pas t'es pas d'accord
2: oui, si,
0: si, clairement,
1: bah, oui, tu me tu... connais. Et clairement, elle a, elle, a été, euh, elle a été sur toutes les pièces de monnaie jusqu'à nos jours, sauf, hein, on va dire, la période sous, sous Pétain où la semeuse a, a disparu, mais euh, les Premières Guerres mondiales jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et les, les monnaies euh, de, fin, de, 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 de Vichy, c'était euh, euh, la, la semeuse. Et, et après que que le, le régime de Vichy soit parti, et que le général de Gaulle a repris en, en main la, la France, bah, il a réinstauré euh, euh, on va dire de 64 à 2001 les, la, la semeuse sur les pièces de monnaie jusqu'à la fin jusqu'à la fin du ouais. franc, et on n'a pas pu dire on n'a pas on n'a pas voulu euh, l'oublier entre guillemets parce qu'elle a fait vraiment partie de l'histoire de france sur les, nos pièces de monnaie et euh, ils ont décidé de la remettre sur nos, nos pièces jaunes on va dire pour pour l'histoire qu'elle qu représente et, et tout ce qu'elle a vécu quoi.
0: Bah ouais, non, mais c'est trop bien. Et puis la photo là en noir et blanc, même si on se fait strike par Twitch, rien à faire. <rire> non, ça ouais, va. C'est vrai
1: que j'ai pas pensé à ça. Moi, moi, écoute, c'est passé, hein, des pas fois, fois gra... j'ai fait un exposé sur la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des croix gamées, des trucs comme ça, parce qu'on en trouve des fois sur les ouais. pièces de monnaie. J'ai jamais eu de soucis, mais <rire> c'est vrai que j'ai pas forcément pensé à ça. Bon, là, ça va, c'est quand même.
0: <rire> Gap qui fait bon, euh, ses jeux de mots, euh, bon ok elle était drôle, euh, Donna, Semeuse, euh, c'était pas mal, <rire> ok j'avoue c'était pas mal, pas mal. Pas mal. Euh, encore une fois si vous avez, si vous avez des questions pour euh, Numis et sur les pièces de monnaie en tout genre et sur, euh, sur la monnaie en général, hein, vous, pouvez, euh, vous pouvez sans problème euh, euh, poser vos questions et, euh, et on y répondra avec joie. Continuez, continuons sur cette lancée. Est-ce que je passe à la diapo suivante
1: Oui, tu peux. Allez. Euh, alors, euh, Sur la diapo suivante, euh, j'ai voulu, euh, tout, très simplement, alors là, ce n'est pas la semeuse, hein, c'est Maria, donc une autre allégorie euh, de représentation euh, de la France sur nos pièces de monnaie. Et là, pareil, on peut, on peut voir directement qu'en euh, fonction de, du graveur ou de l'artiste qui a fait... Euh, qui a fait euh, la pièce de monnaie, bon, on voit tout de suite qu'il y a chacun avait son style en fonction des périodes, en fonction des outils, en fonction de ce qu'on voulait représenter ou comment on voulait représenter Marianne. Donc c'est voilà chaque chaque graveur, on peut le considérer comme un artiste puisque chacun mettait sa patte pour euh, pour symboliser pourtant la même chose là. C'est Marianne, c'est le même sujet, mais chacun euh, a mis vraiment sa patte d'artiste euh, sur sur le dessin. Donc en France, on a plutôt euh, voilà les différents types de représentation de Marianne. Euh, et puis là, je te laisse passer à la diapo suivante. tu fais un, pa un parallèle que, que que je maîtrise aussi bien avec l'Allemagne où eux, ils n'ont pas forcément une un, un symbolique humain, mais plutôt avec l'animal de l'aigle. Et là, pareil, en fonction des périodes et en fonction de, des artistes qui ont qui ont fait la pièce de monnaie, ben bah, on voit tout de suite que l'aigle euh, n'est pas du tout stylisé pareil, n'est n'a pas du tout les mêmes formes, le, le même style euh, dans dans la gravure ou dans sa, dans sa symbolique. Et donc voilà, là encore, on voit bien que la patte de l'artiste est imprégnée sur, sur le dessin de la pièce de monnaie.
0: C'est clairement là. La... De, de voir vraiment de génération en génération et puis de... de, de... C'est vraiment trop cool de... de... Enfin voilà, c'est vraiment des sujets on n'a on pas l'habitude d'aborder ici et puis, ah. euh, et puis au final on n'y penserait même pas. Euh, et en fait bah, on, on, on se retrouve sur un énorme champ des possibles et c'est vraiment trop cool. Est-ce que je rate oui. des trucs quand dit sur le chat euh... À part euh, Litena, d'ailleurs, merci pour ton sub euh, qui, euh, qui, euh, qui nous a subés avec, euh, euh, avec amour, c'est trop cool. Merci. <rire> euh, si, il y a juste euh, Toto qui dit, c'est comme les logos de marque,
2: c'est intéressant les évolutions, mm -hmm. bah, c'est un peu ça, ouais, effectivement. Euh, ça. Et puis moi, je trouve que c'est chouette aussi de voir euh, euh, d'un thème commun ce que font chaque artiste. Euh, mm -hmm. C'est ouais. un truc qui revient souvent en art et... Euh, et justement, c'est ça qui fait la richesse aussi de l'art et des artistes, c'est que d'un thème commun, on a plein d'œuvres qui apparaissent. Et, et là, je trouve que d'avoir ça sous les yeux, c'est hyper intéressant. Mm
3: -hmm.
1: qu ce que, que j'aime beaucoup avec le, le thème de l'aigle allemand, euh, qui, Alors, en, en Allemagne, ils ont un système de production de monnaie bien différent qu'en France, et il y a beaucoup plus d'artistes. Nous, en France, on va dire qu'il y a une maison mère, et il y a peu de, de variations sur, sur nos pièces. Mais en Allemagne, il y a, il y a beaucoup d'artistes qui, qui font les pièces. Et en fait, euh, alors la, la deuxième, en partant de la gauche en bas, euh, c'est l'aigle qui est un peu rectangulaire. Euh, en fait, je trouve assez cool parce que les artistes essayent euh, de... Gauche, de, je là, de comment
0: je, je suis en train de le passer sur la souris. Euh, ah oui, pardon. Euh,
1: essaye de... Non.
0: En partant de la gauche. Un, deux. Voilà,
1: c'est ça. <rire> euh, donc, euh, en fait... Là, c'est une pièce commémorative sur la, cath la cathédrale de Cologne. Donc, le visuel derrière représente la façade de la cathédrale de Cologne. Et l'artiste a repris ah oui. un petit peu le style allongé avec les deux tours de la cathédrale et a remis ça dans, dans, dans le dessin de l'aigle. Et ça se fait beaucoup là, en ce moment avec l'Allemagne depuis, euh, depuis les années 60 où euh, justement le thème est, 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 euh, est intégré dans le dessin de, de l'aigle. Et on en verra un autre un petit peu plus tard où... Euh, ou c'est une pièce commémorative de la télé allemande et justement l'aigle est sous forme de d'écran cathodique donc on le verra après et j'ai trouvé ça vraiment sympa de dire bah, l'artiste dessine l'aigle non pas simplement mais il essaie de l'intégrer dans un style qui correspond au thème de, de la monnaie quoi.
0: C'est trop bien. Euh, Est-ce que tu veux? Est-ce qu'on a des questions ou pas encore? Ah si, il y a Toto qui dit, on dirait un orgue un peu. Euh, bah, c'est la pièce dont tu parles. Et en effet, on a en plus le. Bah, le thème de la cathédrale. Hein. Dans une cathédrale, il y a un orgue et tout. Je pense que c'est fait exprès. Euh, je pense que c'est une bonne remarque, Toto. Mmh. Euh, je passe à la suite.
1: Ouais, tu peux passer. Allez. Donc là, on va passer sur la deuxième partie où, euh, où en fait, euh, ben, je vais prendre les. Alors, j'en ai noté. Euh... les 10 arts euh, qui sont répertoriés euh, officiellement, on va dire, hein, avec le premier ouais, on... On art, l'architecture, etc. On a fait la et même nous...
0: avec euh, cette toiles la radio. On a pris les 10 arts et on en a rajouté un, un, un 10e euh, <rire> qui est la cuisine.
1: Ah, ah oui, que, euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de pièces de monnaie sur, sur la cuisine, avec la nourriture, il faudrait que, que je réfléchisse un Moi, peu. Moi, mais... je
0: trouve ça quand même fou que la cuisine n'est pas comptabilisée dans les arts, ouais. euh, même si ce n'est euh, pas, voilà, pas les arts classiques, peut-être, mais... Euh...
1: Bon après c'est parce qu'on est français aussi. Hein. Je pense que dans d'autres pays, euh, oh, la non. cuisine, <rire> la gastronomie n'est pas développée, pas très considérée comme un art. Mais
0: <rire> <rire> vas-y, je t'en prie, je t'ai coupé.
1: Donc euh, là, donc euh, bah, j'ai pris de l'architecture et, euh, et donc je vous ai sorti euh, des, quelques pièces représentant euh, différents monuments euh, euh, français ou étrangers. Alors si ça vous intéresse, vous me, me stoppez et puis vous me demandez de quel pays ça vient ou quoi que ce soit, j'ai les informations sur les pièces de monnaie. Mais on va dire que euh, l'architecture, c'est un des, un des gros thèmes euh, très importants qui est souvent représenté sur les pièces de monnaie. Hein. Euh, il y a souvent l'effigie du, du souverain ou euh, de la personne euh, qui est à la tête de, de l'État. Et souvent, en deuxième, euh, en deuxième sujet, euh, c'est l'architecture voilà, euh, du pays qui est mise en avant. Donc là, on a beaucoup de pièces françaises avec la Tour Eiffel. On a le Panthéon, le Mont-Saint-Michel, le Pont-Alexandre III. Euh, et puis... Euh, l'Allemagne a fait une série de pièces de 2 euros donc c'est la pièce de 2 euros que vous voyez justement où c'est la cathédrale de Cologne où ils ont fait une série euh, qui représentait chaque année un, une région d'Allemagne, donc les Länder et euh, ils ont pris à chaque fois le monument qui représente le mieux la, la, la région ou le plus connu donc là c'était la, la Westphalie du Nord et c'était la cathédrale de Cologne qui était représentée dessus donc ils ont fait toute une série de pièces de 2 euros avec que des monuments euh, importants des différentes régions
0: et les deux du milieu, les Merveilles du Monde
1: Ouais, Alors ça, c'est des, des pièces euh, comment dire, des, du Palaos. C'est euh, des pièces en argent pour, qui sont faites par un institut, on va dire, plus ou moins indépendant, mais en accord avec le pays. Et ils ont fait différentes séries sur euh, les, les sept Merveilles du Monde antiques et puis les sept euh, Merveilles du Monde modernes. Donc, euh, dedans, il y avait le Big Ben, etc. Et... et ils les ont fait en couleur.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et du coup, il y a de la couleur
1: c'est ça, là, les, les parties colorées, c'est une impression. Euh... Alors, je ne connais pas les, les techniques exactes de, de comment c'est fait, mais en gros, la pièce de monnaie est frappée, et puis euh, par-dessus, il y a une machine qui vient euh, déposer euh, une sorte de, de papier assez fin, euh, de, de couleur, et qui, qui est imprégné euh, sur, sur la pièce. Alors que, par exemple, sur le, la pièce de monnaie du pont Alexandre III, euh, c'est de l'or. C'est de euh, l'or. C'est de l'or. C'est cool. comment dire la partie dorée, ouais, c'est une. C'est voilà, aussi. C'est plaqué or. Ouais, voilà.
0: D'accord. Ok, très bien, c'est super cool. Euh, Gab qui dit qu'il a la pièce de 2 euros en bas à droite. Euh, c'est ça Ouais, en bas à droite. Bah, D'ailleurs, Gab qui a participé à notre sondage, ouais. le seul, la seule personne qui a participé à notre appel à témoins, <rire> s'il y a ancestral en, en mode retardataire, donc on en, on en parlera aussi de, 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 de ancestral, mais. En vocal plutôt parce que j'ai pas après, la
1: photo franchement sur les pièces de monnaie on peut taper n'importe quoi sur alors moi j'ai un site qui référence toutes les pièces de monnaie enfin une très grande partie des pièces de monnaie existantes on peut ta taper n'importe quel monument on va trouver une pièce de monnaie qui, 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 qui représente ce monument là sans, sans problème dans n'importe quel pays et même des trucs qui n'existent plus parce qu'il me semble pas qu'à l'époque bah, du temple de zeus il y a eu euh, il y a eu des pièces de monnaie euh, qui, euh, qui dessinaient ça. Alors peut-être, hein, je suis pas experte en l'Antiquité, enfin sur la période antique, mais euh, mais en tout cas on peut vraiment trouver. Euh, vous voyez, on a même le pont Alexandre III qui est pas, enfin qui est un monument parisien, mais on a fait quand même des pièces de monnaie là-dessus euh, euh, qui qui est pas forcément alors, un monument très mythique non plus de, de Paris euh, par rapport au centaines qui a, qui a oh, été. Ah, il y a
0: Adèle qui a fait un clip. <rire> ouais, <c 'est> <rire> euh, Ancestral, pardon, je, je pique euh, tes ah, questions. Oui, oui. Euh, du coup, question il n'y a pas eu un fail quand l'euro est sorti, dû au fait que les gravures représentées selon les pays ne passaient pas dans toutes les machines et bloquaient euh, les distributeurs de boissons okay, euh, de d'autres pays est-ce que toutes les en résumé si je comprends bien la question est-ce que euh, à la au moment où l'euro a été lancé euh, toutes les pièces faisaient la même taille ou pas ou le même poids et, et du coup ça déréglait certaines machines apparemment
1: alors peut-être alors je pense que la alors je connais pas forcément cette histoire là mais je pense que le, le... enfin le... le le truc qui bloquait c'est qu'à mon avis euh... Nous, en Europe, ben, voilà, les pièces européennes sont exactement euh, toutes identiques, que ce soit au poids ou au diamètre. C'est juste le dessin dessus qui représente euh, l'origine d'où elle vient avec le pays. Mais je pense qu'à mon avis, il y a certains endroits où les distributeurs n'ont pas été changés. Euh, et peut-être que, bah, justement, par rapport à l'ancienne pièce du pays avant l'euro, elle était peut-être plus légère et du coup, elle n'était pas reconnue. Et il fallait attendre bah, que... le que La personne qui s'occupe du distributeur la mette à jour ou refasse des, des réglages en interne pour que euh, le nouveau diamètre et le nouveau poids de la pièce soit reconnu. Euh, mais, euh, mais je pense il n'y a pas eu de, de soucis par rapport à, aux pièces euros sur des machines euros, ça c'est sûr. Ok,
0: bon, bah, très bien. Candy, n'hésite pas à me couper, hein. je suis désolée, j'ai pris un peu le, le chat. Euh, non, non, mais... je t'en prie, il n'y a pas de soucis. Voilà, si tu as, <rire> si as des questions toi aussi ou des remarques. Alors, ouais, non, moi, j'admire la beauté de cette pièce. mais je suis très contente. Ah, mais les 7 merveilles du monde, et même celle du pont Alexandre III, je la trouve trop cool, hein, en vrai.
1: Ouais, c'est bah, ont... bah, Là, c'est la monnaie de Paris qui a fait ça. Ils ont fait une... pour euh, quasiment tous les monuments euh, de, de Paris. Okay. Alors moi, je dois avoir celle de du... l'Opéra Garnier et des Invalides aussi. Okay. Et donc, ils ont fait, ils ont fait différents trucs euh, okay. pour les collectionneurs, Ok.
0: Euh... Eh bien continuons, c'est trop intéressant. Mmh. L'art comme thème sur les monnaies, encore une fois. Vas-y. Donc là, bah là c'est
1: pareil, mais là du coup j'ai pris euh, la sculpture. Alors sculpture, c'est plus plus faible hein, en, en sujet. Il y a pas pas tant de trucs que ça. Alors je vous ai mis aussi des artistes, on va dire français ou les plus connus, hein, parce que. Je peux vous trouver des trucs d'un Thaïlandais que personne ne connaît et est, il est connu. Euh, ça marche localement. quand même,
0: ça marche quand même.
1: <rire> Mais en tout cas, voilà, là, donc, là je vous ai trouvé euh, donc, euh, la 2 euros de Rodin qui est tout, euh, en haut à droite où voilà, on a fait une pièce commémorative euh, pour euh, honorer euh, Rodin euh, avec le penseur juste à côté le portrait de Rodin. On a okay. fait, euh, alors en dessous, il y a eu des pièces de 100 francs avec euh, la statue de la liberté. Euh, pareil, francs on considère ça quand même. Ouais. Place. On peut considérer ça comme de la sculpture, alors je ne sais pas si euh, Statue de la Liberté c'est une sculpture, l'architecture, bref, alors, on va mettre ça là-dedans on va dire. On
0: n'est pas, euh... on est pas, on, on est pas <rire> sévère sur, euh, sur te, ça, oui c'est de la sculpture, on considérera que ce sera de la sculpture pour, euh, pour ce powerpoint là, très bien.
1: En, ensuite, <rire> on a une pièce de, tout en bas à gauche, on a une pièce de 10 francs de François Rude. Qui était un sculpteur français et qui a euh, qui a fait une, une sculpture sur le pilier nord de l'Arc de Triomphe. Donc j'ai découvert ça en faisant mes, mes recherches. Euh, un, voilà un sculpteur que je connaissais pas forcément euh, avec ma culture. Euh, ensuite on a euh, au milieu on a une, une dame là qui, branle, euh, qui 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 lève l'épée. On pensait on, on peut penser que c'est Jeanne d'Arc mais non non. Euh, donc c'est une voilà c'est une grande statue qui a été euh, qui a été construite à Stalingrad, okay. à l'ancienne ville de Stalingrad, qui est maintenant volgograd pour, pour fêter la, la liberté et la, la victoire sur, sur l'Allemagne nazie. Mm -hmm. Et puis au-dessus, on a voilà, un sculpteur allemand, mais j'aime bien parce qu'en bas, on a une petite frise d'une sculpture qu'il a fait sur je ne sais plus quel bâtiment, et du coup, ils ont représenté exactement la même frise en bas et puis une sculpture à côté de lui, donc je trouvais le, le design assez sympa. Donc voilà pour, pour le thème de la, de la sculpture.
0: Bah c'est trop bien que tu en aies quand même trouvé parce que tu dis que c'était mm -hmm. difficile, mais, euh, mais tu nous as trouvé de belles pièces quand même.
1: Ah, tu... J'ai oublié la, la, Vénus de, la Vénus de Milo. La
0: Vénus de Qui est une, une pièce euh, française,
1: ça Oui, pièce ouais, en or euh, de la monnaie de Paris.
0: Ça va, elle est, ça va, elle est belle. <rire> de l'or. Je crois de que c'est
1: 100, 100 euros, il me semble, ah la oui. valeur facile de tête.
0: Très bien. Euh, le chat est bien calme. En tout cas, merci encore d'être très nombreux. Hein. Encore une fois, euh, merci pour le raid, euh, le coin du masque. Euh, allez voir sa, sa chaîne, c'est vraiment trop bien. Euh, euh, normalement, il y a sa petite commande, le coin du masque, euh, le masque ou masque. Euh, voilà, on est presque 400 hein, sur cette toile la Radio. Sachez-le, les amis, euh, on est à très peu de follow de... Bonsoir tout le monde, Oui, Davy, coucou, bienvenue à toi. Euh, on est bientôt 400 et ça, c'est cool. Continuons, le, le chat est bien, 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 bien sage. Ah,
1: salut, euh, Matt.
0: Ah, il y a eu... Euh... Ah, Matt, coucou, Matt. Oui, je t'ai pas vu. Un... <rire> tu viens d'arriver.
1: C'est un... un Québécois, donc... Euh...
0: <rire> ah, d'accord, et ben voilà, on adore les Québécois ici sur cette toile à radio. On en a deux <rire> dans l'équipe, le... dans <rire> c'est bon.
1: Alors, fait, pareil je sais pas s'il y a Roland, c'est un... une personne, je crois, qui a bientôt 70 ans, qui me suit sur Twitch, qui est un passionné de pièces de monnaie, qui est souvent là, mais en... En discret, qui ne pas qu'il est là. Ouais. Si Roland est là,
0: bien le bonjour à toi. Et bien, bienvenue Roland, mais à toute la communauté de Numis, hein, bienvenue à vous, ça fait vraiment plaisir ah. voilà, de, de vous avoir et, et de faire un, un thème pièce de monnaie qui sera peut-être pas le dernier, mais ça sera, ça sera cool. Euh, alors, j'ai vu l'ITENA. Donc là, tu peux. Pardon, ouais, il y a l'ITENA, j'ai eu un cours de, sur l'iconographie des billets. J'imagine que les enjeux sont similaires et qu'au final, c'est tout aussi révélateur sur l'histoire d'une nation. Euh, oui, parce que est-ce que c'est vrai que tu nous parles de pièces, mais est-ce que toi tu collectionnes les billets Et en effet, est-ce que c'est la, la même, euh, les mêmes enjeux Merci, Matt.
1: Alors, euh, comment dire euh, Oui, alors pièces de monnaie et billets, c'est exactement la, la même chose. Euh, comme je dis, c'est vraiment un outil premier de la, la propagande d'un pays hein, pour montrer sa puissance, etc. Donc euh, oui, oui, ça a exactement les mêmes enjeux avec les mêmes, les mêmes critères de symboles, dessus, d'allégories qu'on peut... Euh, avoir dessus pour montrer son pouvoir euh, après oui je suis Alors, au départ j'étais pas du tout intéressé par les billets mais au fur et à mesure que les gens me disaient ah bah tiens j'ai des pièces pour toi je suis revenu de tel voyage etc et puis tiens je te donne les billets parce que moi je vais en rien en faire donc au bout d'un moment bah, j'ai les pris euh, <rire> parce que bon il euh, fallait bien euh, débarrasser les copains et donc je me suis intéressé un petit peu aux billets donc oui j'ai une petite collection de, de billets euh, euh, voilà, du monde, d'Europe, etc. Et après, il y a des, des billets euh, qui m'intéressent plus que d'autres. Alors, j'aime beaucoup les billets nécessités justement euh, euh, pendant l'inflation allemande. Après, j'aime beaucoup tout ce qui est Seconde Guerre mondiale. Donc, j'ai pas mal de billets qui sont en rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Donc, des billets d'occupation, des billets militaires, des billets de camps de concentration, de, 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 de choses comme ça. Euh, mais, mais mais bon on va dire que j'achète les billets sur un coup de coeur parce qu'il est joli, parce que derrière il y a une ouais. belle histoire mais je ne collectionne pas plus que ça je dépense plutôt mon argent dans, dans les pièces de monnaie mais bon Indirectement, j'en collectionne aussi. Quoi.
0: On en parlera un petit peu après, je pense, des billes. Ouais. Euh, voilà. euh, et c'est vrai, Wiz Davy qui nous dit euh, j'étais le 300e et c'était il n'y a pas si longtemps. En effet, c'est fou. Hein, euh, on vous remerciera jamais assez hein, d'être aussi nombreux. Et, et, ça, et, ça, et ça va bien vite pour nous. Ça fait tourner les têtes. Hein. <rire> <rire> Allez, continuons sur la prochaine diapo. J'ai hâte. Et voilà, ça arrive là. Ah, la fameuse pièce -nous euh... Alors, oui,
1: donc là, euh, alors bah, je vais, on va finir par là. Euh, Donc là, du coup, j'ai pris l'art visuel, donc c'est la peinture, etc. Donc forcément, De Vinci a été beaucoup représenté. Donc là, la Joconde pareil, c'est une pièce française en or. On retrouve l'homme de vitru sur les pièces de 1 euro italien, par exemple. Euh, sur les pièces italiennes, euh, tac-tac-tac, c'est quasiment que des, des représentations artistiques. Euh, que ça soit de la peinture, de la gravure, etc., d'œuvres italiens euh, majeures euh, sur les pièces européennes. Donc, si, euh, de Rome, donc si, vous, pouvez, euh, si vous en avez dans le porte-monnaie, vous regarderez, euh, ça représente forcément quelque chose d'artistique euh, chez les Italiens. Euh, en dessous, bah, voilà, on a une sorte de lingot en argent, même si c'est une pièce de monnaie euh, sous, euh, en forme rectangulaire ah, sur, sur Van Gogh, avec une impression couleur hein, toujours dessus.
0: Et ça, c'est une pièce de monnaie, donc tu peux payer ta oui. baguette avec
1: euh, alors, je pense pas que dans le pays officiel, euh, <rire> puisque en fait c'est une pièce de 100. Euh, attendez. Ouais, tu peux te payer de beaucoup,
0: de... Ouais, dire beaucoup de baguettes alors.
1: <rire> c'est euh, 1000 francs euh, du Gabon, donc c'est des francs CFA okay. euh,
0: De
1: 2015, mais je pense qu'au niveau exemplaire, ça ne pas être énorme. Euh, donc, c'est. Non, on va dire qu'officiellement, euh, je pense pas que ça soit valable. Alors. Sachez qu'en France, euh, la loi dit que les pièces de monnaie émises par, euh, par la monnaie de Paris sont euh, vraiment valables dans le commerce. Donc ça veut dire que, par exemple, si j'ai la pièce de la Joconde de 100 euros, je peux aller payer euh, ma baguette de pain avec. Le problème, c'est que euh, même si c'est officiel, personne ne connaît cette loi et, euh, et on va dire que le boulanger va vous refuser euh, parce qu'il ne connaît pas cette pièce-là. Il va penser à une arnaque, etc. Il va vraiment refuser de, 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 que vous payiez ça avec. Mais euh, par exemple, vous aviez eu euh, à la poste euh, des, des pièces de 10 euros qui sortent régulièrement sur différents thèmes. Euh, peut-être qu'on, je crois que j'en ai mis peut-être un peu plus tard. Euh, et ben, normalement, on peut aller payer euh, n'importe quoi avec cette pièce de 10 euros. Mais malheureusement, elle n'est pas visuellement connue des commerçants et ils connaissent pas forcément cette loi-là liée aux pièces de monnaie autres que les pièces en circulation normale. Et donc du coup, elle sera forcément refusée. Mais normalement, vous pouvez aller la le lendemain en justice et lui dire non, vous avez l'obligation de me prendre cette pièce-là.
0: Et, et moi, si je vais à, à la banque, à la banque avec une pièce de 100 euros, ils peuvent me donner un billet de 100 euros. Normalement, oui. Normalement, oui. Ok. Bon, bah... Mais souvent
1: les, enfin, clairement, la... par exemple, la, la pièce de... de la Joconde qui a une valeur faciale de 100 euros, à mon avis, tu ne l'as pas acheté 100 euros. Oui, Donc, oui mais après, voilà, c'est juste... C'est
0: par principe, après, on ne parle pas de cote de collection, euh, quoi que ce soit. Hein, c'est vraiment la valeur faciale. Si, voilà, si je vais acheter quelque chose ou si je vais à la banque ou si euh, voilà, j'ai un billet de 50 et un, une pièce de 100 euros, ça me fait 150 euros, techniquement.
1: C'est voilà, ça. Okay. ça.
0: Euh, -ce que et, tu... Moi, je vous coupe juste
2: un instant parce qu'il y a une question dans le chat et tu parlais justement du fait euh, que... Euh, le boulanger pourrait croire à une arnaque. Mmh. Et il y a ancestral qui dit est -ce que la, la fausse monnaie, est-ce qu'elle
0: est encore répandue et est-ce qu'elle est difficile
2: à différencier
0: et est -ce, moi, euh... je, je rajouterais est-ce que toi, tu as des fausses pièces ou des faux billets euh, Et est-ce que c'est légal d'en posséder Sûrement pas, je pense. Mais en, Alors... même pour la collection, je veux dire. Euh... Mais on a du euh... monopoly, hein <rire> <rire>
2: C'est
1: ça. <rire> <rire> euh, clairement, les fausses monnaies, on va dire physiques. Les, sur des pièces de monnaie, c'est assez, assez rare puisque c'est assez complexe à faire. Et puis, ça se voit assez facilement. Euh, J'en ai déjà vu des photos de fausses pièces de 2 euros qui mmh. sont très, très mal faites, etc., qui peuvent, à la limite, servir pour aller acheter un paquet de bonbons et euh, que la boulangère, il ne voit que du feu. Euh, mais on va dire que le gars s'est pris, pris la tête dix fois plus à faire la fausse pièce de 2 euros que, euh, que, que l'intérêt euh, financier, ça lui a apporté derrière. Euh, par contre, sur les billets, ça se fait beaucoup plus malheureusement. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez vu ou remarqué ou été au courant, c'est qu'on a changé là il n'y a pas très longtemps tous les billets européens ont été changés. Alors visuellement, ils ont la même couleur, ils font la même taille, etc. Mais il y a quand même deux trois petits détails ouais. qui ont changé sur les billets, justement parce que ben ils étaient assez facilement euh, falsifiables, même si c'est déjà très complexe. Hein, enfin, euh, personne de chez soi peut, peut le faire facilement. Mais on va dire qu'ils ont renforcé la sécurité puisque euh, je crois que le billet le plus falsifiant de l'Europe, c'était le, le billet de 20, étonnamment, puisque bah, forcément, le billet de 50, le billet de 500, tout le monde s'en méfie, parce que bah c'est ouais, une grosse valeur. Mais par contre, le billet de 10 on et le billet de 20, bien. personne ne mm. s'en méfie, et du coup, bah, faire un faux billet de 20, ça passe plus facilement à écouler que le billet de 500. Donc, euh, donc là, l'Europe a, a remis en place voilà, une réforme sur plusieurs années <coughs> pour changer les billets européens. Euh, donc là, je crois qu'on a fini avec le billet de 50, et ça va bientôt être les billets de 100, 200 et 500 qui vont être renouvelés. Ouais. Euh... Enfin,
0: moi perso, j'ai bon... jamais vu de billet de 500. <rire>
1: <rire> moi, il euh, me semble pas non plus. Euh, ouais, voilà. ça Alors, en
0: tout cas, pas dans la. Ouais, non, même pas dans la même... Même de... J'allais dire mais... pas dans la vraie vie, mais même dans ma fausse vie, je ne l'ai pas vu. n'est <rire> 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 pas le billet qu'on voit pendant les films et encore.
1: Mais par contre, les arnaques qui sont souvent, euh, on va dire comme fausse monnaie euh, qu'on peut avoir. C'est en fait des, des monnaies euh, bimétalliques, donc les pièces de 2 euros, ce sont des monnaies bimétalliques puisqu'il y a deux métals différents qui représentent la, la pièce, donc on va dire le, le contour et le cœur de la pièce. Et euh, il y a des pays dans le monde qui ont un peu des pièces, on va dire, de taille et de, de, de bimétallique, similaires hein, aux nôtres, euh, notamment le, le Maroc et la Thaïlande qui ont des pièces exactement identiques aux nôtres, sauf que dessus, bah, ce n'est pas des euros. Et il euh, bah, euh, y a beaucoup de, de personnes qui prennent ces pièces-là qui valent absolument pas 2 euros, hein, puisque ce sont des pays avec une économie, euh, on va dire, beaucoup plus faible que, que la nôtre, et qui vont quand même payer. Et puis bah, forcément, la boulangère, elle voit juste la couleur, la taille le,
3: mm.
1: la, qui correspond à la pièce de 2 euros Elle fait pas attention elle la met dans sa caisse, mais sauf que derrière, la banque va lui, va lui refuser cette pièce-là. Mm. Ou alors, elle va devoir payer un taux de change, et puis de toute façon, elle ne elle va pas récupérer ces 2 euros, parce que ça vous appelle peut-être 10 centimes mais euh, c'est beaucoup cette arnaque-là qui est fait sur, sur les, les pièces, on va dire, que, que de fausses monnaies. Mmh.
0: Et même sans vouloir arnaquer, moi j'ai déjà payé avec, euh, avec, euh, sans faire exprès avec une pièce étrangère et ayant euh, et, hein? et, 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 et bossé aussi dans une boulangerie, euh, c'est déjà arrivé de ne pas, ouais, pas faire attention et de voir les gens et après voilà, euh, souvent c'est des 10 centimes ou euh, des pièces rouges aussi qui, euh, qui peuvent euh, porter à confusion et, euh, et euh, ça, passe, ça passe à travers quoi. Enfin bon. Euh, je vois que Giorgio se réveille. Est-ce que tu ne parlerais ouais. pas de sa pièce <rire> C'est ça. C'est ça, c'est
1: ça. Euh, non, j'avais fouillé juste. Non, oh, mais j'ai perdu le film. Bah, c'est pas grave. Ouais, euh, ça te reviendra, euh... t'inquiète. Ouais, ouais, ça me, re... ça me reviendra sûrement. Euh, du coup, la fameuse pièce de 2 euros que vous avez au milieu, euh, on a parlé avant des, des artistes, des graveurs. On va dire que c'est des gens qui sont vraiment du métier, qui ont eu une formation de, de graveur sur sur métal, sur plâtre, etc. Et puis qui ont, qui sont vraiment officiels dans l'institut monétaire qui émet les, qui émet, pardon, les, les pièces de monnaie. Sauf que euh, l'Europe a décidé à un cer pendant un certain temps de faire un concours ouvert à tous les, Euro les Européens euh, qui étaient majeurs de proposer un dessin pour euh, pour le dessin qui allait représenter une pièce commémorative européenne. Et donc là, vous avez la fameuse pièce de 2 euros euh, de l'UEM, donc l'Union économique et monétaire. Ça, ça fêtait les 20 ans de l'Union économique et monétaire. Et donc, il y a eu un concours de lancée. Il y a eu euh, bah, des votes au fur et à mesure. Il y a eu des sélections. Et à la fin, bah, c'est ce fameux dessin qui a gagné le, le concours, qui est pour moi la pièce de 2 euros la plus moche qui a existé, <rire> puisque vous pouvez voir, c'est un petit bonhomme en trait avec euh, sa main qui... qui... Qui est allongé et dedans il y a le symbole euro et c'est tout. Ouais. Et, euh, et euh, donc, euh, donc euh, l'histoire dit que en fait ce dessin a été proposé par un grec que pendant cette période-là la Grèce économiquement était vraiment en difficulté du coup pour euh, on va dire pour euh, avoir un accord euh, interne avec l'Europe et puis euh, et puis un peu des, des magouilles des sous tables peut-être. Enfin bref on ne connaît pas vraiment toute mmh. l'histoire euh, alors que les dessins étaient les dessins étaient dix fois plus beaux. Bah, c'est quand même la Grèce qui a gagné, et du coup, on se retrouve avec cette pièce de monnaie vraiment horrible, alors qu'on peut voir depuis des milliers d'années qu'on a fait euh, des, des dessins vraiment magnifiques sur des sujets euh, superbes, et même encore aujourd'hui, on développe euh, comme avec la Joconde à côté, où on voit euh, <rire> le, le détail de la finition, et puis là, on se retrouve euh, en 2002, euh, bah... non pas en 2002, avec en 2000, euh, je ne sais plus combien, en 2012, je me sens, une pièce euh, vraiment, euh, vraiment. Euh...
0: <rire> Ouais, mais pense... en fait, quand tu m'as raconté cette histoire, je sais... enfin, tu me l'as raconté avant l'émission, et, euh... oui. et j'ai trouvé ça étonnant, parce qu'en effet, moi, j'avais toujours pensé à un concours, euh, ça, ça me paraissait logique, mais j'ai toujours cru que c'était un enfant qui avait gagné, et, qui, euh... et du coup, euh, on retrouve le dessin de l'enfant <rire> sur, sur cette pièce, et voilà. Moi, je m'étais fait une histoire euh, vraiment. Euh... Voilà, j'avais pensé à ce concours, parce que bah, l'UE, l'Union Européenne et tout, et en fait, là, tu m'as expliqué que c'était un. Ah oui, c'était... Après, voilà, les arts, euh, on peut, ne on peut pas juger. Nous, les premiers, on est là à parler d'art et on aime tous les arts et tout. Mais c'est vrai que ça, cette histoire, euh, je la trouve rigolote, sympa et étonnante. Oui. Et du coup, coup
1: bah, pour, pour, pour expliquer, Giorgio, qui est chat, c'est un de mes copains qui a, qui a créé un faux compte avec le vrai nom du graveur grec qui a fait cette pièce-là. Et du coup, ouais, il vient de temps en temps sur le chat nous fait un petit coucou et on a forcément à chaque fois une, un running gag, on va dire, autour de cette pièce-là. Qui... <rire> Et du coup, lui, il vient, il se fâche, il dit quoi Ma pièce n'est pas belle, etc. Ah, bref, on rigole beaucoup autour de cette pièce. Tu,
0: tu savais, toi, Candy, ou euh, tu étais un peu comme moi
2: Ah euh, ouais, non, je, je, enfin, tu, je tu ne connaissais pas, pas
0: cette histoire. Tu l'as déjà Non,
2: je, je crois que je ne l'ai jamais vu. Euh, après, oui, je trouve que ça fait très enfantin, mais ça, ça me fait penser au trait de Miro, un peu, si vous connaissez cet artiste Oui, oui qui est, vrai. est très connu. Mm -hmm. Et du coup, euh, parfois, la simplicité d'un trait ne veut pas dire que... Mais, mais je suis d'accord qu'à côté de, de la... Surprise bah alors, je ne sais pas de, ça, sous ça la... fait, euh...
1: si, sous la main, tu as les autres euh, dessins qui qu avaient été proposés. Euh, Peut-être pour euh... montrer aux spectateurs que, bon... Franchement, ça va être compliqué. Un... Ah, OK, bon, voilà. Bah.
0: <rire> voilà, mais, euh, mais euh, oh, je mettrai sur les réseaux sociaux, au pire. Ouais. Voilà.
1: Mais bon, clairement, il y avait des, des dessins beaucoup plus sympas et il y avait, on va dire, un message derrière, euh, des symboliques un peu plus, euh, un peu plus cool qu'un simple dessin... Euh, d'un petit bâton.
0: Après, euh, je, suis, euh, je suis assez... Euh, C'était... Alors, il est où Zayn qui dit, ce dessin enfantin, je trouve que c'est un message d'espoir, ça me fait penser à la jeunesse de l'Europe et à nos enfants. Après, je ne suis pas forcément pas d'accord avec toi, je, mais je trouve que ça aurait été cool de le faire faire à des enfants, justement. Mmh. <rire> mais, oui, oui, c'est sûr. Mais bon, après... Euh, après, voilà, encore une fois, oui, c'est vrai que tu compares à Miro, et, et oui, je retrouve aussi Miro... Euh, dans ces traits-là, mmh. mais c'est vrai, vrai que je vous montrerai dans, sur les réseaux sociaux où toi, Numi, si tu les as sous la main et que tu veux les mettre sur Instagram et, et, nous, et nous taguer, euh, on le fera, mais ouais, ouais, on vous montrera de... les, les autres proposés. Est-ce qu'on rate des et... trucs, euh, Candy, sur le chat, peut-être
2: Non, non, euh, tout, tout va très bien dans le chat, les bien. gens sont attentifs, tout, <rire> tout se passe
1: très bien. Et juste pour oui. faire un petit clin d'œil, justement, à la semeuse qu'on a vue avant, euh, la pièce de 5 centimes, il me semble, euh, juste à côté, donc là, un peu orangé, ouais. donc c'est une pièce de, de, Slovaquie, de, euh, pardon, de Slovénie, et en fait, c'est euh, issu d'un tableau euh, de, de Slovénie, et, euh, et en fait, c'est le semeur d'étoiles, donc là, ce n'est pas la semeuse, mais ils ont euh, aussi un, un tableau où est représenté un homme qui sème, et il sème des étoiles, et le tableau s'appelle le semeur d'étoiles. Et c'est un tableau de divan gros art. Donc j'ai trouvé ça, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça sympa. Il y a un autre semeur qui existe aussi oh, sur les pièces oh, de monnaie, en, en plus euh, que la semeuse française qu'on qu a depuis longtemps.
0: Très bien. Euh, est-ce qu'on passe à la suite ou est-ce que oui. tu voulais rajouter ça non, sur non, cette non. Bah, je... Ok, allez. Donc là, on, va,
1: on va avoir tous les mélomanes voilà, voilà. de la musique. Donc là, pareil, sur la musique, il y a beaucoup de choses qui, qui se sont faites plutôt on va dire, sur des thèmes classiques ou sur des artistes musicaux classiques. Et là, il y a beaucoup de, de choses qui vont, qui vont se faire avec, euh, par exemple, l'Angleterre sur, euh, sur des, des, des groupes plus, plus récents. Euh, donc là, nous, on a bah, la pièce de 2 euros euh, de la fête de la musique. Nous, on a fait carrément une, euh, on va dire une, une pièce qui commémore la fête de la musique et un événement, on va dire... Euh, assez important euh, par rapport à d'autres pays et donc on a plus une pièce qui commémore ce, cet événement-là. Euh, ensuite bah, forcément sur la pièce d'un euro, sur les pièces euh, circulantes euh, générales, on a Mozart qui est représenté sur, sur les pièces d'un euro autrichienne, puisque bon, c'est un peu la, euh, la personne emblématique de, de l'Autriche dans le monde. Ensuite voilà, bon, au-dessus je vous ai mis euh, une pièce aussi avec, euh, avec Bach, euh, en Autriche, pareil, c'est la pièce euh, qui est tout à gauche. Euh, c'est des pièces d'investissement en argent. Donc, euh, c'est en, en gros, c'est une pièce assez lourde en argent qui permet d'investir sur le poids de l'argent et puis de faire un peu euh, trader avec. Mais dessus, ils ont tout le temps leur thématique euh, de, de l'orchestre. Donc, on voit les instruments dessus. Et puis, il me semble que c'est la, la porte de l'opéra de Vienne, euh, un truc comme ça, il me semble. Et puis, ensuite, je vous ai mis trois, trois monnaies différentes. Donc, une monnaie qui euh, qui rend hommage à Elton John, une à Queen et une autre à ACDC. Et il me semble qu'il y a, a d'autres groupes qui, qui ont été aussi commémorés sur, sur différentes pièces qu'on peut retrouver. Mais ça, c'est des pièces vraiment beaucoup plus modernes, là, qui, qui datent d'il y a quelques années. Puisque l'Angleterre est en train de faire une série justement sur, sur les groupes mythiques anglais. Donc ils ont fait Queen et Elton John. Et je pense qu'ils vont faire les Beatles, ils vont sûrement faire les Rolling Stones, ACDC, etc. Par la suite. Donc le thème de, de la musique est quand même oui, assez oui. souvent... Oui. Euh, sur les pièces
0: je vois que Gab est, est en transe devant la pièce sur, de Queen moi j'aime beaucoup celle de ACDC avec ce vinyle et, euh, et ouais. euh, ACDC au milieu et, et le dessin enfin euh, en tout cas ça, ça, on dirait un vinyle euh, ouais ouais,
1: ouais c'est un peu rayé derrière ils ont fait une ouais, texture un peu
0: <rire> c'est laquelle toi Candy t'as préféré
2: euh, celle d'ACDC pareil, ah
0: ouais, pareil hein. <rire> j'aime bien celle d'Elton John même si elle est un peu plus kitsch cependant mais euh, elle est cool aussi euh... mais ils ont,
1: il me semble aussi qu'ils ont fait euh, l'Australie parce que l'ACDC c'est une pièce australienne ils l'ont fait aussi sous forme de médiator ils ont fait une pièce de... sous forme de médiator ouais. et puis euh, sous forme circulaire justement avec euh, marqué ACDC dessus et ils ben en ont fait différentes
0: euh... et oui Wiz Davy oui, ils sont australiens et c'est une pièce australienne il vient de le dire je crois c'est ça? Hein oui, oui, c'est voilà. ça. Euh... C'est une pièce de 1$. 1$ australien. Ça. Et bah ben non, mais c'est une super série celle-ci. Euh, et c'est vrai, celle de Mozart, bah nous on la voit dans nos porte-monnaies hein, souvent. Euh, mm -hmm. euh, moi j'ai jamais vu celle de la fête de la musique, pourtant c'est une, euh, une française, euh, personnellement. mais... Euh, qui est un peu plus ancienne,
1: euh, alors comme ça de tête, je sais plus en quelle année elle est pas sortie. Si vous voyez.
0: Cette tête-là euh... me fait un petit peu flipper.
1: 2010, ouais. Oui, oui, oui elle <rire> est, est pas C'est un petit peu
2: malaisant. Cette. <rire> Cette pièce s'est possédée,
3: Mara.
0: Mais c'est ça. Voilà. Mais euh, ima... regardez pas faites de la musique en hein. haut. Regardez juste ce personnage là. Ouais, Est-ce que vous avez pas l'impression qu'il va C'est le fils de Munch. Ouais. ouais. Ça. <rire> Qui sourit. Mais moi j'ai l'impression de voir un Ouais, C'est là. Euh... <rire> <rire> Voilà, c'est ça, elle est, est un peu dérangeante. Euh, ouais. Allez, passons. Euh, mais en tout cas, c'est super intéressant et on, je vois que vous êtes encore, euh, encore super nombreux pour, à nous suivre. Donc, vraiment, ça fait plaisir. Et, et puis, bah, continuons sur notre lancée des arts. On passe à la littérature. À la littérature, c'est ça.
1: Donc, là, bah, beaucoup de pièces françaises aussi, parce que bon, la littérature étrangère, il faut être assez calé hein, pour connaître. Donc, là, je vous ai mis euh, forcément une pièce de 100 francs d'Émile Zola. Euh... Une pièce de 5 francs Voltaire, je vous ai mis aussi une pièce de, 100 francs, euh, de 10 francs Victor Hugo. Euh, et puis, euh, qu'est-ce que je vous ai mis euh, Oui, j'ai un petit, enfin, c'est une petite pièce aussi d'un écrivain euh, norvégien, oui, c'est ça, Norvégien, Henrik Vergerland. Je ne sais pas absolument, je ne sais pas du tout ce qu'il a fait ou quoi que ce soit, mais bon, je trouve la simplicité du, du visuel, à mon avis, ça va être sa paire de lunettes qui doit être ouais. assez euh, représentative du personnage et de l'écrivain, mais. La, la, la simplicité de la pièce pour, euh, pour euh, commémorer. Et puis derrière, on a, à mon avis, sa, juste à côté, sa signature. Ouais. En, en plus, c'est les la... petites
0: lunettes, tu sais, avec les branches qui sont molles qu'il faut mettre derrière les oreilles ça. bien comme il faut, là, euh, avec euh, juste euh, de la taille des yeux presque. C'est
1: ça. <rire> donc, c'est une pièce que je possède dans ma collection. Et puis, en faisant des recherches, je me suis dit, tiens, c'est... Et puis, en fait, j'ai découvert et, euh, voilà, un écrivain. Donc, euh, je, la, je la trouve très, très belle dans son symbolique, justement pour représenter l'écrivain, et puis à côté, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que, pareil, c'est un, un, un écrivain euh, italien, je pense, euh, Carducci, donc c'est une pièce de, du Saint-Marin, et en fait, on va dire que la représentation, la symbolique qu'il y a tout le temps sur les pièces de Saint-Marin, c'est euh, trois tours, avec euh, trois plumes, enfin, une plume à chaque sommet de, 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 des tours, et là, comme il commémorait voilà, un écrivain, ils ont fait euh, la symbolique des trois tours mais sous forme de trois euh, encriers avec trois plumes d'écrivains qui sont plantés dedans. J'ai trouvé ça assez, assez marrant pour, euh, pour se mettre vraiment dans le thème un petit peu comme on a parlé tout à l'heure avec les, avec les aigles allemands. Ils ont fait exactement pareil. Oui, c'est clair. Donc, je la trouve très très belle. Euh,
0: Est-ce qu'on a des questions dans le chat Toujours pas pour l'instant. Vous êtes bien sage, c'est bien. T'es passionnant, je pense. C'est pour ça. <rire> tout le monde t'écoute avec attention. Eh, eh bien, continue tant qu'on... Ouais. On peut. <rire> Ensuite,
1: le eh ben, sixième art, c'est les arts de la scène, donc le théâtre, la danse, le nîmes, le cirque, euh, un petit peu moins de, de choses. Alors souvent, c'est des pièces qui représentent le théâtre national du pays et qui est représenté dessus. Donc là, on a le théâtre national d'Autriche, Autrichien, où il y avait les 100 shillings. Euh, en dessous, pareil, on a aussi le euh, théâtre autrichien. Là où il y a un petit oiseau bleu, c'est une pièce belge qui commémore une pièce de théâtre qui s'appelle Oiseau Bleu. Mm -hmm. Donc, euh, que je connais pas, mais c'est une pièce que j'ai achetée euh, il y a quelques temps, que je trouvais très très belle, donc euh, je mis euh, là-dedans. Pareil, l'autre côté, on a deux pièces, enfin, a une pièce italienne qui s'appelle euh, euh, Madame Butterfly. Donc, pareil, c'est une pièce de théâtre italienne qui va être, à mon avis, assez assez connu là-bas, et ils ont fait une pièce commémorative oui. sur, sur cette pièce-là. C'est
2: même un opéra. Oui, un ce que opéra, pardon. Oui. Excusez-moi
1: de...
2: C'est bon, de ben là, là t'as l'art de la ça, scène, pas,
0: et t'as... voilà, t'as dit. <rire> ouais,
2: non, j'ai été, été costumière à l'opéra, c'est pour ça que ça me dit quelque chose.
1: D'accord, bon, bah ben, voilà. <rire> ben, merci pour la référence. Et que je,
2: je... Et que je me permets, hein, pardon. Oui, oui, <rire> ah,
1: bah, n'hésitez pas, je ne suis pas un savant sur, sur tous les sujets, surtout au niveau de l'art. Ouais. Et, euh, et au-dessus, moi bah, j'ai trouvé un jeton euh, d'un alors, c'est le cirque, euh, Barnum et Bailey, donc euh, voilà, ouais. c'est un petit jeton, à mon avis, publicitaire qui était euh, distribué aux gens euh, pour venir euh, voir le cirque. Donc, on, on voit bien le clown, l'éléphant, le tigre. Et le De, saint, de et
0: quel tout. pays tu sais États-Unis. Euh, enfin unis, -Unis. c'est ce que j'allais dire. On, on voit bien l'iconographie et le et les euh, euh, le dessin ressemble beaucoup à, à certains cartoons qu'on qu connaît ouais. américains et tout, donc euh, des vieux cartoons hein, évidemment. Et euh, ouais, donc ça m'étonne pas. Donc, euh, donc à chaque fois, j'ai essayé de vous trouver
1: plus. Des, des pièces de monnaie avec une valeur mais euh, que j'ai pas trouvé grand chose et c'est souvent plutôt des jetons publicitaires etc où là aussi on peut trouver euh, beaucoup de, de, de références par exemple tout ce qui est euh, jetons euh, qu'on peut acheter dans les musées à la sortie euh, sur le, chez, dans nos monuments historiques etc mmh. c'est des jetons de la monnaie de paris avec, euh, bah, avec, le, avec le, le bâtiment qu'on a visité ou le, ou le musée donc, euh, Là aussi, on peut encore trouver plein de, plein de choses différentes, mais j'ai essayé de vous trouver plutôt des, des pièces de monnaie, euh, si possible.
0: Non, bah non, mais c'est super chouette, en tout cas. Euh, alors... Euh... Moi, j'aime beaucoup euh, celle-ci, la première, qui euh, où on voit, euh, ça ressemble vraiment, euh, tu sais, aux, aux écrans qu'on a sur les films, euh, sur les films à la fin ou au début, les vieux films euh, américains. En... Là, c'est mm. anglais, non C'est pas anglais Non, non, euh, en américain aussi, je pense. Ouais, ouais. oui, c'est parce... ah, le recto et le verso, d'accord. Oui, oui. Enfin, ouais, ça. Ça. J'aime bien le... ce jeton, du coup. <rire> oui, oui
1: parfois je vous ai mis que, que le côté, on va dire intéressant. Ouais.
0: Ah, ça coupe un petit peu ton, ton micro ah, ah. Non, mais ce n'est pas, pas de ta faute. Mais ouais, là, c'est le recto et le verso, et c'est euh, vraiment, c est, c est, je l'aime beaucoup, moi, celle-ci. Après, c'est mon côté un petit peu vintage qui parle, et j'aime bien <rire> ces, ces visuels-là. Euh, ah, bah tiens, on a notre note Nous de bas une, une de page. Exactement. Vas-y, je t'en prie, Lila.
2: <rire> Alors, donc, euh, Ancestral, notre chère note de bas de page euh, officielle pour ce live, en bah, tout oui. cas, euh, qui nous dit Barnum and Bailey Circus est le nom de la caravane de cirque née en 1919 du regroupement des cirques Barnum et Bailey Circus de James Anthony Bailey et Phineas Taylor Barnum. Merci pour cette note de bas de page, très chère ancestrale. Ouais.
0: <rire> mais merci de dégainer aussi vite depuis le début de l'émission, c'est vraiment trop cool. Ouais. On n'en a pas parlé euh, pour pour la monnaie à Eisenhower et Eisenhower et compagnie, mais euh, mais on l'a remarqué, t'inquiète. Merci bien. Et eh bien, on continue. Est-ce que tu voulais rajouter Donc, quelque chose sur cette série, euh, Numis
1: Non, non non, bah, moi, je... non, non, pas spécialement. <rire> hein.
0: Non, mais s'il n'y a pas de questions, on va, on va continuer et on continue avec les, le cinéma. Oh, trop cool, le là.
1: cinéma. Alors là, pareil, le cinéma, il y en a beaucoup. Alors là, je vous ai fait deux pages, une page plutôt, on va dire, euh, classique. Mm -hmm. Vous voyez les, les. Alors nous, on a fait en France une série, pareil, sur le, sur le thème du cinéma, des, des pièces de 100 francs. Où il bah, y a les frères Lumière, Gaumont, Hitchcock, les grands, euh, les grands euh, de, du, du, du cinéma, on va dire français ou, euh, ou de, de, du début du cinéma avec Georges Méliès et, et Chaplin. Ensuite, je vous ai mis deux autres pièces où c'est plutôt des symboliques visuelles du cinéma qui est représenté dessus. Donc, on a une pièce de, du Saint Marin où on voit les bobines de cinéma et puis l'autre côté, euh, la, la 1919, c'est une pièce américaine. Là, pareil, on voit le clap, on voit le petit filament des, des bobines avec euh, avec la caméra. Ensuite, au-dessus, on a... Euh, alors, que je ne me trompe pas, euh, je regarde mes notes. Euh, il me semble que celle-là... Oui, c'est L'Île de Mans. Non, c'est Gibraltar, par contre. C'est Gibraltar qui avait fait toute une série sur les, les grands films classiques du, du cinéma mondial. Donc, ils avaient fait euh, à chaque fois des, des thèmes, euh, des, des films. Et donc là, c'était le magicien d'Oz. Et ils ont fait toute une série, euh, au, moins, au moins une dizaine de pièces avec euh, différentes œuvres euh, d'art.
0: Okay. Et puis, ben. Bah, okay.
1: Oui, oui, oui. Non
0: non, j'allais dire. Euh, je pense que c'est quand même les euh, faire des, des visages en si petits sur des si petites pièces. Des fois, bah, ça les rend un peu malaisantes hein, toutes, hein, même sur celle-là. Ouais, ouais, ouais. si <rire> c'est compliqué. Hein. Je, depuis tout à l'heure, je les regarde. J'ai l'impression que, que le personnage du milieu là, c'est bah Dorothy, hein, euh, elle, elle va me posséder quoi. <rire> Alors,
1: je connais pas. La, je connais pas la taille de la monnaie. Enfin, je vais vous retrouver rapidement sur internet, mais. En tout cas, oui, ça c'est une pièce qui est largement plus petite que les, les, les pièces de à d'argent que vous voyez à côté avec Hitchcock, etc. Donc forcément, euh, euh, la taille euh, aussi limite un peu la finesse de la gravure, surtout que, on va dire que peut-être que cette pièce-là, je me souviens pas de tête de euh, tirage, mais elle était euh, tirée à plus d'exemplaires, donc euh, on va dire que c'était euh, plus des. Des, des pièces à collectionner euh, et qui n'ont pas euh, très, très, très rare par rapport aux 100 francs, qui sont vraiment des pièces euh, vraiment pour les collectionneurs qui ont été tirées à faible exemplaire, et qui sont vraiment appliqués à, à produire un travail quand même plus important, on va dire, sur, sur la qualité de la pièce.
0: Ouais, C'est cool. Merci, Pierre, pour le follow. C'est cool, tant que euh, j'étais en train de marquer un petit mot. Euh, J'ai vu passer euh, une question de Zay, ouais Oui, on a une question. Ouais, Tout euh... à fait. Euh, ouais. Vas-y, euh, Mara, non, je t'en je... prie. Non, non, vas-y, si tu
2: l'avais. <rire> je je l'ai perdue. Euh, qui... eh ben, moi, je l'ai retrouvée. Donc, ouais, qui dit, pardon si la question a été évoquée, mais euh, je crois que ça n'a pas été évoqué Est-ce qu'il existe un référentiel de toutes les pièces Imaginons que je trouve une pièce. Comment la différencier avec un jeton quelconque
0: bah, Tu en as déjà parlé sur, euh, sur la monnaie euh, faciale et sur le fait que... Qu'est-ce qui ouais. fait que la monnaie est une... Euh, tu peux acheter ta baguette avec avec les quatre, euh, les quatre petits points mais, euh, mais peut-être que tu as un, une Alors, précision sur un référentiel.
1: Pour, pour faire simple, moi je dis sur euh, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. <rire> sur une pièce de monnaie, vous avez toutes les informations de, de pour pouvoir trouver l'origine de la pièce, on va dire de pay, du pays du pays émetteur. Mais le problème, c'est que c'est marqué dans la langue du pays. Donc forcément, euh, si je vous donne une, une pièce asiatique où c'est du mandarin dessus, je ne suis pas sûr que vous soyez capable de lire le, oui. le, le, le pays d'origine, pareil, quand c'est du, du cyrillique, etc. Euh, mais avec quelques recherches, souvent on peut, on peut retrouver des claviers qui peuvent transcrire ces symboles-là, etc. Mais souvent, il y a le nom du pays qui est clairement marqué dessus. Et après, si on n'arrive pas à identifier le pays ou quoi que ce soit, on a souvent... Parce que il est possible que, parfois, le nom du pays soit pas marqué dessus et que c'est plutôt un petit symbole ou quoi que ce soit. Souvent, il y a des, des, des symboles. Alors, moi, j'aime beaucoup les pièces de monnaie aussi parce que ça, ça travaille beaucoup la, la symbolique. Bah, nous, mmh. s'il n'y avait pas marqué République française dessus, bah, je sais que s'il y a Marianne, s'il y a une semeuse, euh, s'il y a un chêne dessus, bah, je suis quasiment à 99% sûr qu'elle vient de France. Quoi. Et si on connaît un petit peu tous les, les petits symboles des pays... Ben, on peut tout de suite rapidement, même sans lire ce qui a marqué dessus, savoir euh, son pays d'origine. Et après, les époques, c'est un peu pareil, en fonction du style de la gravure, en fonction du, de comment est arrangé euh, l'écriture et le dessin sur la pièce, ben, on peut savoir tout de suite euh, au visuel de quelle époque elle vient. Mais euh, après, si on est vraiment novice, euh, clairement il y a Internet qui est gratuit. À la fin, si vous voulez du live, euh, tout de suite, je peux vous envoyer un, un site Internet qui est très simple et où vous avez euh, plus de 190 000 monnaies référencées et vous pouvez, euh, même sans lire, euh, sans savoir ce que c'est, euh, rentrer les informations que vous pouvez avoir dessus et, et la trouver. Et après, c'est des bouquins. Mais par contre, les bouquins, c'est euh, plus de 80 euros. Ah, bah, c'est les bah, bouquins de
0: collectionneurs,
1: quoi. Ouais, voilà. <rire> et on va dire que c'est vous... 80 euros le bouquin sur un siècle, quoi. Oui. Et vous avez tous les pays du monde, mais que sur un siècle, donc euh, du XXe siècle, vous n'avez qu'un bouquin. Donc, si vous voulez avoir tous les siècles, il faut euh, dépenser une somme astronomique. Par contre, si vous voulez, je vous mets dans le chat. Alors, je sais pas si je peux.
0: Oui, euh, oui, si. si, si c'est ouvert.
2: Ouais. Ancestral euh, bon, voilà. vient, euh, vient de nous mettre la, la <rire> un lien vers la pièce qui te <rire> qui me qui fait te peur, fait peur euh, Mara. Et en fait, en plus gros, elle est encore
0: pire, je trouve. Non, mais, faire, après, pièce. il y a Dorothy, j'ai pas vu, il y avait le lion là qui est quand même malaisant derrière le. Mais euh, tout le, euh, est <rire> le, le monde est malaisant sur cette Les pièce. L'épouvantail, hein. là, il est ouf! Les... Oh là là! <rire> et euh, non mais ouais c'est super intéressant merci encore pour les précisions et pour Zayn pour euh, je sais plus j'ai vu aussi passer autre chose euh, ah c'était sur les pièces Batman et Iron Man euh, ça va arriver hein. c'est ce que j'allais dire, ne spoilez pas teasez, teasez <rire> euh, donc va... là, oui
1: je vous ai mis un, un site, c'est un site français qui s'appelle Numista donc moi je suis enfin je suis on va dire j'ai un compte sur Numista qui est gratuit et c'est c'est ce site là qui permet de référencer toute ma collection donc euh, ils ont un, un catalogue monstrueux de pièces de monnaie et puis je peux dire ah, tiens cette monnaie là je l'ai et puis lui il me fait une sorte de, de comment dire de représentation de ma collection avec une carte et puis j'ai les pays en couleur où j'ai des pièces, etc. Je peux savoir le poids total de ma collection, de sa valeur a priori, enfin bref, de plein de choses différentes. Mais c'est euh, voilà, un site qui est complètement gratuit et français en plus, alors qu'il y a beaucoup maintenant d'étrangers qui sont sur ce site-là mm -hmm. et qui permet euh, très simplement de, de faire des recherches sur les pièces de monnaie. Alors que vous n'aurez pas les valeurs, puisque Numista ne se veut pas comme un site, on va dire, euh, euh, de, de commerce. On peut faire des échanges entre membres, mais il euh, n'y a pas de, de, de valeur. On ne peut pas acheter des pièces ou quoi que ce soit. Mais par contre, c'est un site qui permet... Ben, vous avez des forums où on peut poser des questions, des photos pour identifier des pièces. Parce que parfois, quand elles sont du Moyen-Âge et on ne voit plus rien dessus, même en pouvant lire une seule lettre dessus, bah c'est compliqué de trouver. Donc, il y a des experts à chaque fois là-dessus. Et puis, bah, il y a une petite partie où il y a un, comment dire, une barre. Et vous pouvez taper le mot que vous lisez sur la, lettre, sur la, la pièce, pardon, même si ce n'est pas en français. Et puis, lui bah, va vous trouver bah, toutes les pièces où il y a ce mot-là représenté dessus. Et puis, vous allez avoir une petite fiche descriptive. Bah, elle vient de tel pays, de telle année elle a été produite, à tant d'exemplaires. Euh, euh, C'est ça raté... qui est représenté dessus, etc.
0: Pardon, je te coupe, j'ai raté l'information oui, parce que peut-être que tu en auras besoin pour tout à l'heure, pour, pour ma pièce que je vais te montrer. Oui. Euh, C'est toutes les années, même les très vieilles pièces de. Tout. Bon, D'accord. Ça va je... de,
1: des premières pièces créées par l'homme, l'Antiquité, jusqu'aux pièces qui sont.
0: Ok, bah garde, garde ton onglet ouvert. Alors à part si tu. Connais oui, il oui, moi. Voilà. Pour la <rire> on va, on va en parler tout à l'heure. Est-ce euh, qu'il y a d'autres choses sur le chat, Candy, les, les, les gens Eh bien,
2: a... nous avons l'arrivée de Penzer qui nous ah, dit ah, qu'il oui. a retrouvé ses pièces de 100 francs. Ah, c'est bien. bien. Euh...
0: <rire> voilà, <rire> c'est cool, merci. <rire> N'hésite pas à les mettre euh, sur le Gab, su... Pardon, sur euh, Panzer, sur, la... sur nos réseaux sociaux, euh, comme ça tu montreras à tout le monde tes jolies pièces. Oui, Gab
2: Yes. Et Gab qui dit sur Android, il y a une appli qui s'appelle 2 euros. Il n'y a que les pièces de 2 euros, mais on peut y voir les pièces commémoratives. Oui, oh,
1: c'est cool. Ouais, il y a pas mal de... Alors, moi aussi, je vais vous donner un petit truc aussi. J'ai une application sur, euh, sur téléphone qui s'appelle Coins au scope et en fait c'est juste un, un peu comme un scanner euh, c'est le shazam des, des pièces voilà c'est ça on <rire> prend la pièce en photo et lui va nous trouver bah, les qui qu'il qu trouve dans google et puis euh, ça nous permet alors forcément euh, j'ai déjà testé euh, parfois il ne reconnaît pas la pièce hein, euh, mais euh, parfois en prenant la, 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 la photo enfin la pièce en photo hop il nous retrouve l'image dans google et puis il suffit de cliquer sur le sur le lien et puis parfois ça amène sur un site qui, qui vend cette pièce là et puis, on peut voir tout de suite les détails et c'est un truc gratuit euh, Coinoscope, si vous voulez, je vous le marque dans le chat, si ça vous intéresse. Oui,
0: vas-y, ouais. mais hein, toutes les infos sont bonnes. Euh, J'ai pas fait vu de les autres commentaires, mais je vois Pierre qui te demande « J'achète bientôt mmh. une maison de 1830, que faire si je trouve <rire> des pièces dans, et, et dans un trésor caché ?» Désolé si l'info, bah non, ça n'a pas été donné. Euh, je pense que euh... la loi a changé, non, sur ça
1: Alors, si tu es le propriétaire de la maison, euh, l'ensemble des pièces de monnaie. Euh, après, il faut euh, on dire, sûrement le déclarer euh, et euh, tu vas sûrement payer peut-être euh, des impôts dessus, indirectement, hein, je ne sais, alors je ne connais pas trop non plus la législation par rapport à ça. Euh, si c'est dans la maison, après tout ce qui est, euh, on va dire que la loi autour de, de la détection de métaux et puis on va dire si c'est en ton jardin et que ça a une certaine époque, etc., mm -hmm. euh, ça peut devenir euh, site si archéologique et là, euh, tu n'auras pas forcément le ouais, l'héritage.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Si les pièces ou le trésor en question est, 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 est d'une valeur archéologique, je pense mmh. que le, le gouvernement et l'État peuvent faire quelque chose et t'empêcher d'avoir de la de la caillasse dessus, si je puis C'est ça. Après,
1: si tu es le 100% propriétaire de la maison que tu lis, euh, le seul conseil que je peux te faire, c'est que tu les gardes pour toi. Mmh. <rire> tu le dis à personne, <rire> tu les mets à la limite à la banque, forcément sur ton compte. Ou alors tu les revends pour avoir l'argent liquide, mais euh, mais si tu déclares le truc, etc. T'es en train peut... de
0: lui dire de passer par le marché noir. Euh, on cautionne pas le marché noir tu peux, tu peux sur la radio. Je te le
1: marché Tu as dit tu argent, argent, liquide. Oui, argent liquide. Oui, enfin argent liquide. Oui, tu les vends. Euh, tu les vends sur, sur internet sur le bon coin. Enfin même si je te le conseille pas, mais ou enfin, chez un spécialiste bien. qui t'achète de Rachète des pièces de monnaie et lui il va te donner euh, du liquide entre guillemets euh, derrière quoi. Mais, Ou alors
2: euh, tu payes tes artisans avec ça et, oui, et voilà, et ça te y a, fait tes
1: <rire> Mais bon, c'est vrai que la politique euh, nationale sur, sur ça c'est un peu compliqué, surtout sur la détection. Euh, c'est clairement euh, interdit, enfin on va pas dire que c'est interdit, mais c'est pas favorable pour les détections, euh, les, dé les, les prospecteurs en France. Oui. Et en fait, euh, notre patrimoine historique part euh, clairement. Euh, est, vrai, est clairement caché dans un marché noir où ça se revend en interne, etc. Mais euh, l'État n'a aucune main là-dessus et, et malheureusement, on passe à, à côté d'informations historiques vraiment importantes et c'est un peu tout gâché. Mais l'État ne fait aucun effort là-dessus parce que ça coûte trop cher et c'est trop de d'implications pour eux.
0: Ancestral, ancestral euh... <rire> qui dit tu fais un don à la radio alors non tu me donnes pas des vieilles pièces parce que je saurais pas en quoi en faire hein. <rire> clairement même si
1: si elles coûte très cher et même
0: <rire> on, les... on, on, on fera un deal avec Nuis <rire> c'est ça
1: je peux te les racheter s'il faut et on dira rien
0: on dira rien Ah là, là. Euh, et bien continuons sur notre lancée si j'ai tout si on a tout vu sur le chat ah non attends il faut que, que ça remonte à combien d'années pour que ça devienne archéologique
1: Là, j'en ai aucune idée. Je ne voilà. sais pas du tout euh, la période oh. qui ou quoi que ce soit. Je pense que c'est plutôt euh, période antiquité, puis euh, euh, Renaissance, et, et après, il ne me semble pas que ça, ça soit considéré comme de l'archéologie et, et qu'il y aurait des fouilles euh, par rapport à ça.
0: Il n'est pas très gentil, Gabin. <rire> mmh. Gab qui dit, euh, on a perdu Candy, non L'année de naissance de Candy, euh, site archéologique, mais euh, ah. Candy n'est pas la plus vieille de l'équipe, faut le savoir, donc euh, c'est pas très gentil, Gab. T'es toujours là, Candy, ça a bugué ah. elle, elle, est, elle, est par, elle est partie frapper, Gab <rire> Ah, en Ouais, non, son, son, son micro et sa connexion des fois nous nous lâche, mais elle va revenir très vite, je pense. Elle est partie au bon moment, dis donc. Mmh. <rire> Continuons sur notre lancée et notre diaporama.
1: Ouais. Donc du coup, je vous ai mis aussi bah, des thèmes Plus du, du cinéma, on va dire en parlant public. Donc euh, voilà, je vous ai mis des pièces du Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Star Wars. J'aurais pu vous en mettre encore euh, beaucoup d'autres. J'ai trouvé euh, récemment aussi « Suicide Squad » qui a été euh, en pièce de monnaie. Euh, là, pareil. Euh, alors, peut-être pas les petits films, hein, mais on pourrait dire les gros euh, blockbusters. Oui, blockbuster. hein, vous pouvez facilement retrouver des pièces euh, sur, sur ça. Euh, pareil un... ça commence à être un. on en a parlé il n'y a pas longtemps sur, sur mon discord ça commence à devenir très commercial on va dire les... la collection de pièces de monnaie moderne parce que mmh. ça c'est des pièces qui ont, été, qui ont moins de 5 ans où il y en a qui ne sont même pas encore sorties hein. même il... celle du
0: Seigneur des Anneaux dommage que Litena soit partie c'est son domaine d'expertise de... elle, de est... euh, ouais, elle est, elle... Elle s'y connaît très très bien euh, sur le Seigneur des Anneaux et euh, oui c'est son domaine d'expertise elle fait des articles et elle a un blog euh, sur, euh, sur le thème, donc c'est dommage qu'elle soit partie. Ouais.
1: Vu, et euh, et vu du quoi, coup, ça. on dit, on dit les collectionneurs, on va dire que les vieux collectionneurs euh, aiment les vieilles pièces parce qu'elles ont une sorte de patine, elles ont un style, et que maintenant, ben, on va dire les instituts monétaires font des, des pièces, euh, on va dire clairement commerciales, où c'est sur des thèmes qui n'ont vraiment pas de lien avec le pays, ça représente un truc euh, de la pop culture, et c'est vraiment euh, mm. pour pour appâter des nouveaux acheteurs et des nouveaux collectionneurs, mais ils vont vraiment acheter l'objet parce que c'est euh, ils sont passionnés de Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, mais pas parce qu'ils sont numismates. Et du coup, nous, les vrais numismates, on va dire puristes de l'histoire et, 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 et des époques, etc. Bah, sur les nouvelles pièces, on s'y retrouve pas beaucoup parce que bah on trouve pas le charme qu'on a sur des pièces historiques, quoi. Ouais. Et on se dit, dans 100 ans, quand quand les gens de, voudront collectionner les pièces de notre époque, ben bah, ça va être ces pièces-là, mais est-ce que est, ça reflète euh, notre époque ou là où on vit Est-ce que ça reflète euh, bah, notre économie notre Après, façon on ne peut, peut pas
0: savoir dans 100 ans, 50 ans, oui, 60 oui. ans. Parce Bien que sûr. regarde, juste avant, tu nous as montré celle euh, euh, qui fait flipper, là, euh, le magicien d'Oz, euh, qui, <rire> qui est sorti au cinéma comme, euh, comme le Seigneur des Anneaux. Après, oui, c'était une autre époque. Après, ça
1: euh... représente, si tu veux, une certaine culture et une certaine... Voilà.
0: Mais euh, Mais est-ce que... Euh, dans 100 ans ou ça, ça s'entend mmh. la trilogie du Seigneur des Anneaux Harry Potter et compagnie seront, seront euh, considérés comme des films vintage comme nous on considère le magicien d'os comme un film euh, ouais, euh, qui, a, qui a fait partie de l'histoire du cinéma en plus et euh, bah, je pense que oui moi personnellement en... mais, euh, mais c'est vrai que là de, de nos yeux de contemporains c'est peut-être compliqué et, de, et toi de avec tes yeux de collectionneur c'est peut-être compliqué de le voir tout de suite mais, mais moi je pense que oui. après euh... T'es revenue, Candy
2: Ouais, je suis là, est-ce que vous m'entendez <rire> Oui,
0: t'es repart... partie juste au moment de la blague de Gab.
2: Ouais, <rire> je crois que j'ai pris un gros... un gros tac dans la, <rire> dans dans la face, <rire> non À propos de... de ma date de naissance, on fait. était là-dessus, non C'est oui, ça Tout à fait. Ça. <rire> ça, ça se paiera, Gab, ne t'inquiète pas, ça se paiera.
0: Tu penses quoi de ces pièces-là Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Star Wars, je sais que, euh, y a... que tu les aimes beaucoup, ces films.
2: Ouais carrément. Euh, je trouve que les, les celle de... de Seigneur des Anneaux, elle est vraiment cool. Ouais. Euh, moi, je, je pense je... que c'est le côté ouais. celle de qui est en haut à droite là.
0: Ouais, moi, euh, j'ai une pièce promotionnelle que j'avais eu, à... enfin, qu'on on... m'avait donnée et qui était donnée dans dans les cinémas lors des avant-premières de la ouais. trilogie. Je... je sais pas si tu. Elle ressemble un peu à celle avec l'anneau de 1$ dollar là. Elle est, par contre elle est toute dorée avec l'anneau au milieu et, euh, et c'est une pièce promotionnelle j'aurais pu la montrer ouais. d'ailleurs j'y ai même pas pensé, c'est en voyant celle-ci que j'y pense
1: ben, ça se fait beaucoup aussi sur, sur tous les, les, on va dire les gros, les gros hein, coffrets de jeux, Assassin's Creed etc, des fois on a ouais. les jetons de... Donc, mais c'est enfin, considéré comme des, des jetons, jetons publicitaires mmh. etc mais il euh, y, y a des gens qui collectionnent ça aussi ah,
0: ouais. Et donc, oh, oui, Candy, pardon, je t'ai coupé du coup, j'ai pensé, mais euh, ouais, celle en, en haut à droite, elle te plaît bien
2: Ouais, je trouve qu'elle est chouette parce que j'aime, enfin, moi j'ai une préférence pour celles qui font un peu vintage. Je trouve mmh. que euh, celle d'Harry Potter avec la chouette euh, en haut, là, elle est trop, elle fait trop, elle est trop récente, elle est je sais est pas comment dire. Ouais, <rire> elle est trop propre. Et alors que celle de The Lord of the Rings, je trouve qu'elle a un petit côté euh, vintage et que ça pourrait être vraiment une pièce. Elle euh, pourrait presque sortir on du film dans la... Et du livre. Ouais, carrément. Ouais. Et du coup, je trouve que ça lui donne un, une âme qui est assez euh, simple.
0: Assez Moi, je trouve assez drôle celles qui ont des formes un peu particulières. Donc, il ouais, y a mmh. Esprisme qui, qui parlait de celle avec la, la, la reine d'Angleterre. Donc, c'est le verso ou le recto de, de celle d'Arnaud ouais, Potter. Et, euh, et celle de Star Wars, là, le Stormtrooper, euh, c'est. Ouais. Euh, on dirait. Enfin, la photo que tu nous, tu nous as mis, on ne dirait pas du tout une pièce de monnaie ou une pièce ou un jeton. Mais euh, c'est assez drôle, euh, les formes un petit peu. Euh différent. Ça
1: se fait bah, pareil. c'est vraiment dans l'air du temps maintenant ils font beaucoup de pièces euh, pas, pas de forme ronde on va dire et ils essaient de trouver des nouvelles formes un petit peu euh, fantasy euh, pour, euh, pour appâter justement une nouvelle clientèle donc ça justement j'ai fait des, une page spéciale sur les, sur les nouvelles tendances qui, qui, qui émergent en ce moment sur le design des pièces de monnaie. Comment
0: C'est sur euh, ce diaporama Oui
1: oui ouais. sur ce diapo tu verras ouais. à la fin euh, le truc, euh. donc on en parlera mais oui c'est une tendance actuelle de de monnaie ronde euh, pour attirer une nouvelle clientèle et faire des trucs un peu plus euh, fantaisie.
0: Eh bien, si, si personne n'a de questions, on peut, on peut continuer, hein, on est déjà à deux heures de live, hein, les amis.
1: <rire> donc, <rire> allez. Pour la suite, j'ai eh ben, fait 8 euh, huitième euh, le art, donc la, les arts médiatiques, la télé, la radio, la photographie. Euh, donc euh, là on a voilà une pièce qui représente euh, tout à gauche euh, la radio donc c'est une pièce euh, qui vient de Niu. c'est une petite île euh, pareil qui fait que des pièces euh, bah, toutes les pièces avant c'est quasiment les îles de Niu euh, qui font euh, qui font que des pièces un peu fantasy euh, ensuite on a une pièce euh, tac 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 des îles Cook où c'est la première photographie euh, mmh. de, de l'histoire euh. et puis je vous avais parlé tout à l'heure de l'aigle allemand est sur le thème des télé allemande, donc on voit l'écran catholique de l côté <rire> et puis l'aigle qui reprend justement cette forme là. Et puis en dessous on a une pièce grecque, pareil, sur le thème de la télévision, avec, avec la le famille. fameux écran de, de référence de la télé, et puis ouais, de l'autre côté, part. avec tous les râteaux de télévision les génial. uns dans les autres.
0: Le, la, pièce, la, la pièce avec le micro de radio là, euh, ça pourrait être mmh. notre logo, dis donc. <rire> c'est trop cool. Non, mais franchement, c'est vraiment sympa ce, euh, Mais un thème
1: très peu abordé, hein, l'art.
0: Pardon, ça a coupé.
1: Pardon. Le, le thème de l'art médiatique okay. est vraiment euh, très restreint euh, sur les pièces de monnaie. J'en ai pas trouvé beaucoup. Je vous ai pris les, les plus euh, symboliques ou les plus visuels à, à voir, mais il y en a pas, y en a pas tant que ça.
0: La mire, oui, oui, c'est ça, c'est la mire en bas à droite, là, ouais. euh, on peut la retrouver. Euh cet um, cet écran de télévision que les moins de 30 ans ne connaissent pas euh, ça. Voilà. Donc, euh... <rire> ceux qui les don... personnes
2: qui ont une date archéologique voilà. de naissance ah. vous pas. <rire>
0: <rire> ceux qui ceux qui, ont, ceux qui ont connu euh, Canal Plus encrypté d'ailleurs Canal Plus est redevenu encrypté avec les ch -ch 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 aussi donc bon euh... <rire> la mire c'était bien avant ah, c'était bien avant Canal Plus aussi hein. donc euh... Continuons, les amis Continuons. Attends. Alors, attends, il y a Pierre qui, ouais. euh, qui, fait, qui, euh, qui pose une question. En voyant l'aigle, ça me fait morcer, est-ce qu'il y a des pièces interdites, genre des trucs nazis bah, Tu disais que tu avais fait ce thème ce, sur ta chaîne.
1: Alors oui, j'ai fait un thème, un exposé sur le, la Seconde bah, Guerre mondiale, où on parle des, des la Seconde Guerre mondiale. Et oui, l'Allemagne les... nazie a produit des pièces de monnaie pendant son, son, son pouvoir, on va dire, et il y avait des programmé euh, sur sur les pièces de monnaie et euh, alors est-ce qu'elles sont interdites euh, non parce qu'on en trouve assez facilement parce qu'il y a eu une très grande quantité de, de pièces produites on peut en trouver sur des greniers, on peut facilement en trouver et puis c'est pas très cher elles sont pas forcément de, de belle qualité mais on peut au moins voir quand même facilement le dessin dessus et euh, est-ce qu'elles sont interdites euh, non elles sont pas elles sont pas interdites après c'est sûr que sur euh, tous les sites de vente où vous allez en voir sur Ebay ou sur Boncoin, bah forcément la croix gammée va être cachée euh, pour pas euh, que ça soit considéré oh. comme de la propagande, etc. Mais euh, on en trouve.
0: Alors, pardon, je te coupe. Capitaine Doigts qui, euh, qui fait un raid, merci, c'est trop cool. Bienvenue à vous. Et bah, Si vous ne connaissez pas Capitaine Doigts, allez euh, le follow. On l'a déjà raidé et c vraiment, c'est trop cool ce qu'il fait. Donc voilà, merci, merci les amis, installez-vous. Euh, bah, du coup, c'est la première fois qu'on est raidé par Capitaine doigt Donc, oh, bah, on va se présenter. Ici, c'est C'est toi la radio, je suis Mara. Je suis accompagnée par ma chère Candy et on parle d'art, de culture, de pop culture... Euh, voilà on parle de nos coups de cœur et de temps en temps on fait des interviews d'artistes et aujourd'hui on n'est pas avec un artiste mais on est avec un collectionneur de pièces de monnaie Numis Novis qui a aussi sa, sa chaîne Twitch donc pareil hein, allez follow et, et on parle de monnaie et d'art et euh, l'art dans la monnaie et la monnaie dans l'art je sais pas. <rire> voilà, et on est, en, on est encore au milieu de l'exposé, donc installez-vous. On est encore là pendant un certain temps. Bienvenue, hein, je dis, j'ai pas le temps de dire, je suis désolée, je suis, pas, je suis vraiment mauvaise avec le chat, mais bienvenue, hein, euh, Kiden, Alex, Lunar, Maflo Zoom, Lélie, coucou, t'as fini ton live sur le salon, euh, Chef Puma, KBKO, euh, voilà tout le monde, Maflo, j'ai dit, euh, et voilà, et tous ceux que j'ai pas dit euh, juste avant, merci pour le follow, AGPT Dragon. <rire> super, super, super pseudo, le, les histoires de pseudo aussi, c'est drôle. Merci hein, encore pour le raid. On va continuer. et Installez-vous, on n'a pas fini. Voilà, on était sur les pièces et les arts médiatiques. Voilà, on, on passe en revue tous les arts. et Est-ce que la monnaie et les pièces en ont fait Merci, ma Zoom. Je me demande si on n'est pas bientôt au 400. Hein. Je ne sais pas qui sera le 400e. Si ce n'est pas déjà le cas, alors attendez, parce que là, merci, hein, vraiment, euh, ça fait vraiment plaisir. Tout ce soutien. On est à 398. Euh, bientôt, bientôt. Waouh. Oh là là. C'est la fête. J'avais wow, dit. Wow, alors wow.
1: je
2: pense qu'au début, Mara, on était deux. On Mais était oui. toi et moi <rire> en viewer. Et, et Gab 399 apparemment.
0: Ouh
1: 399.
0: Ouh là là. Bienvenue. Pringle. Bien. Oh là, là Ça sera proche. Kiden. Bravo, bravo. Ah bah 400 je pense. Bravo, merci hein. Bref, Enfin, c'est fou, c'est fou Allez, vas-y <rire> Ça y est, je suis perdue Ah là là, vous êtes trop mignons Pringajou, qui donne voilà Maflo Zoom versi pour ces trois derniers et du coup je pense que euh, Lunar oh là là Lunar TV bienvenue bienvenue je ne sais pas qui est le 400e mais bienvenue à toi et bienvenue à, aux autres et aux 399 et 398 euh, voilà c'est vrai que au tout début il y a six mois on n'était pas très nombreux et là c'est c'est la joie et merci à tous les artistes et à tous ceux qui nous soutiennent enfin c'est vraiment fou j'ai dit que qu'au millième... Ah oui, tu sais pas, du coup, quand on dit ce que je faisais au, mill... Mais au millième... Mais non, je ne sais pas. J'ai dit... Bon, après, c'est pas... pas fou, c'est que tout le monde joue à, à Dark Souls et Bloodborne. J'ai dit que qu'au mille follow, je faisais un marathon. Alors, j'ai je... envie de souffrir, je pense, hein, et beaucoup de sel en... en prévision. Je fais un marathon <rire> euh, Dark Souls, donc pour les gamers, 1, 2, 3, plus Bloodborne... Plus, oh là là! Ancestral qui offre 5 oh subs! <rire> Mais t'es fou, merci. merci! Qui offre un, un sub à WizDavid, Esprisme, Yadal, 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 Yadab. oh j'y arriverai pas, Ximou, <rire> euh, et Captain Doit. merci, bah, c'est trop cool, bravo! <rire> Ancestral, t'es fou, meilleur viewer quoi! <rire> euh, merci hein, pour, pour le soutien. Et donc, allez... Attends, il va avoir les alertes, je les ai dans les oreilles, j'ai un peu du mal, là. <rire> allez pas nous perturber. Jengis Khan qui est là, Grégory Lé, euh, artiste de talent, et ben bienvenue, hein, toujours irréductible, toujours là euh, aussi en lurk, ça fait plaisir. Euh, donc je disais, Marathon Dark Souls 1, 2, 3, plus Bloodborne, plus Céleste, sachant que Céleste, je l'ai en je l'ai en boîte qui est une version un petit peu rare euh, éditée par un euh, euh, je sais plus comment ça s'appelle euh, bref c'est pas grave édité par euh, quelqu'un et, euh, et du coup j'ai dit que je faisais aussi un unboxing voilà et aux 100 000 follows c'est euh, face reveal je montre ma tête mais bon.
2: Ça, plus, alors là, histoire. les gars, allez-y, quoi. Allez, follow si vous voulez voir la tête de Mara.
0: C'est dans cent mille L'identité est enfin révélée. C'est bon, je ne suis, suis pas Banksy. Peut-être ou peut-être que je suis Banksy. On sait pas. Peut-être <rire> que tu peux être Batman aussi. Tu peux si être Batman. Être voilà. personne. Mais c'est vrai qu'on ne m'a jamais vu dans la même pièce avec Batman, en tout cas. Bon,
2: bah, c'est je... ça, moi non plus d'ailleurs.
0: Ouais, toi non plus. <rire> <rire> bon bah, ça y est ça part en vrille on va se remettre euh, sur notre exposé oui, là. Nice.
1: on est reparti <rire> oh, j'écoute euh, sagement sur
0: un gros raid ça peut arriver vite
1: <rire>
0: c'est bon je, suis, je pense que je suis encore sauve mais bon allez pas donner des idées à des gens comme ça <rire> mais merci encore capitaine doigt pour, pour ton raid et ça fait vraiment plaisir et, et allez follow euh, capitaine et c'est trop cool voilà. Euh, Esprime
2: nous demande vrai. de dire quelque chose pour vérifier que nous ne sommes pas Batman, si tu le vois dans le chat, ah oui. Mara.
0: Je suis la nuit. <rire> c'est bon. C'est <rire> bon, c'est pas moi. C'est bon. C'est
2: bon. bon. Ah non, mais là, plus aucun doute, c'est bon.
0: <rire> bon, allez, on continue. Les arts médiatiques, on, on était bien pa parti. Si vous avez des questions sur euh, les pièces de monnaie à numis sur euh, la numismatie, -si, ou Comment on dit Matique, ouais. voilà. Ouais, les deux. Se so dit... Le, se disent, ok, bon bah très bien, si vous avez euh, des questions ou si vous avez des pièces de monnaie euh, à nous montrer, euh, n'hésitez pas, on peut, on, les liens sont ouverts, mais faites pas de bêtises, hein, on est on, c'est rare qu'on soit aussi nombreux, si vous mettez de la merde sur, euh, sur notre chat, euh, <rire> attention, hein, <rire> mais les liens sont ouverts, si vous voulez montrer une pièce de monnaie, euh, voilà vous pouvez mettre un lien. Euh, eh bien, continuons. Euh, si ouais, tu peux, euh, la passer. prochaine
1: diapo, du coup, c'était euh, le 9e avec la BD Comics. La... <rire> Donc là, pareil, c'est un petit peu comme, euh, comme le cinéma. Il y a beaucoup de pièces qui sont en train de sortir avec les Marvel, etc. Mais on a aussi des pièces qui font référence à, à des choses un peu plus anciennes. Donc, Lucky Luke, Asterix, Tintin. Pardon. Et puis là, on voit les super-héros euh, qui commencent à, à apparaître un peu euh, plus euh, sur les pièces de monnaie, sur, les, sur des choses, sur les thèmes plus récents, on va dire. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, sur le thème de, de la BD, alors, je pense que ça me plaira beaucoup. Et, et pareil, hein, sur... À, si vous tapez sur internet, vous allez en trouver euh, sur, sur n'importe quel super-héros. Euh, je pense qu'il y en a. Pareil, les, mm -hmm. euh, sur, sur les BD, il bah, y a Les Schtroumpfs hein, qui a été sorti euh, cette année euh, en France. Bon, je ne suis pas oui. du tout fan des Schtroumpfs, mais euh, en tout cas, voilà, ça s'est fait. Il me euh, semble donc, aussi
0: euh... que La Poste sort pas mal de pièces euh, sur le 9e art, souvent euh, Astérix, mmh. Tintin, il Oui, c'est euh, ça. Il euh, y, y en a régulièrement. Donc, euh, La Poste. Avec la monnaie de paris
1: donc c'est ça mmh. c'est exactement ça c'est les pièces de 10 euros que vous pouvez acheter pour une valeur de 10 euros à la poste et puis alors ça dépend les périodes enfin ça dépend les années mais il y a environ une douzaine de pièces à collectionner ça a commencé en france avec les régions en fait c'était dans chaque poste vous pouvez acheter la pièce de la qui représentait la région mmh. et Trois séries, trois années différentes où c'était le drapeau de la région, ensuite ça a été plutôt les monuments et ensuite ça a été plutôt les personnages historiques de la région. Et puis ils ont, bah, une fois qu'ils ont écoulé un peu le, le thème des, des différentes régions, ils ont fait euh, d'autres thèmes. Donc il y a eu euh, Astérix et Obélix, il y a eu, euh, tac, 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 euh, bah, y a eu les Schrumpf cette année, il y a eu Mickey aussi, ils ont fait Mickey dans les régions, euh, enfin bref, ils ont fait différents, euh, différents sujets euh, qu'on peut retrouver. Euh, à la, monnaie, euh, à la poste, facilement.
0: C'est vrai que nous, on aime bien ici, hein, les comics, la BD et tout, et c'est vrai de ouais. voir euh, <rire> ces pièces... En plus, encore une fois, c'est des pièces en couleur. Hein, euh... Alors, euh, c'est ouais. pas des pièces peintes, c'est comme tu disais, c'était peut-être une, une technique où c'était... Ouais, euh... c'est une technique de transfert. Hein, ouais, souvent. voilà. Euh... Très intéressant, Numi's Novice, qui dit... euh, euh, Lila qui te dit ça. Merci, ça. Lila. Ouais. <rire> voilà. Et
1: du coup, pour, euh, pour répondre à Will Dave, euh, alors... On va dire que les toutes premières pièces en couleur sont sorties euh, par des instituts non officiels. En fait, c'était un peu des, euh, on va dire, des, des entreprises qui récupéraient les pièces euh, sur le marché et qui mettaient eux-mêmes la, la couleur dessus. Et c'était pas forcément très bien cadré par rapport au, au sujet qu'ils voulaient mettre en valeur en couleur. Donc des fois, ça débordait. Euh, euh, des fois, ça tenait pas forcément très très bien. Et du coup, de plus en plus maintenant, puisqu'on a vu que le marché euh, intéressait les collectionneurs, on va dire. Euh, de plus en plus, c'est les instituts officiels qui émettent la, la pièce de monnaie qui les proposent en, en version couleur et souvent en version non couleur. Euh, et du coup, là, ça commence à... La couleur est quand même bien plus... Euh, bah, déjà, tient beaucoup mieux. Euh, L'application est, est clairement bien définie sur, euh, sur le volume parce que c'est n'est pas la pièce qui est plate et qui on pose le dessin dessus. C'est que, par exemple, Groot, bah, il est vraiment gravé en volume, etc. Et on met en plus par-dessus la couleur. Et euh, ça commence à être très précis, et puis les techniques sont vraiment euh, poussées euh, de mieux en, ah, en mieux avec clair. le temps, et ça devient vraiment une vraie photo, quoi, quasiment. Euh. Mmh,
0: bah là, moi, quand tu, quand tu m'as montré ça, moi je pensais que c'était du Photoshop. Hein. Alors, Groot,
1: Groot, Groot, je pense, euh, de, comme tout, on en avait parlé tous les deux, j'ai regardé un peu. Ah oh,
0: Ça a bugué, attends, ça, coup... attends. Ah, euh, tu tu, tu bugs et tu. tu C'est coupé, <rire> je sais pas si les gens t'entendent. Vous m'entendez moi, moi, je t'entends, ça y est.
1: Donc, la, le, le visuel de Groot, j'ai regardé tous les deux et je vous mets Je pense que c'est euh, le visuel de... commercial, on va dire. De...
0: Ah, okay. Quand,
1: Avant que la pièce soit faite, ce n'est pas une photo. Donc, c'est plutôt le visuel euh, qui a été donné au grand public pour, euh, pour annoncer la sortie de la pièce. Par contre, la Superman à côté, c'est sûr que c'est euh, euh, la, la vraie pièce en, en photo ouais. et en dessous aussi. OK.
0: La, la Spider-Man, alors, et en dessous aussi. La,
1: la la Superman. Euh, oui, okay. la Spider-Man.
0: <rire> Très bien, bah ouais. Non, mais du coup, Wiz Davies, ça doit être une, une photo promotionnelle. Donc, c'est potentiellement oui, du, euh, du Photoshop. Mais, mais clairement, en mais vrai, ça
1: se ça rapproche beaucoup Attends, à ça. Quoi. Ouais. À, avec une texture, bien sûr, euh, métallique, avec les joueurs, etc., qu'on tient en main. Mais le visuel de Groot sera quasiment, quasiment le, le même, un petit peu pixelisé, mais, euh, mais vraiment, pas grand-chose.
0: Et Candy, toi, ces pièces, elles te plaisent euh, pareil. Je pense qu'il euh, y en a une ou deux qui, doit, qui doivent te, te parler. Ouais, carrément.
2: Moi, j'aime bien euh, les deux à gauche en couleur. Elles sont mmh. vraiment stylées. Mmh. Euh, je trouve que, en plus, la mise en scène, tu vois, de celle où il y a euh, Batman, Wonder Woman et Superman, euh, je trouve que c'est hyper original par rapport à ce qu'on voit d'habitude euh, et ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Euh, je trouve que la, la structure de la de, du dessin et tout est hyper intéressant. Ouais,
0: ouais c'est cool. Euh... Que, euh, oui.
1: Pour expliquer ce, ce genre de alors vous ne pourrez pas facilement trouver ces Parce que c des... on va dire que les dessins là sont sur des pièces on va dire d'investissement donc c'est des pièces en argent qui sont souvent euh, d'un poids de 1, 1 once d'argent donc c'est quasiment 30, 30 grammes d'argent et c'est euh, c'est des tirages assez faibles donc ces pièces là vous allez clairement, vous n'allez pas les trouver sous les 60 euros, 50 euros, si, si ce n'est beaucoup plus. Et en fait, voilà, ils s'amusent. En fait, les pièces d'investissement, c'est des pays euh, qui, qui veulent gagner de l'argent dessus et qui ne circulent pas à l'économie. Et clairement, ben, ils ont libre, libre choix de mettre ce qu'ils veulent dessus. Alors, c'est pour ça qu'ils qu prennent des sujets de la pop culture et les mettent dessus pour essayer d'attirer un maximum de monde, pour attirer des pour attirer vendeurs et acheter ces pièces-là qui sont quand même assez chères et qui, qui vont attirer bah, justement le, le collectionneur spécifique Spider-Man et pas le mismat euh, qui collectionne que les trucs ce de, que du Moyen-Âge.
0: Ils ont compris là, parce que mmh. nous, les, les, les fans de pop culture et les collectionneurs, euh, voilà, qui, euh, on sait qu'en plus, on, on est d'une génération euh, voilà, où maintenant on commence à voilà, avoir des de travail, <coughs> un salaire et tout. Ça. Donc on, on joue avec notre fibre de collectionneur et. Euh, et, on, et, on, et c'est là qu'on sort nos de pigeons.
1: C'est ça. ça. Et du coup, c'est vraiment, vraiment la, la tendance actuelle, vous avez vraiment retrouvé n'importe quel personnage de la pop culture. Là, ils ont fait des trucs sur James Bond, sur... Ouais. Je crois qu'il y avait Godzilla, enfin bref, sur des trucs vraiment improbables, <rire> sur des pièces de monnaie, mais tant qu'il y a des vendeurs qui achètent ça, bah, ils continuent. Et, et ça attire forcément les, les collectionneurs de ce sujet-là, et pas forcément les numismates du, du premier arbre.
0: Euh, eh <rire> bien, merci pour ces images de pigeons. Ça fait plaisir de voir plein de <rire> pigeons euh, popper sur le chat, comme ça. Euh, continuons, les amis, continuons.
1: Donc, le 10e mars, c'est les jeux vidéo et... Euh, si je ne me suis pas trompé. Oui, et du ça. coup, je vous ai mis euh, quelques pièces. Alors, pareil, il y a beaucoup plus de jetons que de pièces que vous allez retrouver sur ce thème-là. Mais mm -hmm. je vous en ai quand même trouvé euh, quelques-unes. Donc, je vous ai mis Pokémon, euh, Tetris, euh, Pac-Man et puis Mario. Donc, Pokémon et Tetris, ce sont des pièces de monnaie, puisqu'elles ont une valeur euh, faciale. Et par contre, Pac-Man et euh, Super Mario, c'est plutôt des trucs euh, commerciaux. Donc, Pac-Man, c'est des dollars euh, un...
0: américains sur euh, les Pokémon
1: Oui, euh, alors non, c'est pas américain. Euh, que je me trompe, c'est l'île euh, qui euh, produit ça. Et euh, eh ben,
0: j'ai euh, pas entendu. <rire> ça a coupé juste un moment.
1: C'est les îles Niue.
0: Ok, qui ont des dollars aussi, donc. Voilà. Okay.
1: Et en fait, eux, ils sont économiquement. Ils a, ils dépendant des, de la Nouvelle-Zélande, donc ils utilisent euh, les monnaies de la Nouvelle-Zélande puisqu'il c'est une petite île juste à côté, mais euh, la, la banque euh, fait, euh, c'est euh, clairement c'est un peu l'île qui fait tous les trucs farfelus euh, euh, en, en ce moment et euh, voilà ils ont fait des thèmes Pokémon, c'est eux qu'on fait à peu près tous les thèmes euh, farfelus Batman etc au-dessus de, euh, qu'on a vu avant, donc euh, et donc voilà donc là vous avez une série euh, Pokémon et puis le Tetris. Tetris 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 que je me trompe pas euh, c'est Niu aussi a euh, fait euh, ils sont feux
0: chez eux hein, c'est eux qui sortent des pièces euh, depuis tout à l'heure que tu nous montres un peu euh, c'est ça un peu, pareil il y a, en
1: fait beaucoup les petites îles il y a les îles, les îles... Les îles Cook euh, les îles Sandwich etc il y a beaucoup de, de petites îles qui sortent que, les, que des pièces commémoratives enfin on va dire commémoratives qui ne servent pas à la circulation et qui font des thèmes vraiment farfelus pour les pour les collectionneurs.
0: C'est marrant. Et euh, est-ce qu'il y a une raison particulière Est-ce qu'il y a beaucoup de collectionneurs dans ces îles-là Ou est-ce que.
1: Ah non, non clairement, tu sais, c'est des, des petites îles une... du Pacifique où il y a. Ouais,
0: mais peut-être, tu sais, des fois, euh, y a... ça, ça peut être une institution, par exemple, de collectionner les pièces. Euh, Et en... je
1: ne suis même pas sûr que en fait, les habitants ont conscience, si connaissent ces, ces trucs-là. J'avais pouillé un peu, c'est un peu compliqué, par exemple. Il y a un institut non officiel d'émetteurs de pièces de monnaie mm -hmm. qui a des partenariats avec la Mongolie et par exemple la Corée du Nord et qui sort sous l'autorisation de l'État mongol et de la Corée du Nord des pièces commémoratives complètement farfelues mais qui ne sont pas mises en circulation dans ces pays-là. Et en plus ce, cet institut-là est au Liechtenstein, tu vois par exemple. Mm -hmm. okay. Je cherchais et je trouvais des pièces commémoratives d'un bateau russe par exemple avec, euh, avec la Corée du Nord dessus. Je me dis mais pourquoi la Corée du Nord ferait une pièce commémorative sur un bateau russe euh, qui date du 17e siècle Et en fait en, en retraçant le truc, c'est un institut euh, du Liechtenstein qui a un accord avec la Corée du Nord pour faire euh, sous son nom euh, des pièces euh, commémoratives farfelues et qui est vendue à, aux collectionneurs. Quoi.
0: Ok, c'est fou. Euh, très très ouais, bonne bon histoire. J'aime bien. <rire> J'aime bien ce genre d'histoire improbable, tu sais, euh, qui euh, avec des, des partenariats euh, de obscurs. Et...
1: Et, et par exemple, a, tu as le petit jeton Mario, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai, en fait, euh, un jeton qui était donné dans les jeux Oui pour Super Mario Galaxy, et du coup, c'était un jeton, euh, comme on parlait tout à l'heure, dans les, dans les coffrets de, de jeux, etc., collector, ben, on trouve souvent les jetons, et là, vraiment, Mario, c'est ça.
0: Après, je pense que si, si on cherche, on peut trouver aussi plein de jetons euh, euh, japonais qui, euh, qui marchent sur des, euh, sur des euh, bandes d'arcade, parce que je pense ouais, qu'ils ont beaucoup, euh, ou des petits... Euh, des jetons qui passent sur euh, des machines. Souvent, titoués, les jetons, c'est jetons de là. téléphone, machines à voilà. laver,
1: jetons jeux... d'arcade, etc. trouve ça. Donc... <rire> oui, euh,
0: Gab, tu fais bien, tu fais bien. Oui, Candy a un projet. N'hésitez pas à cliquer sur les liens et, et, et aller euh, liker tout ça. Euh, Candy, est-ce que tu voulais oui, réagir merci. par rapport à ces pièces, justement Prends la parole.
2: <rire> euh, ben non écoute moi je le trouve plutôt sympa, je trouve que ça... Vous,
0: vous qui Pourquoi avez une table basse de, de, de Mewtwo, c'est Mewtwo hein Ouais Mew versus Mewtwo. <rire> <rire>
2: Bah, du coup, celles de Pokémon, elles sont plutôt cool. Ouais. Ouais, oui.
0: <rire> Gabi doit bien aimer aussi, de son côté. Bon. Eh <rire> euh, bien, continuons. Si, si je rate pas. Il si faut me couper. Hein. Si je rate des questions. Et encore une fois, si vous avez des questions, profitez-en parce que on arrive bientôt à la fin du diaporama. Hein. Euh, et puis après, on a encore nos, nos coups de cœur. Et, enfin, nos coups de cœur. Les coups de cœur de Numis. Et, et on va parler de 2, 3, 4 pièces. Euh, voilà, euh, ensemble. Mm. Allez, c'est parti. Les nouvelles tendances. Donc,
1: alors, je ne suis pas du tout expert non plus, etc. Mais bon, c'est ce que je remarque dans ce que je vois et ce que j'ai pu constater. Hein, c'est que les nouvelles tendances, c'est le volume. C'est que maintenant, euh, les pièces, on essaie de mettre des volumes euh, très augmentés par rapport à des gravures normales qu'on a pu faire sur des pièces pour qu'elles soient vraiment... Euh, on va dire très volumineuse et que les reliefs soient encore plus importants que, que c'est une simple gravure qui, qui mesure à moins d'un, millimètre. Donc, c'est une nouvelle tendance. Euh, donc là, bah, on voit une, une, pièce en, euh, orangée, donc qui est en cuivre. C'est une pièce de Mongolie, là, justement, que je parlais juste avant. La Mongolie fait des pièces avec le Liechtenstein, enfin, un institut privé du Liechtenstein. Donc, c'est une pièce que j'ai acheté il y a pas longtemps aussi, qui est très, très épaisse et qui a des volumes euh, et monstrueux. Donc là, on voit aussi le Canada qui, a, qui va sortir une série avec le, les, les loups et les belles. ours avec les têtes en relief. En
0: euh, point pareil,
1: point. le trèfle à quatre feuilles, c'est aussi. Euh, alors, je ne sais plus d'où ça vient, le trèfle, que je ne me trompe pas. Je cherche, je cherche.
0: Cloverfield euh... Collection. Euh, des,
1: des, des îles Savoie, pardon. Okay. Voilà. Donc, c'est les îles Savoie. Et nous, en France, on a été. Euh... L'histoire générale du avec les pièces de monnaie, mais on a été, je pense. Pays à faire justement ces pièces avec un, un volume un peu plus conséquent que les autres. Donc vous avez en fait à droite et à gauche, euh, pardon à droite, euh, à gauche, pardon, en or et en argent. Oui. Excusez-moi, une pièce en or et en argent qui s'appelle l'ultime franc. Et en fait, franc. en fait, c'est euh, c'est comment dire, Philippe Stark euh, qui a été missionné par la monnaie de Paris pour euh, pour designer la dernier le dernier franc avant le passage de l'euro puisque ben le franc, nous, en France, on l'a connu pendant, pendant très très longtemps et c'était notre devise monétaire pendant des siècles et des siècles. Et du coup, bah, là, on allait le quitter pour euh, passer à l'euro. Et du coup, bah, c'était un petit peu un déchirement au cœur pour, pour les, les Français. Et euh, Philippe stark a designé cette, cette pièce qui je est du franc. Vu.
0: Tu l'as euh, déjà vu toi, Candy Pardon, je te, je te coupe. Euh... Non, non. Elle n'est plus là, Candy. C'est ah, là, pardon. Tu l'avais déjà vu toi, Candy, celle-là Moi, elle me... Non, jamais, jamais de la vie. Alors pour,
1: euh, pour info, je crois qu'elle est sortie à moins de 5000 exemplaires. Donc.
0: Ah, ok, c'était pour, ah, voilà, pour, pour les, les nantis et les collectionneurs et c'était peut-être pour, voilà, pour les gestaps. C'était euh,
1: vraiment un, un <rire> truc de collectionneurs. Et en fait, ce qu'il a voulu représenter, c'est...
0: Pour... Je suis Désolé coup, euh, Numis, tu bugs un petit peu. Est-ce que tu ah. Je sais pas quoi ça coupe. Alors, est-ce que tu fais autre chose en même temps et du coup ta connexion non. Coupe Bah, alors, du
1: coup, je vais peut-être arrêter de regarder le live en direct.
0: Bah, non, <rire> je pense que c'est sinon tu pourras pas mais... commenter tes, tes diapos. Ouais, ouais, c'est un
1: peu, mais non, pourtant je fais rien de spécial. Ouais. Là, vous m'entendez bien
0: Bah, oui, là ça va, ça coupait un bon. petit peu.
1: Du coup, je disais qu'en fait, il a, il a repris l'image du foulard blanc qu'on agite pour. Il a designé justement cette pièce-là pour que ça fasse une, une sorte de, de vague, euh, comme le mouchoir blanc qu'on agiterait. Donc la symbolique est assez forte aussi par rapport au fait qu'on qu disait adieu à notre devise monétaire du franc pour passer à l'euro. Et, euh, et donc c'est une des premières pièces, je pense aussi, dans le monde qui a été créée avec un, un volume très, très important par rapport à, à ce qui se faisait avant.
0: D'accord, ben bah, ouais, bah, euh, inconnu en tout cas, moi si bon après si tu dis à moins de 5000 exemplaires, est-ce que tu l'as déjà ouais, vu ouais. passer euh, euh, de visu cette pièce?
1: Alors je l'ai en ma possession la salon de l'argent. <rire>
0: euh,
1: pour pour l'histoire du franc, parce que c'est quand même euh, comme une, une pièce, on va dire, très très symbolique on a passé sur, sur des lives il n'y a pas très longtemps, et en plus on s'est rendu compte euh, que en fait on est le seul pays en Europe qui a fait une pièce qui commémore la fin de notre devise. Et en fait, tous les autres pays en, en Europe n'ont pas n'ont pas du tout fait une pièce un peu événementielle ou spécifique pour dire au revoir aux marques aux, mmh. euh, ou aux différentes devises. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte que la France était le, le seul pays en Europe qui avait fait ça. Mais par contre, il y avait des, des pays, euh, je crois que c'était un pays africain, alors je ne sais plus le nom, qui a fait lui, par contre, euh, les, la que co des derniers, des derniers euh, francs belges, etc., avant le passage de l'euro. Mais c'est pas le pays officiel qui a qui a fait et ça. Quoi. Et il y a que la France qui a fait ça
0: c'est euh, euh, intéressant c'est euh, drôle quoi que...
1: Ouais ouais et alors attends pour te dire est-ce que, plus... les,
0: est -ce que les, euh, les pays où les, la population était moins imprégnée de leur monnaie enfin pas imprégnée mais euh, moins euh, nostalgique de leur monnaie c'est vrai que en France oh, pendant je... de... ça fait des voilà, ça fait super longtemps qu'on avait les francs, avant ça, il y avait les anciens francs, et voilà, et puis les francs, c'est historiquement, euh, voilà, c'est un peuple aussi, enfin, tu vois, c'est... Ouais, ouais. Tu vois, bah tu là, -ce je pense que... pas, parce que
1: quand tu regardes, alors, je compare tout le temps l'Allemagne, parce que ça fait que je connais bien, hein, parce que j'y ai vécu, et puis je m'attends à allemand. Euh, le Marc, pareil, c'est quand même une devise euh, allemande qui est, est, qui, a, qui est très forte, qui a représenté beaucoup de choses dans, dans leur histoire, et... Et je pense pas qu'ils enfin, ils étaient contents de s'en débarrasser aussi facilement que ça. Tu vois <rire> pas Alors, pour petite info, l'Ultime Franc, là, il est sorti à 49 000 exemplaires. Et euh, c'est pour ça qu'il est un peu plus abordable en prix. Et celui en or, il est à euh, 4 900 exemplaires. Très
0: ah oui. bon, bon. bah, bien. Euh, voilà. Si vous le voyez passer, les amis, euh, vous, êtes, euh, vous êtes en possession de quelque chose de rare et de cher.
1: Et tu vois, en poids, en mmh. poids de l'or, le la pièce. Juste au poids de l'or.
0: Alors, ça a complètement coupé euh, ah. juste avant ton. Euh, juste au poids de l'or. Euh...
1: L'ultime franc en or, juste au poids de l'or, il vaut déjà 1000.
0: Il veut pas. Il y a Twitch qui te censure le prix. Ah.
1: 1025. 1025.
0: 1025. 1025. Ok. Ouais.
1: <rire> Et ça, c'est juste le, la valeur du, du poids de, de l'or si on voudrait refondre refondre la pièce tu vois. Et eh ben, Donc, bah ouais, en euh, plus, l'heure là alors, euh, de on de prend
0: pièce. de la valeur au taquet en ce moment en plus. Alors, oui. et eh bien continuons, est-ce qu'il y a des questions qu'on ouais. dit sur le chat euh, non, non Ah, il y a WizDevie, je partage ma pièce jeton de Pirates des Caraïbes, je viens de prendre. Voilà, et eh ben tu peux cliquer Numi, si voir. tu veux. Ouais, je vais regarder.
1: Et je exact. passe à... Truc euh, commercial. Euh...
0: C'est quoi cette chips
1: ah, oui, oui. C'est
0: quoi ce Pringles C'est quoi ce Pringles D'ailleurs, il y a Pringles Jew qui nous a suivis juste avant. Bah ben voilà, on, on, on fait ton arrivée, Pringles Jew. Et, euh, et tu as ta pièce de monnaie.
1: C'était fait exprès. Alors du coup, il y a les nouvelles tendances aussi. Donc, il y a on a vu ben, tout ce qui est pièces en couleur. Alors, je vous ai mis là juste Simpson, mais pareil, les pièces en couleur, ça commence à être démocratisé sur... Sur, sur plein de, de pièces alors que c'était très, euh, très négatif euh, à un moment parce que c'était pas officiel etc. Et maintenant que ça devient officiel, il bah, n'y a que des pièces en couleur qui commencent à émerger. Oui. On ouais. parle aussi bah, des formes euh, un peu particulières comme tu as évoqué tout à l'heure avec le Stromstrooper. Bah, là on a le Big Ben qui est sous forme de Big Ben, là on a une pièce en forme de chips. Mais la, le Big Ben c'est
0: une arme contendante, hein. par contre... Oui, là bah, euh, clairement, ouais. Tu peux faire des petits piquants dans les yeux euh, très vite ça. <rire> ça bah, fait là, mal. Là, la
1: chips, bon clairement c'est une Pringles même s'ils ont pas
0: même s'ils veulent pas le dire
1: c'est ça et, euh, et pareil j'ai trouvé aussi une série je ne sais plus euh, qui a produit ces, ces pièces là mais en fait vous avez le monument en, en sorte de petite plaque en or qu'on peut enlever de la pièce et puis il y a deux petits picots sous le monument qu'on peut mettre dans, dans trou de la pièce pour que le monument soit ça dressé fait. sur la pièce comme avec l'arc le, avec le, de triomphe, bah, ils ont fait ça avec différents monuments et on, on montrera euh, le fameux
0: sympa. artiste qui a, qui a fait ça au level 1000 euh, juste après
1: ça. <rire> et puis donc, il y a les, les pièces bombées donc. on voit qu'elle est sous forme bombée je l'aime beaucoup euh, ça, ça se fait aussi beaucoup, donc là je crois que c'est l'Australie qui a sorti ces pièces là, okay. ils ont fait la terre, la lune et le soleil 5 dollars les, les comment dire les, les États-Unis en sortent aussi pas mal puisqu'ils ont fait une sur le thème du basket et forcément bombée aussi mm -hmm. et puis ils ont fait exactement le même principe sur euh, la mission Apollo 11 ouais. euh, sur voilà Neil Armstrong qui est arrivé sur la lune avec euh, avec une pièce où justement ça fait la, le volume du scaphandrier du, du l'astronaute et l'autre côté où on a le, le pas dans la dans la lune donc, ça, c'est une pièce que j'ai chez moi. Et du coup, euh, la forme bombée euh, on commence à prendre aussi pas mal d'importance euh, sur les thèmes.
0: Oui, je la trouve très jolie, moi, celle-ci. Euh, en tout cas, après, voilà, peut-être peut parce qu'il y a des planètes dessus. Euh, <rire> J'aime beaucoup le thème aussi. Et euh, voilà. Candy, laquelle tu préfères, toi, la chips <rire>
1: oh, Je kiffe le Pringles. Je trouve ça génial. <rire> et, et juste la la de la terre la paire, dessus, en la on plus. a une pièce pas circulaire. Ouais. Et en fait, dedans, on a. Il y, a, il y a un thème aussi qui est... pas très longtemps, c'est les thèmes euh, sur les météorites, et il y a des pièces vraiment fantastiques ah, où il y a clairement est... un trou dedans comme si la météorite avait fait un impact sur la pièce etc, et là on, on, on met aussi parfois des petits bouts de météorites sur les pièces ouais, bah,
0: en fait je, je change d'avis, c'est celle-ci ma préférée J'aime beaucoup... <rire> beaucoup beaucoup euh... donc
1: moi j'ai mis ma préférée mais il y en a deux, trois. Mais avant dans la barre de recherche toutes les pièces sur les météorites et il y a des des designs vraiment somptueux et magnifiques. Je trouve ça vraiment intéressant de ce qu'ils font.
0: Ben euh, Dites-nous hein, dans le chat hein, quelles, quelles sont vos pièces préférées à chaque fois. Euh, c'est intéressant de voir ça. Euh, voilà. Désolé hein, si ça coupe un petit peu, on sait. Hein, mais bon, c'est mmh. bientôt fini. Ne voilà, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. <rire> t'inquiète pas. Euh, ben, continuons. Euh, encore des pièces un petit peu atypiques.
1: C'est ça. Donc là, ben, pareil, c'est la nouvelle tendance. Je parlais de bouts de, bout de météorites dedans. Il y a aussi une pièces où ils utilisent des, des pierres précieuses euh, pour illustrer euh, le sujet ou plus, intégrer quoi. la pièce dedans, alors parfois des diamants ou d'autres pierres, donc là on a par exemple les deux en bas à gauche vraiment des, des pierres qui sont taillées pour être incrustées sur, 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 sur la, la pièce et puis bah, des fois on a souvent aussi, ce qui arrive souvent c'est des petites capsules plastiques qui sont intégrées dans la pièce et puis dans la petite capsule on a quelques fragments de la, de la, de la pierre précieuse qui est dedans ou alors qui est carrément intégré comme tout à droite dans euh, dans la forme. Donc là, c'est pas là-haut qu'a fait un thème sur la thématique des différents styles archi architecturaux. Donc là, c'est le style euh, rococo, je crois. Et ils ont intégré justement une pierre précieuse dans dans le vitrail. Et ils ont fait tout un tout un thème sur sur les différents styles d'architecture. Et puis à chaque fois, ils ont intégré une, une pierre différente dans dans le vitrail ou dans la fenêtre. Donc c'est assez sympa.
0: La première pièce en forme de cœur que je vois, ouais. C'est commence... beau mais c'est kitsch. Hein. Ça commence à être kitsch. Là je commence à plus là, ouais. là ils ont fait un truc pour la saint <rire>
1: Valentin. Du joue dessus, etc. C'est pour offrir à c'est Oui, oui,
2: oui. C'est comme ça.
1: Et du coup, les, les celles qui, qui sont tout au-dessus, pareil, c'est l'Australie. Tient toute une série euh, où la pièce a des... Ils reprennent le... Voilà, les figures pop, les figurines pop. Mmh. Et euh, en fait, la, la pièce, c'est vraiment euh, le contour de la figurine. Euh, et puis, et même le packaging, je vous l'ai mis à côté, euh, ils utilisent vraiment le packaging euh, des figurines, figurines pop euh, pour, euh, pour commercialiser ça. Euh, Australie, attendez, que je ne me trompe pas quand même. Donc, c'est Funko Pop. Euh... Euh,
0: c'est vrai que ça y ressemble, ça.
1: Ouais. Euh, non, c'est Niu. C'est encore euh, les Niu euh, qui...
0: Les, là, ça, on va bientôt les rebaptiser l'île plus la plus fun du monde quoi Niu eu, euh. <rire> il s'éclate avec le, avec les pièces <rire> alors bonsoir je me suis pris un sub dans la tronche merci beaucoup et eh ben oui Yalda c'est euh, ancestral qui t'a offert un sub euh. et encore merci ancestral hein, t'assures et ancestral qui a sa chaîne Twitch aussi donc allez le le follow il, il commence tout juste euh, il, fait des... il est encore sur la partie test, mais, euh, mais en tout cas, voilà, bientôt, il va nous faire des sublimes gravures euh, en direct, live. Et on ira le voir. Allez. Alors, juste pour question,
1: il fait des gravures sur quoi Sur bois. Ah, ah. sur bois.
0: Voilà. Euh, sur bois pour l'instant, après peut-être sur autre chose. Il, fait... il te répondra dans le chat, je pense.
1: Parce que justement, là, en ce moment, je cherche euh, des graveurs sur métal. Alors, j'ai un bijoutier contact contacte un gars qui est sur Lyon, qui fait des, des, des médailles de récompense, etc. Et ça m'intéresserait de faire une interview justement d'un graveur et comment ça se passe pour faire les dessins sur les pièces de monnaie ou sur des médailles, puisque c'est un peu, on va dire, similaire. C'est pour ça que je posais la question. Je me suis dit au cas où j'ai mon prochain invité en interview en, en direct.
0: bah peut-être. Eh <rire> <rire> euh, bien, continuons. Et on arrive sur la fin de la diapo. La troisième à... partie, voilà. Ah, et la, ouais, voilà, la troisième partie avec... Euh... Et donc... Le donc là, je vais,
1: je vais évoquer voilà, comment plutôt les artistes ont utilisé les pièces de monnaie pour, euh, comme support, on va dire, ou comme matière, comme je l'ai mis sur l'exposé, pour, pour, pour faire leur, leur art. Mmh. Euh, donc là, je vous ai mis trois les, enfin, les, les exemples des sujets qu'on va aborder, mais je te laisse passer la diapo. Euh, Mara. Du coup, le premier sujet qui est souvent utilisé, c'est les bijoux. Euh, on retrouve beaucoup, euh, que ce soit... Euh, Aujourd'hui, ou même il euh, y, y, y a quelques, quelques siècles, on trouve beaucoup les pièces de monnaie sous forme de bijoux, alors que ce soit en pendentif. Euh, souvent, quand vous trouvez des, des pièces percées qui ne sont pas, euh, on va dire, des pièces à trou de base, mais que le trou n'est pas au centre et qu'elle est au-dessus, bah souvent c'était euh, parce qu'elle avait été montée en médaillon ou en bracelet. Euh, donc on retrouve souvent des, des pièces trouées à, à pas mal d'époques. Et, euh, et donc là, vous voyez exemples Donc là, c'est des bijoux euh, modernes. Euh, c'est pas vraiment des, des, des bijoux euh, anciens mais euh, voilà il y a des artistes qui utilisent les pièces de monnaie qui enlèvent le fond pour euh, laisser apparaître comme sujet, qui les perce pour euh, les mettre en boucle d'oreille etc ou alors qui les alors, je, je connais pas le nom de la technique mais en, entre guillemets qui les creuse et puis qui les, qu les force à devenir euh, une bague sans les couper et du coup on a voilà, toute le, tout tout la date les sujets etc de la pièce qui reste sur la, la bague et qui sont mis en valeur mm. Et Donc, vrai euh, que... voilà, le thème de la, la bijouterie est assez... Euh, et
0: puis tu le disais, similaire. oui, c'est depuis des siècles et des siècles qu'on utilise ouais. des pièces de monnaie. Enfin, moi, moi la première, hein, mes, mes parents, euh, ils ont des louis d'or euh, en, en, en pendentif, en bijoux, et des, ouais. et des, et des, et des, des pièces comme ça qu'on utilise. Là, en, en l'occurrence, en plus, as des artistes, des artisans qui creusent la pièce et qui, euh, qui mmh. les fabriquent. C'est vrai que c'est plutôt Pratique parce que tu as un métal que tu as tout de suite dans ton portefeuille qui est euh, inoxydable en fait. Tu es sûr ça. que voilà, si enfin tu peux, inoxydable, enfin euh, oui, sur, sur, sur les pièces, je veux dire, tu prends une pièce, enfin euh, je crois pas, enfin hein, si, je crois que si tu tiens une pièce dans ta main pendant très très longtemps, ta main elle devient pas verte comme certains métaux, non Si je sais pas, euh,
1: si enfin, euh, alors les, les, les euros, peuvent être moins, et puis ça dépend des, des conditions, mais ça dépend les métaux utilisés, hein. il y en a qui sont sensibles ou les alliages ouais. sont plus ou moins sensibles à l'humidité, à l'eau, etc. Mais euh, après, voilà, c'est souvent dans des conditions aussi un peu extrêmes, hein. c'est si elle était sous l'eau ou quoi que mm -hmm. ce soit, si tu la tiens euh, euh, sur toi. Euh... Mais euh, oui, peut elles vont un petit peu s'oxyder mais ça ne sera pas non plus, tu peux les nettoyer ou alors tu peux mettre un produit spécifique dessus euh, pour, euh, pour pas que ça, ça s'oxyde aussi facilement. Compliqué. Mais les bijoux, oui, en alors l'argent, etc., sur la peau, pas, ça ne se situe pas aussi facilement.
0: Je vois que Gab est, en, en, est, fouf, euh, est foufou sur le chat avec ce, les pententifs là. Euh, mmh. c est, c est, euh, non, mais c'est vrai que c'est cool. Candy, toi, es, euh, ça te mmh. titille un petit peu, aussi, ce genre de... Ouais, je
2: trouve, ça, je, trouve ça, ouais je trouve ça hyper chouette, et... Euh... Je serais curieuse de voir quelqu'un travailler euh, ce, les bijoux comme ça, enfin la pièce, et en faire un bijou creusé. et tout. Euh, je pense que ça va être hyper cool à voir euh, comme technique.
1: Et Après, bon, nous, nos collectionneurs, des fois, c'est des crâtes hein. On voit des, des artistes des qui... pièces de monnaie qui ont des valeurs, qui sont jolis, etc. Et ils les utilisent. Et ils les... Bah, ça nous fait un peu mal au cœur. Mais, euh... Et puis, des fois, c'est un peu dommage aussi parce qu'il y a souvent les peaux tout ce qui est collier, etc. Souvent, la soudure a été faite directement sur la pièce de monnaie. Et du coup, là... Euh la valeur de la pièce, elle est, elle est nulle. Hein. Ouais. Pour nous, collectionneurs, tu ne peux plus la récupérer. Et parfois, ça arrive que justement, elle a été montée dans un... Euh, comment dire, dans, comment dire elle a, En fait, la pièce n'a pas été touchée. Elle est montée dans un toi qui, qui a été plié par-dessus, etc. Il n'y a aucune soudure. Et si on déplie le présentoir, on peut, dire, non, on peut récupérer la pièce intacte. Et, et ça, par contre, bon, c'est un peu plus cool pour nous, les collectionneurs, pour la récupérer. Mais dès qu'il y a une soudure, un trou dessus, c'est fini. Ça, si rien tu vois, en je
0: veux en fait. bien te croire. Ofta qui dit, coucou Ofta d'ailleurs, streamer, streamer aussi, mm. allez voir. Hein. Euh, sous l'Empire Romain, la monnaie était un moyen de montrer le visage de l'Empereur au, au peuple pour s'assurer qu'il qu soit omniprésent dans la vie économique de l'Empire. Et d'ailleurs, bah, sans le vouloir, Ofta, tu spoiles un petit peu ma pièce. Donc euh, attends un peu. <rire> un peu.
1: Petite info marron pour Ofta si ouvert alors oui, on parlait de, tout à l'heure on parlait aussi de propagande des, des pièces de monnaie. C'est sûr qu'à une époque, c'est voilà, que bah, Louis 16 a été reconnu et arrêté parce qu'il il a payé justement avec une pièce où il était euh, quand, quand, quand il s'est enfui de Paris, où il a payé euh, voilà un postier avec une pièce de monnaie où il était tué et on l'a reconnu et c'est comme ça qu'il a été arrêté et ensuite député. Donc euh, voilà, ça servait aussi un peu de pub pour savoir qui était à la tête de l'État comme dit Ofta.
0: Ancestral aussi, vient, de, vient de raconter la même histoire que toi, Ah, justement.
1: pardon, j'ai pas dit. Et oui, aussi, voilà. sous l'empire euh, romain, euh, par exemple, pour aller dans les bordels, clairement, prostituées, etc., euh, il était, bah, au bout d'un moment, c'était euh, l'empereur n'a pas voulu euh, que bah, ce, ces, ces choses-là soient mêlées aux pièces de monnaie où il était représenté. Et euh, on retrouve, alors je ne sais plus le nom exact, euh, c'est un nom très spécifique, des pièces de monnaie, justement, spécifiques pour les, euh, pour les bordels et les maisons closes où il n'y a pas la tête de l'empereur parce que c'était interdit, et c'était bah, voilà, des, euh, des petites pièces avec une certaine valeur dessus, et puis des positions, on va dire, assez subjecti <rire> subjectives derrière, qui étaient utilisées pendant l'Empire romain pour, pour le bordel, parce que l'empereur le, a dit « Non, non, maintenant on arrête d'utiliser la cool. tête pour faire euh, ces choses-là, et vous trouvez un <rire> peu...
0: C'est trop cool C'est euh, voilà. <rire> le genre d'histoire que moi j'adore, vraiment c'est trop bien, ces, ces petites anecdotes j'ai plus le nom en tête
1: des, du nom exact des, des deux monnaies si ça vous intéresse mais, mais bon on peut le trouver aussi sur internet euh, en image
0: et eh bien très bien euh, désolé mmh. ça fait un petit bug il faut que je voilà et eh bien continuons sur notre lancée, les su, les les surgravures surgravures
1: alors donc, ce qui est, qu est un pareil donc c'est un art euh, qui développe beaucoup et qui est très développé aux états-unis un peu moins, en fait, c'est le fait de reprendre une pièce de monnaie qui existe et de regraver quelque chose dessus. Euh, donc là, il y a plein d'exemples euh, et euh, c'est voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus utilisé aux, aux états unis Ça se fait un, beaucoup moins en France. Et souvent, la thématique, c'est euh, un peu la mort, le squelette, etc. pas forcément euh, lié à la mort, mais euh, les aspects squelettiques et les têtes de mort sont assez euh, représentés. Alors parfois, on utilise euh, la base de la pièce et puis on transforme comme vous voyez, donc tout en haut, vous avez une pièce de 5 centimes américaines qui est une pièce de circulation et qui qui est c'est souvent cette pièce-là qui est utilisée pour les surgravures et puis la pièce où vous revoyez la tête de l'Indien mais en tête de mort, bah là l'artiste a juste repris le visage et il l'a transformé en tête de mort mais il a laissé la chevelure intacte comme sur l'original donc soit il y a ce principe-là où on modifie qu'un élément ou alors comme sur les pièces euh, on enlève tout on rajoute du métal et on refait une gravure à... avec un thème complètement différent et puis on garde juste le liberty et puis la date D'origine, et puis on change tout. Et il y a aussi un art euh, de mort, c'est euh, on va dire les enluminures florales, comme vous pourriez voir sur Elisabeth, euh, qui est tout à gauche. Voilà, c'est très développé aussi ce, ce fait de, de remplir toute la peau par euh, des gravures de fleurs, de plantes euh, complets. Ça se beau. beaucoup aussi comme thème.
0: Enfin, moi je la trouve trop belle celle-ci. Euh, Candy, oui. euh, je pense oui. aussi il y a certains thèmes là qui te, qui te parlent et qui te, pla et qui te plairont.
1: Tu <rire> me
2: connais tellement bien Mara, évidemment. <rire> ouais, je trouve ça hyper chouette. J'adore ouais. ce style de. J'aime beaucoup ouais, la Bender plus, aussi, là.
0: Si pardon, Mara La bender euh, de euh, mince, j'ai perdu le nom de la série. Euh... Oui, ouais, tout à fait. Ouais, j'ai perdu bah, les notes de pas de page vont le dire. Euh... <rire> Ah, Futurama, merci J'étais sur Numérama, oui, je ne sais pas pourquoi. Donc, euh, ouais, Futurama, ouais. très bien. Et euh, je l'adore, elle est trop belle.
1: Et <rire> alors, cet art, c'est un nom. Aux états unis en France, on n'a pas euh, de nickel. Euh... Et en fait, alors j'ai essayé de chercher l'origine quand là, je n'ai pas vraiment euh, trouvé de, de référence. Le nickel, bah, ça fait forcément référence au, au... au métal utilisé. Puisque c'est souvent sur des pièces en nickel. Et au beau, ça serait plutôt un, un mot commun qui définirait clochard. Donc, ça serait le, le, le nickel du clochard qu'on transformerait. Mais je n'ai pas vraiment trop euh, trouvé de, de référence par rapport à ça. Et en fait, c'est des, 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 un art qui est quand même assez ancien, parce qu'on a des traces dès le 18e siècle euh, de surgravure euh, sur, sur des pièces de monnaie. Donc, par exemple, tu peux passer à, à l'étape euh, à la monnaie d'après. Euh, mmh. Ah ben bah non c'est sur l'autre sujet mais on verra juste après justement un petit peu l'histoire de la surgravure en France euh, où c'était plutôt un, un acte politique euh, que un acte artistique donc là on en a encore d'autres sur des pièces françaises qui est un peu plus rare sur euh, voilà sur des pièces de, de 5 centimes français etc donc euh, encore encore vous voyez que là la, la table est encore bien présente euh, mais voilà il y a vraiment tout tout style de, de surgravure et donc euh, on, on, on retrouve ça beaucoup aux États-Unis hein. on peut en trouver sur eBay euh, avec vraiment plein de plein de styles différents et, etc mais c'est beaucoup les Américains qui font ça c'est pas développé dans le reste du monde à ma connaissance mais euh, mais ça va peut-être euh, se, se développer euh, dans d'autres pays
0: peut-être je passe ouais si ouais. tu veux tu peux okay.
1: tu peux passer tu me dis euh, et donc du coup en parlant de surgravure il euh, y a un... on va dire des pièces artistiques euh, de Moderne. mais on a aussi des surgravures qui sont plutôt d'époque et qui servaient non pas à, à servir de support pour l'artiste à, à modifier le truc, mais à plutôt à des messages politiques. Donc ça s'appelle plutôt des monnaies de satiriques, où là, on veut dénoncer quelque chose sur, sur la monnaie, et on veut se moquer du souverain qui est dessus. Alors tout en bas, on a, euh, on a comment dire, euh, la reine Victoria qui a été transformée en prince de Galles, donc Édouard VIII, donc c'est euh, voilà c'est une des c'est quand même assez assez ancien hein, c'est pas c'est mmh. et donc là pareil c'était pour euh, passer un message politique et nous en France on a beaucoup de de monnaie satirique avec Napoléon III donc euh, alors pour faire simple hein, quand même euh, Napoléon III arrive au pouvoir il a eu il, il a eu une politique très très militaire avec beaucoup de euh, d'expansion de, de, de territoire et il a fait la guerre avec pas mal de de, de peuples à côté et malheureusement bah ça ça a plongé un peu le, la France dans, dans une économie un peu complexe et puis euh, avec beaucoup de défaites, etc. Et donc, du coup, bah, le peuple, pour se venger, en, entre guillemets, de, de cette politique qui, qui, qui a mis le peuple en difficulté, bah, euh, le, le peuple a gravé voilà, des caricatures du, de, de Napoléon euh, sur les propres pièces. Donc, il lui a mis souvent un casque à pointe qui faisait référence aux soldats prussiens. Il y a souvent la référence Sedan, donc, il y a une grande bataille que Napoléon a perdue. Et donc, ces euh, caricatures font souvent référence à Sedan. Donc, on a, par exemple, aussi tout en haut à droite... Bah, une...
0: bah Celle-ci, elle est plutôt explicite. Euh, vieux con. J'aime beaucoup, c'est clair, net et précis. Hein. C'est
1: ça. Donc, <rire> on, en termes techniques, on pourrait... En oh, termes techniques,
0: des... vas-y, dis-moi la... le terme technique. <rire>
1: <rire> Alors, pas pour la définition de vieux con, mais en termes <rire> euh, c'est des bah. contre-marques, en fait. Alors, ça, c'est des monnaies satiriques. Mais quand euh, <rire> quelqu'un met une lettre ou euh, tape euh, un petit symbole sur <rire> une pièce... Ça s'appelle des contre-marques et on en retrouve beaucoup dans l'histoire. Euh, souvent, parce que le pays qui a, par exemple, euh, alors, ça s'est beaucoup fait en, en, en Amérique du Sud, euh, voilà, quand il y a eu les colons, etc. Bah, au lieu de changer toutes les pièces et puis mettre des monnaies espagnoles, bah, ils ont pris les pièces locales et puis ils ont mis en fait, des contre-marques dessus, donc des, des petits symboles pour dire bah, nous, on valide, ces pièces-là sont, euh, sont, sont encore valides, mais par contre, euh, c'est plus euh, l'ancien pays, c'est. Euh, c'est nous qui nous sommes au pouvoir et qui décidons de tout. Et du coup, bah, ça va plus vite de, de contre-marquer toutes oui. les pièces que de tout refondre, et de tout refaire. Donc, ça, en termes techniques, ça s'appelle des contre-marques quand il y a des, des poinçons, entre guillemets, sur les, les pièces. Et ça, on en retrouve euh, à pas mal de périodes. Donc, euh, donc voilà les séries qui, par contre, voilà, vraiment interdit par la loi. Si on était attrapé pour euh, avoir fait ça, bah, c'était euh, peine de mort directe parce que c'était euh, voilà, un acte de, de, de rébellion. Assez, assez important et c'est voilà, un type de collection que certains collectionneurs apprécient et font uniquement ça c'est aussi très difficile à savoir si c'est des, des gravures d'époque ou si c'est des gravures euh, postérieures donc euh, mmh. c'est assez, assez complexe mais voilà on en trouve dans, dans quelques pays et puis bon, c'est des sujets assez intéressants à évoquer avec des histoires euh, très sympas derrière comme tout en haut à gauche c'est pas une surgravure gravure mais voilà c'est une monnaie qui a été euh, produite illicitement euh, par un atelier c'est vraiment pour se moquer, donc au lieu d'avoir l'aigle napoléonien, on a une peau chouette, et puis on a marqué au lieu d'empire français, c'est le vampire de la France, euh, Sedan, etc. On a plein de petites références et bien. de petits pics à Napoléon, euh, et qui, qui étaient mis en circulation, et pareil, il ne fallait pas se faire attraper avec cette pièce-là, mais c'est un atelier clandestin qui a, qui a produit ce, ce jeton-là pour, pour se moquer de Napoléon III. <rire>
0: Euh, bah, le chat est bien sage euh, tout de suite là. Et coucou Mama, euh, mama Paprika, qui, euh, notre nouvelle recrue qui a aussi une chaîne Twitch. Alors, allez la follow. Euh, qui a fait une session euh, Phasmophobia hier. C'était assez euh, épique avec Volta, Opus euh, et Aquila. C'était assez drôle. voilà et, Continuons, continuons, parce que ça fait faire 3 ouais. heures qu'on parle. Hein, et on n'a même pas fini encore.
1: Hein. Je vais essayer de faire mine alors. Non,
0: mais c'est cool, t'inquiète, c'est cool. Alors, Donc, la
1: décoration la... Alors, la suite, c'est des trucs beaucoup plus modernes. Euh, les artistes utilisent les pièces de monnaie pour faire de la culture. Vous avez en image voilà, des différents styles de, de sculpture que, que les artistes ont fait avec, avec des pièces de monnaie. Donc, soit des tableaux comme la Joconde, avec, en jouant sur les couleurs, soit en jouant sur les formes, avec les volumes, l'empilement, etc. Donc, on a, on a pas mal de, de choses euh, qui sont faites avec les, les pièces de monnaie en, en art. Euh,
0: Ouais, non, c'est super chouette, la Joconde là. J'ai partagé récemment un, euh, une, pareil, une euh, un tableau qu'on reconnaît bien avec des.. des en, en, en mosaïque et tout. Et, et là, avec les pièces, encore trop cool comme ça, euh, euh, la Joconde. Euh, pareil, hein, les sculpteurs euh, et les. Euh, euh, je ne sais pas comment on appelle ces artistes qui font... Euh, ouais, c'est des sculpteurs euh, ouais, qui ouais, font des tableaux avec des pièces, je ne sais pas, je, ça s'apparente à la sculpture, je dirais que c'est ça. Ouais. Euh, et qui utilisent voilà, ces pièces euh, comme, comme matière première. Euh, euh, Candide, est-ce que ça te donne des idées pour euh, customiser des meubles <rire>
2: <rire> moi j'aime bien euh, quand euh, un objet est détourné ouais. de sa fonction première pour en faire une œuvre je trouve ça hyper, euh, hyper bah, chouette et la créativité là Bonjour. des artistes elle est évidente et c'est super quoi.
1: Bah, pour pas spoiler dans deux diapos il y aura juste
0: bah voilà c'est Twitch qui t'a ah, qui t'a censuré on n'a pas entendu ça a coupé ah. bon bah vous allez voir <rire> allez on y va alors Pareil, encore donc, des... Euh, donc des là, la suite pareil,
1: alors là, c'est encore plus artistique, puisque a... ça se fait beaucoup en Chine, c'est beaucoup des pièces chinoises, et... où euh, les... les gars s'amusent à... à empiler de façon un peu artistique, à faire des tours, etc., avec les, les pièces, comme hein, vous pouvez voir à gauche. Il y avait un artiste, alors je ne sais plus le nom, je ne sais plus euh, quelle origine il était, mais lui, il coupait les pièces, on va dire, pour euh, voilà, les en... 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 entrecaster, non Entre... Entremêlées, enfin bref, oui. euh, les pièces les unes dans les autres pour euh, former des, des formes un peu géométriques. Et puis on a tout à droite un artiste aussi qui peignait, il gardait le, le visage encastré, voilà, merci, euh, qui gardait le, le visage des qui avait sur la pièce, mais qui le détournait avec euh, de la peinture pour, euh, pour le, le mettre en personnage un peu de la pop culture, donc il y a les Simpsons, il y a Queen... Euh enfin Freddy Mercury, le Joker, etc. L'homme de Vitruve, je crois qu'il est sur un skate, etc. Donc oui. il utilisait juste la peinture pour enlever les détails qui m'intéressaient et refaire sur certaines choses. Donc voilà encore d'autres styles d'art avec les pièces de monnaie.
0: <rire> non mais c'est trop, vraiment trop chouette. Euh, le chat... Euh... Le chat est toujours sage, dites-nous si vous aimez, euh, ai... si il y a euh, Esprit qui dit euh, euh, qu'en euh, en soi, en pièces euh, pièce recouvertes de résine, c'est un classique, ouais. voilà, et euh, en effet, et puis, euh, et puis ouais, quand les artistes ont plein d'idées avec euh, des matériaux mmh. qui ne sont pas faits pour ça à la base, euh, c'est vraiment super chouette. Euh, j'aime beaucoup moi les, les formes géométriques là-bas, justement encastrées euh, dans, en, les unes sur les autres euh, dans les autres et c'est vraiment, vraiment chouette t'aimes bien Candy euh, euh, je te vois bien faire ça sur, euh, sur des pièces de monnaie euh, les petites peintures là.
2: ouais moi c'est plus ça qui, que je saurais faire surtout mm -hmm. parce que je suis assez euh, fasciné par ce qu'on voit là justement les pièces encastrées euh. Je réfléchis à la technique et je me dis waouh c'est ouf c'est trop ah cool. mmh.
0: mmh. oh, c'est trop bien et puis et puis c'est super inventif le coup du de l'homme de Vitruve en skate là moi je, je l'adore ouais. c'est la, la petite dernière là on voit pas très bien c'est tout petit mais c'est celle ci ouais, vrai
1: que... mais bon c'est enfin vous les retrouvez souvent sur des sites un peu oui voilà
0: n'hésitez pas à de, regarder. De vous tapez
1: vous tapez coins souvent c'est euh, voilà ces pièces en anglais vous tapez coins c'est sur des sites comme euh, je sais pas sur des sites où vous pouvez trouver pas mal d'images un peu comme ça, des gifs, etc., bah, vous pouvez souvent tomber dessus. Euh,
0: ça doit coûter vraiment. cher d'être artiste avec des pièces. <rire> alors, oui. alors Si tu as un artiste qui arrive à vendre ses œuvres, normalement, tu peux les mmh. repercuter, doit être tâme, voilà, répercuter dans le prix de ton, de ton art. Euh, voilà, si tu as, si as l'achat des matières. C'est ta matière première, hein, c'est l'achat de, mmh. de matières. Bon, après, là, tout, tout ce qu'on
1: voit, c'est principalement que des petits centimes de
0: ah, ça a ah, coupé, les, on t'a plus, la. douille donc c'est des petits, des, des centimes, des, un, de l'équivalent du 1 centime chez nous, quoi.
1: Oui, oui, c'est des petites valeurs faciales.
0: Ensuite, on part, ah ben là, on part sur, euh, sur de la monomaniaquerie. Voilà, c'est <rire> <rire> Comment dire
1: Alors oui, parce qu'il y a des collectionneurs qui collectionnent que les pièces de 1 centime de...
0: Ah, ça t'a coupé qui encore. Oh, c'est de pierre ah. en pierre, désolé, hein, mais euh, je te coupe... Bah, euh,
1: Attends, attends, je vais essayer de me déconnecter et puis me reconnecter à limite.
0: Euh, ouais, mais là, le sol en pièces de 1 centime, mais pourquoi Enfin, c'est trop bien, mais pourquoi <rire>
1: Hop, voilà, je suis là.
0: Oui, la, passion, long, la patience, c'est tellement long à faire. Mais la oui, patience, je, je m'imagine, moi, en train, à quatre pattes, en train de mettre mes pièces une par une comme ouais. ça.
1: Mais revenu au mètre carré, c'est plus rentable qu'acheter du lino ou quoi que ce soit pour, euh, pour certaines matières. Euh...
0: Peut-être, ouais. Il ah, bah, faut et du la résine. Et, et la résine euh, pour, euh, pour pouvoir faire tout ça. Hum. C'est fou. <rire> qu'est-ce qu'ils disent quoi sur le, le chat ça doit coûter cher ça je l'ai vu au mètre carré c'est moins cher que le parquet ah. bah ouais sûrement C'est ça. <rire> et je passe vite hein, sur ça si tu veux dire ouais, n'hésite ouais, 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 bah, 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 bah. pas hein, Numis hein, mais... là on part sur du billet de banque
1: alors c'est ça donc pareil fait une petite référence quand même à l'art qu'on peut utiliser avec les billets de banque donc, comme les pièces de monnaie il y en a qui s'amusent à redessiner sur les sur les têtes des, des hommes, on va dire des présidents des états unis puisque c'est principalement sur des dollars donc ils s'amusent à, à refaire des, petites, des, des, des petits personnages Le Abraham euh, le
0: Lincoln là, il est, il est magique hein. avec sa ouais, casquette et son skate après, oh là là
1: Et oui, et du coup il y a aussi l'art voilà, du pliage de billets pour, pour faire des petits chapeaux aux hommes politiques <rire> de, sur les billets et puis bah, j'ai sorti euh, un billet de Banksy, on a parlé justement là tout à l'heure, qui lui aussi a détourné, euh, qui a essayé de faire un faux billet euh, anglais euh, avec euh, Diana dessus. Il a repris justement tous les codes euh, qu'on retrouve sur les billets euh, pour faire son billet euh, Banksy. Ouais, euh.
0: Banksy, of... Banksy of England. C'est Banksy. Ouais. <rire> et puis euh, franchement, fin, tu... Fin voilà, nous, nous qui ne sommes pas anglais et tout, tu me montres ça, tu, tu me donnes, ah ouais, euh, tu tu me donnes 10 vraiment. livres. Bon, déjà, je suis contente parce que c'est un bag-si après coup, mais, euh, <rire> <rire> mais, euh, mais là, comme ça, moi, j'ai l'impression que c'est un vrai billet qui aurait pu être euh, un billet commémoratif ou euh, sans lire, sans rien lire. Ouais, sans vraiment. lire les fans, c'est c'est fou, hein, les, les artistes. Candy, euh, toi, pareil, là, on a la même technique avec euh, les, euh, les peintures et les, euh, les, les petits dessins sur les billets. Moi, j'aime beaucoup les, pli les, les pliages. Alors moi, je dois dire que j'ai toujours
2: rêvé de dessiner sur un billet. Et en fait, j'ai jamais osé parce que c'est de la thune, quoi. Ah ouais. <rire> Mais... Euh... Mais c'est vrai que j'ai toujours rêvé de faire ça, vous savez, comme quand on faisait, quand on était petit sur les magazines programmes télé, ouais. quoi, tu vois, faire des moustaches et tout. Ben, J'ai toujours eu envie de faire mais ça sur les billets. C'est vrai que Et les, billets, j jamais fait.
0: les billets en francs, à l'époque, il y avait des, des personnalités dessus. C'était mm. facile pour le faire. Maintenant, avec les ponts, c'est un peu plus compliqué en France. Enfin, en, en, Europe. En, Europe. en Europe. Mais du coup, le billet de 1 dollar, est... enfin, 1 dollar ou même plus, hein, mais bon, ça, c'est si t'es riche, euh, <rire> c'est vraiment euh, à même pour, pour faire mm. euh, du détournement. Ah, ouais, franchement, euh... c'est trop cool.
1: Pour Banksy, euh, je pense que ça a été chaud quand même pour lui, parce que... Euh, ah, c'est euh, interdit, un...
3: hein
1: Ouais, faire un faux billet, etc., euh, c'est interdit. Alors après, euh, je pense qu'il a été considéré comme œuvre d'art, et puis que c'est passé quand même parce que c'est Banksy, etc., et que ça peut se vendre euh, comme œuvre d'art et non pas comme faux billet, mais... Euh... Mais bon, clairement, c'est quand même un peu niveau de législation, c'est un peu. Oui, limite. mais après, après, même si c'est une œuvre d'art euh, euh, à être vendue dans une vente aux euh, l'État va dire donc, non, non, c'est un faux billet, vous n'avez pas le droit et c'est prison.
0: C'est pas faux, mais après, euh, la, la Banksy maintenant, bah, voilà, il est reconnu, reconnu, et, et on ne sait toujours pas qui c'est. Enfin, je crois pas, mais euh, mais euh, mais c'est un street artiste et de base, un street artiste joue avec la loi et euh, c'est clandestin, ça. donc. Euh, même si c'est du Banksy, euh, euh, taguer sur un mur, bah, il n'a pas le droit, faire un faux billet ouais. il n'a pas le droit, mais comme c'est un artiste et bah, il le prend et c'est ce qui en fait que, que c'est aussi euh, beau et que c'est voilà, de l'art un peu subversif et c'est mm. trop cool quoi. Et, ouais, mais tu vois un graphe
1: ça se vend pas parce que c'est sur un mur, etc. Alors que le billet tu peux le vendre, tu peux l'échanger, etc. Donc il y a quand même une circulation plus facile de, de son ah, art, ouais. tu vois.
0: Je ne sais pas comment il l'a. Enfin, mais... ah, bon. bon, après, en tout cas, euh, je ne sais pas, mais bon. Euh, oui, après, c'est écrit Banksy of England. Euh, il, a pas... il, a dé... il, a... il a détourné un vrai billet Ou est-ce que. Ah non, non, c'est son... une création pure et dure. Après, ça peut être euh, considéré comme une monnaie locale.
1: <rire> ouais, je ne suis pas sûr que l'Angleterre soit. Je ne sais pas. Bon, je ne connais pas, <rire> pas encore le... les... la législature sur ça, mais. Je pense que c'est quand même un peu limite. Euh, <rire> oui. Est-ce que sur le, bon, chat, bon, moi,
0: je... sur le chat, on a des choses qui se disent Oui, euh, la table, elle était sty... jolie, la table. La table noire est stylée. <rire> C'était juste avant. Ta -ta -ta. Regarde son magazine plein de gribouillis, <rire> Maman. <Ouh. rire> Allez, continuons sur notre lancée avec le fameux ouais. Roman Boutine.
1: C'est ça. Donc, là, pareil, alors... C'est un peu la référence mondiale et puis le plus connu parce que ses, ses vidéos et ses pièces tombent sur tous les réseaux assez facilement. Euh, donc c'est un russe euh, qui, est, euh, qui lui vraiment a poussé le la, la surgravure des pièces de monnaie à, à l'extrême. Ouais. Euh, Avant parce... que tu
0: continues, euh, si Gab veut me... Parce que Gab nous en avait parlé en coup de cœur sur, euh, sur ouais. un podcast plus classique euh, qu'on fait euh, en ensemble. Et euh, s'il veut remettre l'Instagram de l'artiste euh, avec plaisir sur le chat, euh, comme ça il l'aura.
1: Donc vraiment, lui, euh, c'est... Alors c'est de la surgravure, mais déjà dans la finesse de la gravure, dans la conception et tout, c'est déjà magnifique. Mais en plus, lui, il rajoute des mécanismes en interne dans dans la pièce. Et euh, alors, du coup, il y a toujours des petits boutons, des petites actions qui permettent de faire bouger certains éléments ou actionner certaines choses pour pour dévoiler quelque chose sur la pièce. Et c'est enfin dans l'ingénierie du, du truc, c'est c'est hallucinant. Et et en plus, sa finesse de gravure et les, ses dessins, c'est
0: ouais, c'est bon c'est sublime hein. quand on on en a déjà parlé en live mais ouais. Euh, ouais, le mec c'est mmh. la ref et il est trop on, valide. Euh, on valide ouais. on fois valide mille fois ouais. et même dix mille fois vu que c'est le prix de la pièce <rire> <rire> et, euh, et puis bon voilà bon, après il marque bien en gros sur son Instagram que c'est des commandes qui ne les vend ouais, pas c'est des pièces uniques c'est des pièces uniques qu'on peut pas se les payer de toute façon <rire> et que bah, et elle,
1: une des dernières qu'il a faites c'est des deux pièces où c'est Enfin, les deux pièces tiennent des anneaux de mariage ouais. pour un couple, et elles sont, celles-là, sont magnifiques. Ouais, L'idée est géniale, quoi.
0: C'est ouais, incroyable. C'est ouais, incroyable, vraiment. Le... Et puis, ouais. bah, cliquez sur le lien. Bah, Candy vient de le mettre sur le lien de son Instagram. Vous verrez les mécanismes en vidéo. Ouais. Et euh, parce que là, euh, les photos déjà parlent d'elles-mêmes, mais les vidéos, c'était là. Tu... Ah ouais, d'accord. C'est donc ça. <rire> <rire> voilà. C'est euh, le mec, euh, bravo, quoi. Euh, il me semble que c'est la dernière diapo oui wow, on a fini, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ces thèmes, est-ce que les, les personnes dans le chat veulent poser des questions Candy, toi, si tu veux réagir euh, n'hésite pas
2: oh Ben bah non, écoute, euh, moi rien de spécial pas de questions, mais euh, je suis contente parce que j'ai appris plein de choses et j'ai vu plein de belles choses donc euh... ouais c'est trop... c'est pas un art qui est très connu, je trouve, et dont on parle assez. Et donc, euh, c'est chouette d'avoir mis euh, ouais,
0: trop à l'honneur cet art-là. Ouais, et tu reviendras quand tu veux pour parler d'un autre thème dont on a parlé aussi... Euh... Ouais,
1: je pense euh, qu'il vous cool. plaira aussi encore, encore plus. Trop
0: mais... Cool, mmh. ça, ça serait trop cool ouais, si on arrive à le faire. Euh, je vous dirais qu'on dit en off, tu verras. On va pas spoiler les gens. Ouais, je vais tout savoir. <rire> et euh... on, a,
1: on en a plus ou moins évoqué dans, dans, le, dans le live, et puis il ça, ça, y a eu des petites références. Mais bien. oui.
0: Voilà, et puis euh, je pense que ça tu pourrait être ça, cool. Ça prendra... Je pense que ça pourrait être cool. Et en plus, euh, si on commence à l'étudier, moi, je serai un peu moins noob et je pourrais participer aussi à, ouais. à, à la chose. Et euh, eh bien, on va passer. Alors, on n'a on a pas eu beaucoup. On avait mis sur les réseaux sociaux si des gens voulaient partager leurs pièces et tout. Donc, il y a Gab qui m'a envoyé toutes ces pièces de 2 euros. On va les regarder. <rire> et euh, on va voir. On va faire peut-être sous forme de quiz. Et après, si, à part si c'est écrit dessus, on verra. Mais si tu arrives à deviner. De quel pays ou ouais. euh, pourquoi elles ont été faites euh, On va, on va bien. Je... Chetty, coucou. Euh... Non, t'arrives pas à la fin. On arrive. va, enfin, t'as raté le, le gros du, du spectacle, <rire> on va dire. Il euh, y a la rediff, ne t'inquiète pas. Euh, tu, tu pourras, coucou. Euh, tu pourras, tu pourras regarder. Sans problème. Là, on va passer à la partie on montre nos pièces. Euh, bah, quand je dis on, euh, c'est Gab et moi et un peu Ancestral, mais... Euh... <rire> ancestral l'a envoyé en... trop tard, donc j'ai pas pu la mettre dans la diapo. Voilà. <rire> et, euh... et après, on passera au coup de cœur de Numis. Et puis, bah, ça sera. on ira faire un raid, je pense. Commencer à regarder qui est en live. Euh... Alors, bah, je ne sais pas dans quel ordre ça s'est mis. On va voir ça tout de suite. Diapo. Hop, je pense que c'est la mienne. Oui, c'est la mienne. On parlait de Caesar. <rire> Jules, voilà, j'ai ça dans ma collègue depuis très, très alors, longtemps. On le...
1: Oula, ok. Euh... C'est écrit,
0: on voit sur la gauche, écrit César. Pardon, ouais. mais non, mais t'inquiète, je te taquine, Ancestral. <rire> César est normalement sur le... Verso, on voit écrit. Alors moi, je l'ai là dans les mains. Romé, Rométae. Voilà, c'est du latin, je pense. <rire> alors
1: juste pour un petit point technique. Euh, enfin, c'est recto verso ou pile ou face. Souvent, on entend pile Oui, c'est vrai. J'ai même pas dans... pensé
0: à dire pile ou face, alors que c'est complètement logique.
1: Ah. Ah, et du coup, dans le terme numismatique exact, c'est aver et revers. Juste okay. pour pour info. Mais mais bon, pile ou face ou recto verso, ça me va très très bien. Ouais. Euh, alors attends, je vais regarder si je trouve quelque chose parce que, alors, malheureusement... Il euh, n'y a rien euh, de je écrit ne... dessus. Hein.
0: Il n'y a je écrit vraiment suis... que ça. On peut voir donc la tête de, de Jules. Alors... <rire> du, de, César, de, Jules <rire> de Caesar. Euh... <rire> Et donc derrière, j'arrive pas à être trop capté ce que c'est... Euh...
1: Euh, alors là malheureusement euh, je suis pas du tout expert en antiquité, c'est une période que j'apprécie ouais, pas beaucoup et encore moins sur les pièces de monnaie. Euh, pas. Alors attends, la sérumé... Le... Un... Euh, ouais malheureusement je ne trouve pas grand-chose avec ça. Ouais. Euh, alors pour identifier une pièce de monnaie euh, il faut, il faut <rire> trois choses. Alors déjà c'est des... Pardon,
0: il y a Gab qui m'a tué. Romé, Romé mm -hmm. Taé, ça veut dire tu dois follow, c'est toi Je la radio. Toi, ouais, <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> Totalement.
1: Alors du coup, pour identifier une pièce de monnaie, il faut trois choses. Déjà, c'est le visuel qui importe beaucoup, parce que c'est ça qui va nous aider à identifier et à décrypter les, les, les messages qu'il y a dessus, ou les lettres euh, pour avoir des informations. Mm -hmm. Et ce qui est aussi très important, c'est le poids. Parce que ça peut être une fausse monnaie ou... Euh, Copie, etc. Et du coup, le poids va pouvoir nous permettre d'identifier si c'est vrai ou pas. Et le diamètre, la taille de la pièce.
0: Alors, le poids, ça fait un certain poids, déjà. Ouais. Diamètre, diamètre. À cette précision, ça fait un certain Non, mais voilà, donc déjà, c'est pas du plastique, c'est bien du métal. Et du coup, je l'ai mis dans la bouche pour voir si c'était bien du métal. J'ai 2 cm,3.
1: Ouais. sachant après... qu'elle
0: n'est pas du tout ronde donc là j'ai pris 2 cm oui oui, et... oui après ça
1: c'est sûr que. là je t'avoue que comme ça très rapidement j'ai je... du mal à trouver des trucs
0: non mais c'est pas euh... grave c'était juste histoire de la montrer et si t'avais ouais. des infos c'était bien on va, on va passer euh... aux pièces de 2 euros de toute façon
1: mais ce que tu lui feras c'est que tu m'enverras les photos moi je... je ferai mes recherches précises de mon côté et puis je je demanderai à mes experts en antiquité de, de savoir, parce que euh, juste au visuel, ils pourront trouver euh, ce que c'est exactement. Parce qu ils sont bah moi, je me suis toujours dans... dit que
0: c'était un sesterce. Hein. Voilà.
1: Ah, attends, attends, attends. <rire> j'ai dit, c'est
0: bon, c'est le seul nom de monnaie romaine que je connais, donc euh, ça sera un sesterce.
1: <rire> donc ça peut être que ça. Voilà. Euh, alors, j'ai des pièces qui ressemblent, et c'est des as euh, j'ai des as, tac, 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 et ça pourrait être un ast d'Auguste.
0: Ah, c'était pas euh, Jules, ok.
1: Et Non, c'est Auguste, euh, les gens <rire> qui sont inscrits, avec J'suis ses <rire> Max.
3: Ouais,
1: c'est peut-être ça. Bon, écoute, j'ai... Alors, attends, pour... Euh, Je vous mets le lien de la pièce qui pourrait être euh, la pièce de... De Marin ouais. dans le chat. Il y a Chetti euh, qui dit euh... J'ai
0: une vieille pièce énorme, c'est marqué 5 francs dessus. Et j'ai la même là devant moi, euh, c'est écrit 5 francs dessus de 1837 avec. Euh...
1: Trois personnages derrière, non
0: Non, Louis-Philippe Ier.
1: Ah, Louis-Philippe Ier, ouais. Bah, c'est des monnaies en argent. Euh... Qui, qui sont assez intéressants. Moi, j'aime Je collectionne beaucoup. Enfin, Alors, moi, je la trouve Et super
0: cool parce qu'elle est vraiment super. Enfin, elle est vraiment énorme. Ah ouais. Ça elle doit faire euh, peut-être. Allez, vas-y, j'ai ma règle. Attention. <rire> Quelqu'un oui, qui oui, arrive à ce moment-là du live, il ne doit pas comprendre. Euh... Elle fait 3, millimè... euh, 3, millimè... 3 cm, 3, exactement. Oui D'accord. Ouais, exactement, euh, Alta. Bien joué. Tu l'as dit en même temps que moi. <rire>
1: Donc, à mon avis, là, ce que je t'ai envoyé dans le chat, ça doit être à peu près ta pièce de monnaie. Il faudrait quand même regarder ah merde, plus précisément. Je... Mais... Je... Ouais, c'est vrai que ça ressemble, là. Hein.
0: On a une commande Mich, euh, Mich, euh, pardon. C'était une blague. <rire> 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 euh, alors, euh, attends, il faut que je clique. Je vais te dire ça, moi, ça Et à mon avis, c'est
1: ça. <coughs> ben, parce que j'ai fait des recherches. Après, il y a pas mal de, de, de variants, mais le portrait, le texte, Correspondrait. Bon, après, c'est en tapant en rapidos, hein, donc okay. euh, il faudrait voir s'il n'y a pas d'autres... Je regarderai
0: euh... tout à l'heure. Bon, on va passer rien, vite mais... fait, parce que sinon, on va, on va rester là de ouais. la nuit entière. Euh, on va passer à, aux pièces de Gab. Allez. Bon, celle-ci. Oh, mais c'est écrit dessus.
1: Alors, attends, moi, faut que j'attende que ça arrive. Ouais. <rire> Ok, alors oui. Alors ça, c'est pas une pièce... Alors c'est une pièce de 2 euros, mais c'est une pièce de courante, on va dire. C'est la série courant euh, du Luxembourg. Comme tout à l'heure, je vous ai dit que c'était toujours marqué dessus comme le port-salut. Letzembourg. donc c'est euh, une pièce de 2 euros du Luxembourg de 2004. Et c'est les pièces... Alors ça, c'est pas une pièce commémorative, c'est une pièce de circulation.
0: Ouais, mais -toutes, toutes, toutes, elles seront comme ça, je pense. Ah oui, elles ressemblent. Je suis en train de regarder la pièce que t'as as. Envoyée. Alors, ouais. euh, hop, continuons. Il y en a, je sais plus combien tu m'en as envoyé. Ah, c'est à l'envers. C'est Gandhi C'est qui Non. Ouais, pas du tout. Pas très très C'est Mitterrand. Je sais ouais, pas qui c'est. J'attends. J'arrive pas.
1: <rire> Gandhi ou Mitterrand <rire> Non,
0: mais j'arrive. Elle, ah. Elle est à l'envers. Elle est à l'envers.
1: Alors, ça, c'est Mitterrand. Voilà, ah, c'est une, voilà. ouais, une pièce commémorative française euh, de Mitterrand. Euh, comment... de Gandhi euh... donc
0: <rire> mais en fait euh, pardon c'était un fail Non mais j'aurais dit voilà. la même chose que toi Mara, que je dirais. mais elle est à l'envers
1: non mais pour ta défense Mara, la Mongolie a sorti une pièce en argent euh, sur Gandhi il y a Merci. pas longtemps donc t'aurais pu confondre <rire>
0: Raoult <rire> pardon on commence à péter à câble je crois <rire>
1: Alors, Allez, pour information, oui, Gab, ça vaut absolument rien à part 2
0: euros. que c'est
1: presque. Alors, attends, je vais, euh, je bah, vais je sortir le nombre d'exemplaires que
0: C'est pour la collecte. Super, Ida. Voilà, c'est ça.
1: Euh, alors, je vais te dire, je crois que c'est à. Euh, mm -hmm. euh, il y a quasiment 10 millions d'exemplaires de cette pièce.
0: Surtout 1 euro avec Gandhi. En... Après, on aurait pu être capable de sortir une pièce avec Gandhi en euros, je pense.
1: Oui, bah, oui, oui, il y, y a tout. Hein.
0: <rire> la fille qui se trouve des excuses. On a bien fait une pièce avec un petit bonhomme bâton, on peut faire Gandhi. C'est
2: vrai. <rire> la pièce qui reste en travers de la gorge, celle avec le petit bonhomme bâton.
0: <rire> Allez, continuons. Euh, alors, je l'ai mis à l'envers ou pas Je les ai mis euh, comme tu me les as envoyés, mais je sais pas. Non, je crois pas. C'est bon. Celle-ci, est... je ne l'ai jamais vue, moi, perso. Je
1: ah, alors ça, c'est le et. Ah, oui, right, pièce française commémorative euh, de la, la Première Guerre mondiale, je crois. Non, oui, c'est ça, le et c'est la Première Guerre mondiale. Euh, okay. Ou la deuxième, je ne sais plus. Bref, donc oui, c'est une pièce euh, commémorative française qui est sortie à euh, beaucoup, beaucoup d'exemplaires. Euh, qui n'a pas de grande valeur à part 2 euh, euh, euros ou alors pour, euh, pour collectionner. La collection. euh, le et bleu et bleu, bleu, centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà. Je ne me souviens plus exact. Euh... Et donc mmh. voilà, pareil, 10 millions d'exemplaires, donc ça n'a pas de, de valeur particulière. Que une pièce à de part euros. si
0: tel est 10 millions. Voilà, voilà à part... <rire> il
1: hein.
0: faut trouver un, un... faut être optimiste. Voilà.
1: Après, il faut, il faut savoir que la, la monnaie de Paris sort des pièces euh, en circulation, donc comme celle-ci, celle-là, elles sont mises en circulation, elles sont produites à 10 millions d'exemplaires, et, et c'est pour, euh, entre guillemets, euh, le grand public. Mais ils font exactement la même pièce, et en fait, elles sont frappées en BU et BE. Donc c'est en brillant universel et en belle épreuve. Et en fait, c'est des qualités de frappe où, euh, où, euh, où on va dire que la pièce est vraiment très brillante. Elle sort de, de, de la machine, elle n'est pas manipulée par quelqu'un, juste avec des gants, elle est mise dans une boîte. Mmh. Et celles-là, par contre, ont un peu plus de valeur, mais bon, elles ne sont pas dans le, dans le commerce. Il faut l'acheter à la monnaie de Paris, elles sont dans des écrins, etc. Et elles sont un peu plus chères parce qu'elles ont été frappées euh, spécifiquement avec une machine un peu particulière qui n'est pas la machine qui produit des pièces en camp de distribution. Oui.
0: <rire> j'ai des pièces qui valent rien si elles valent 2 euros. <rire> c'est <rire> ça. <pareil. rire> pas mal, pas mal. Alors, nous avons euh, une autre. Pareil, celle-là, je ne l'ai jamais vue. Enfin, ou alors, j'ai jamais fait attention. Quoi. Je pense que c'est surtout ça.
1: Ah, J'attends, Ah, alors ça, c'est euh, les 10 ans de l'euro. Mm -hmm. euh,
0: bon... Ah. Ah Allô Vous êtes encore là, oui. les amis Ouais, je crois que c'est bon. Vous m'entendez Moi, je ne t'entendais plus, mais c'est bon, vas-y. Moi, je bon, t'entends, ouais. Donc, été. je disais,
1: les, les pièces qu'on voit, euh, qu'on a vues juste avant, c'est des pièces euh, que la France a émises euh, sous son nom. Et en fait, là, c'est une pièce que l'Europe a décidé de commémorer et elle a imposé cette pièce-là à tous les pays européens qui, euh, qui ont l'euro à cette époque-là. Et du coup, tous les pays doivent sortir cette pièce-là et donc là, on a marqué « République française » sur la pièce, mais on aura exactement la même pièce avec euh, « Deutschland », avec « Österreich », avec les différents noms des pays européens. Et ils auront tous le même dessin, puisque c'est une commémoration européenne. Ok. Et donc ça, c'est pour fêter les 10 ans de l'euro, donc c'est pour ça qu'il y a 2002-2012. Et ce dessin-là a été aussi un concours, il me semble, proposé euh, au grand public euh, ou, à, ou à tous les pays européens euh, par l'Union européenne et... Un, ou peut-être que certains graveurs, mais de tous les de tous pays, il y a eu un concours pour cette pièce-là aussi. Et donc, vous retrouverez cette même pièce, mais au lieu de marquer République française, le nom de, des autres pays. Parfait. Donc, c'est un petit peu différent. Pareil, il y a un quota aussi. Les, les pays européens ne peuvent pas émettre 100 000, enfin, 10, 10 pièces commémoratives mmh. tous les ans. Enfin, bref, ils ont un certain quota, etc. Okay. Et, et euh, la nouvelle pièce,
0: vrai. par contre, Jean-Michel photographe. Hein.
1: Ah alors ça. Euh...
0: <rire> Moi je la vois pas. Hein. Toi tu la vois?
1: <rire> ouais oui ouais je la vois. C'est une pièce de Slovaquie il me semble et c'est une commémorative. Alors je sais plus ce qu'elle commémore. Euh... Je vais aller voir ça tout de suite. <rire>
2: Mara je sais pas si tu es connectée mais Jenjis nous a envoyé une super ouais, photo. Ouais je suis euh... je
0: suis dessus et j'essaye de prendre celle de. T'inquiète je suis en train de.
1: Faire... Alors ça ça doit fêter. Qu'est-ce que ça fête? Que je me rappelle De, de
0: ancestral j'essaye.
1: Non, c'est pas Slovaquie, c'est Slovénie, alors du coup. C'est un peu difficile entre les deux pays. Hop, je vais chercher ça rapidement. Euh, pareil, alors ça, les, les pièces un petit peu.. Ah, euh, jardin botanique de Ljubljana. Voilà, ça fait euh, le jardin botanique. Euh, alors pareil, ça c'est des pièces. Euh, dans, dans cet état-là, elles ne vont absolument rien à part 2 euros. Par contre, si.. Tu vraiment... casses le rêve
0: de gamme Attends, là, Attends, on crois. en a d'autres, on a peut-être un espoir, peut-être la dernière, peut-être la dernière.
1: Alors par contre, celle-là, elle est quand même à 910 000 exemplaires, donc ce n'est pas non plus euh, des quantités folles, mais ce n'est pas non plus très rare. Enfin, il l'aurait eu dans une meilleure qualité, euh, moins sale, moins abîmée, moins riche, etc. Euh, elle aurait pu euh, valoir 3 euros, 4 euros grand max, si elle était vraiment très très belle, mais, euh... mais bon là, dans cet état-là... Euh il peut la garder en souvenir, ça, ça sera déjà pas mal.
0: J'en peux plus de Gab et de Chéti <rire> qui sont en train de faire des, euh, des blagues. <rire> voilà. Bon, bah, c'était drôle. Voilà. Euh, ensuite, on continue. Ah, c'est Simone. C'est celle de Simone Veil, je crois.
1: C'est ça. Ouais. Euh, ça va dessus. J'attends de voir le visuel, mais... Si tu la Sinon, c'est Gandhi.
0: Non. Sinon, c'est Gandhi. <rire> Sinon, c'est ça. <rire> Pardon.
1: Oui, c'est ça. Simone Veil.
0: Oui, c'est bon, c'est Simone Veil.
1: <rire> Donc là, pareil, grand, grand nombre d'exemplaires, euh, ça ne vaut rien par 2 euros, sauf si vous l'avez acheté. Et
0: en... c'était une, une, une pièce commémorative euh, pour, euh, ce, quand elle est décédée, malheureusement, ou, euh, ou elle, avait, elle existait déjà avant pour euh, son œuvre
1: Non, 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 elle a été euh, c'est pour l'entrée au Panthéon en 2018. D'accord, ok. Donc... Quand elle est rentrée au, au Panthéon.
0: J'arrête pas de planter. Ah, euh, Chétie, c'est nous qui plantons ou c'est toi, ta connexion je pense que c'est toi, mais euh, parce que moi, ça va, là, je vois rien. Oui, nous,
1: ça, ça ouais. va aussi. Et pour, et pour info, ce qui est assez... Euh, souvent, les, les pièces commémoratives, c'est fait sur des personnes décédées, on va dire. Mm -hmm. Et c'est assez rare qu'il y ait des hommes encore vivants qui soient, euh, soient sur les pièces de monnaie. Donc, euh, donc, mais ça arrive de temps en temps que, euh, que le pays décide de rendre un hommage, euh, on va dire, sur une pièce de monnaie, alors que la personne n'est pas, euh, pas encore morte. Ça arrive bah, avec Jacques Chirac, par exemple. Là, ils vont, ils vont sortir une pièce pour Jacques Chirac. Ok, euh,
0: bientôt. Alors qu'il est encore vivant. Euh, Jacques Chirac, là Non, oui. il, il est décédé, Jacques Chirac.
1: Jacques Chirac est décédé Ah, peut-être euh,
0: Récemment, <rire> mais je crois qu'il est décédé, oui, oui. <rire> ah, oui, oui, il est mort. Oui, oui.
1: Mort, euh... oui, oui. <rire> Bref, Donc, je, euh,
0: presque. Il a eu son musée, il était vivant. Donc, ah, oui, oui, oui. mais. C'est vrai qu'il n'y en a
1: pas beaucoup qui sont qui sont encore vivants et qui sont sur les pièces de monnaie, mais oui, c'est vrai que Charak est. Bref. Alors.
0: Ils font des... Ah bah la fameuse ah. cathédrale. La... Euh, si c'était la cathédrale la... allemande. Non. je sais plus. Deux. Elle arrive.
1: Parce que là, je vois une pièce pareil, Là, c'est ah, le non, traité de Rome. Pas...
0: On en a pas parlé de celle d'avant. Pardon, je suis. Donc pas celle d'avant.
1: Non, bah, c'est pas grave. Celle d'avant, c'est pareil, c'est une commémorative européenne qui a été mmh. imposée à tous les pays européens, c'est le traité de Rome. Ouais. Euh, c'est les euh, 40 ans du Traité de Rome, je ne sais plus, euh, l'année exacte. Et pareil, vous aurez à chaque fois le même visuel avec le, le bouquin dessus. Et au-dessus, au lieu de marquer Traité de Rome en français, bah, vous aurez euh, Traité de Rome écrit dans la langue du, du pays et puis à chaque fois euh, le, le nom du pays. Okay. Et pareil, c'est commun à tous les, les pays européens. Il y en a quelques-unes comme ça qui sont communs à, à tout le monde. Et donc les collectionneurs, les puristes, bah, collectionnent cette, cette pièce-là de tous les pays à les chaque pays. fois, il y a différentes...
0: Ok. Bah, tu, du coup, Gab, tu nous diras de quel pays c'est, si ça se trouve t'as pas celle de la France, t'en as une autre
1: Bah là, traité de Rome, je pense que c'est la France. Ah, c'est écrit en français, ta... d'accord.
0: Ouais. Euh, dit bon désolé, je vous abandonne, bah pas, pas de soucis, mais il y, y aura le, la, euh, la rediff. Euh, bisous à toi, merci d'être venu, en tout cas ça fait plaisir de t'avoir eu dans le chat avec tes super blagues. <rire> C'était cool. Euh, pièce suivante
1: donc, ça, c'est euh, une commémorative des Länder allemands. Oui, donc on celle avait que tu as parlé tout à l'heure ouais. avec la cathédrale de Cologne. Bon. Euh, là, ça doit être. Alors, je n'arrive plus à lire le Länder. Le euh... Je ne peux pas, ouais, je ne sais pas. Euh, c'est quoi rheinland en pfalz Oui, c'est rheinland en pfalz c'est ça. Euh... Donc, euh, voilà, c'est ah, voilà une commémorative spécifique allemande qui commémore le... la région euh, rheinland en pfalz et, euh, et la particularité aussi en Allemagne, c'est que les vrais puristes collectionnent cinq fois les pièces de monnaie en, en Allemagne. Parce qu'en fait, nous, en France, il n'y a que la monnaie de Paris qui émet les, les pièces. Alors qu'en Allemagne, il y a cinq ateliers différents.
2: Il oh y a
1: cinq villes. Et chaque ville met son petit, euh, son petit, sa petite lettre pour dire ben, cette pièce-là vient de Berlin, de Munich, etc. Et du coup, les vrais puristes collectionnent la, la commémorative avec les cinq ateliers.
0: L'angoisse du collectionneur.
1: C'est un petit <rire> détail. C'est pour ça que des fois, il y a des petites lettres qui changent oh. en bas. Il y a le G, okay. le D, ah hein. ouais, je vois bien. Sur les pièces allemandes. Euh... Ça, c'est une pièce française qui commémore, je ne sais plus quoi, la paix, je crois, un truc comme ça. Ouais, sûrement, c'est une colombe. La colombe, je sais plus quel thème exactement. Des fois, il n'y a pas forcément de commémoration spécifique, hein. c'est un thème un peu, un peu générique. Euh, donc, euh...
0: Euh, Alta qui dit ça va jusqu'à F, donc 6, peut-être. Euh,
1: non, c'est 5. Et, euh, et c'est pas des, les, les premières lettres de l'alphabet qui correspondent aux. Comment dire aux, aux
0: lettres de, aux de ville, ouais. et du
1: coup, de tête il euh, y a D, G, J, euh... tac 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 tac, A ah, et, 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 mon et F, du coup, et F et F, voilà, c'est
0: ça. Okay. Donc la P, ensuite, euh, c'est quoi ça?
1: J'attends, j'attends que l'image oh, <rire>
0: arrive. Bah, petit bah, petit... petit... Petite pause musicale, tout. tout, tout, tout. <rire> et là, ça, pareil. Alors
1: ça, c'est une, une commémorative allemande du Bundesrat. Donc, c'est entre guillemets le parlement euh, allemand euh, qui est à Berlin. Et ils ont fait, euh, voilà, pour, euh, pour la région de Berlin, ils ont pris ce, ce monument-là. Et pareil, il y a encore les, les cinq lettres ouais. à chaque fois.
0: Il y a Gab euh, qui te demande... Elles sont plus communes, les dés J'ai l'impression de les voir plus souvent.
1: Euh, alors ça dépend il y a, il y a sur certaines à certaines époques il y a des ateliers qui produisaient plus de pièces que, que d'autres euh, parce que clairement il fallait qu'il y ait euh, X euh, pièces de monnaie euh, de produites et du coup bah, c'était pas forcément équitable sur les cinq ateliers il y en a qui produisaient un peu plus euh, que d'autres donc il y en a qui sont un peu plus rares en lettres et c'est possible que le D revienne plus souvent mais alors le problème c'est que nous sur les pièces françaises on a le petit RF qui représente la France, qui veut dire République française. Et sur les pièces allemandes, il y a le D qui veut dire Deutschland. Et en fait, on peut avoir deux D, puisqu'il y a le D de Deutschland et il y a le D de l'atelier qui a produit la, la pièce. Donc en fait, souvent, le D de Deutschland est un peu plus gros, donc c'est pour ça que tu as l'impression de le voir plus. Et ce n'est pas la lettre de l'atelier. C'est la lettre bien. du pays et pas de l'atelier.
0: Très bien. Et bien, next... Utilité, euh, bon, là, on
1: commence à parler de, vraiment de, de trucs assez précis quand même. C'est clair. <rire> les euros, mais, euh, les Donc, si, si vous, vous, vous voulez des
0: trucs plus précis, il faut aller sur, euh, euh, oui, sur oui. la Numis Novi, sur, la, sur le Twitch de Numis. Euh... D'ailleurs, c'est quand, ouais. quand ton prochain live Il
1: bah, faudrait que j'en fasse un, mais il faut que je trouve un thème et puis il faut que je trouve le temps. Peut-être vendredi, on va faire un live. Comme j'ai réussi à être affilié, puis que j'ai fait tous les trucs, etc. On va fêter peut-être l'affiliation là, ce vendredi-là, puis on va faire un truc un peu tranquille. Mais euh, s'il y a justement plein de nouveaux qui veulent m'envoyer leurs pièces sur le Discord ou par mail, etc. Euh, J'avais fait une fois une personne qui m'avait envoyé toutes ces pièces. Elle n'y connaissait rien. Et pendant un live, j'ai tout regardé. On a tout cherché ensemble. Euh, les infos de combien ça ouais. valait, etc. Donc, j'ai fait une expertise en direct sur, sur le Twitch. Euh,
0: bah, du coup, si les gens... Tu as un Discord à toi, Numisnovis Sinon, vous allez ouais. sur notre Discord. Vous t euh, euh, sur euh, l'annonce la, de live, il y a le pseudo de Numis. Et vous, euh, et vous pouvez le contacter comme ça aussi.
1: Oui, oui. oui après, ou sur, Numista, euh, sur, sur Instagram, si vous voulez. Ouais, ou sur, sur Twitch, euh, en DM, il n'y a pas de souci. Ouais, oula que je t'entends très bizarrement
3: mais. Ah
2: ouais, Marat t'as voix de robot. <rire> Alors donc normalement elle va se découvrir ce okay. parce que ça arrive de temps en temps, donc pas
0: d'inquiétude. Ben. Normalement c'est là. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Ouais, ouais c'est bon. C'est ça. En général, c'est 3h30 de live. Ça fait ça. 3h, 3-4h. Ah, mais... Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ma. Je pense que c'est mon, ma carte son externe qui doit se mettre en veille au bout de 3h30 et du. Et je ne sais pas, elle doit se déconnecter. Crash, quoi. Ouais. C'est pas grave. <rire> c'est bon. Je vous ai mis dans
1: le chat le lien du Discord comme ça. Alors, j'annonce ah, le live Et puis, il y a une partie où on se montre les pièces qu'on a achetées avec les collectionneurs, etc. Et puis, il y a une partie aussi si d'identification donc comme ça si euh, s'il y en a qui veulent euh, avoir des infos ou quoi on est bienvenus.
0: Allez, on a encore quelques pièces et en plus on en a reçu. Je vais essayer de les mettre à la suite. Euh, des Alors, ça, c'est une
1: 2€ des Pays-Bas, il me semble. Commémoration du couple. Oui,
0: c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est du couple royal, ça, ça se voit. Hein. Oui, puisque c'est la reine Béatrix
1: qui a dessus. Oui, il y a du, euh... du
0: broching royal, là. Je, je le vois mais bien. Euh,
1: mais <rire> qu'est-ce que ça commémore de tête <rire> Pour info, il y a plus. De, y a, je crois bientôt il va y avoir 500 commémoratives, uniquement de pièces de euros commémoratives à collectionner depuis euh, depuis 2004 puisque la première est sortie en 2004 donc je suis désolé je connais pas tous les thèmes par cœur et c'est pas une collection que que je, suis, euh, que je ouais, fais régulièrement c'est
0: pas ton domaine d'expertise mais c'est pas ah, c est... C est...
1: ça fait l'addiction de la reine
0: ok très bien
1: l'ascension voilà. au trône de son fils William Alexandre en 2013
0: on arrive à, la... à ma photo donc du coup je vais essayer de mettre celle de Jen qui nous a envoyé ça en live juste avant. Et juste après, on mettra, on mettra celle de Ancestral, la photo d'Ancestral, puisque j'ai réussi. Ah, alors... Attends, je t'agrandis ça. Attention, ouais. c'est fait en... Avec, euh, en système D.
1: Alors, celle tout en haut à gauche, c'est une, une pièce anglaise. Euh, <rire> et ce qui est assez cool... Ah, je l'ai peut-être pas sous la main. Ce qui est assez cool, là, en fait, on se dit, tiens, c'est bizarre, le dessin est coupé, etc. Mais en fait, quand on a la collection de toute la série anglaise de cette période-là, quand on met toutes les pièces, donc là, il y a 5 pence, il y a ah 10 oui. pence, etc. Quand on les met toutes à côté, en fait, elles forment le blason anglais. Oh, c'est trop cool oh, C'est euh, génial Pareil, c'est une image... <rire> Alors, attendez, je vais à la limite vite vous le retrouver. Euh... Et, euh, donc, c'est assez joli, et je trouve l'idée assez, assez bien faite, euh, qui n'a pas été reprise pour l'instant. Euh, mais euh, je vais essayer de vous la retrouver, parce que... Euh... Parce que c'est assez joli quand on voit l'ensemble. Le, Hop, je l'ai trouvé. Tac. Je vais vous là. lien On est d'accord
2: que c'est un enfer à prendre en photo les pièces. J'ai l'impression ah, que. Bah, ouais, c est... C est... Les effets de
1: lumière, de reflets. Ouais, bon, c'est un compliqué. peu macro. Alors, le problème, c'est que ces appareils photos ne sont pas... sont pas adaptés pour ouais, euh, du macroscopique. Enfin, du macro. On enfin, a vite fait parler. Donc là, je vous ai mis le lien dans le chat, le visuel final, avec euh, les, toutes les pièces de la série.
3: Mmh.
1: Et sinon, le reste, c'est euh, des pièces, à mon avis, de Nouvelle-Zélande, de, de, de ce que je vois. Oui, on voit, a, avec de... le petit
2: Kiwi. Oui, on avec
1: le Kiwi. Donc voilà, ça, c'est des pièces, on va dire, courantes, utilisées en Nouvelle-Zélande. Je pense encore actuellement, ils ont à peu près ces pièces-là. Et donc, ils ont des thèmes, voilà, sur, le, sur leur sur les sujets aborigènes ou sur la, leur culture, avec le kiwi, la faune, la flore. Et puis, à mon avis, je crois que ça doit être un bateau de, du capitaine Cook. Je crois qu'il a dû découvrir la Nouvelle-Zélande ou un autre navigateur qui fait référence à la découverte de la Nouvelle-Zélande. Mais voilà. bon, des pièces euh, sans trop de valeur non plus. Euh, partageons euh,
0: le billet d'Ancestral, si j'y arrive. Attention, ici, je vais le mettre. Boum c'est à l'arrache, à l'arrache.
1: <rire> oh, bah ça va très bien. Hein. Le
0: stream. Voilà. Alors moi, je rajouterais en plus, là, il a encadré un bill... enfin, deux billets de 1 dollar. Est-ce qu'ils ont... est ouais. qu sont un peu spéciaux, Ancestral, ces billets, ou, euh, ou est-ce que c'est des billets classiques Et moi, je rajouterais, je ne l'ai pas pris en photo, mais j'ai un billet de 2 dollars, euh, qui est assez rare, il paraît. Donc euh, voilà, qui a été édité à, à... alors peu d'exemplaires, sûrement des millions, hein, mais comparé, parce que les, les Américains payent beaucoup avec ce billet de 1 dollar, mmh. comparé au billet de 1 dollar, il a été édité à très peu d'exemplaires et, et du coup, bah pour la petite histoire, c'est une amie américaine qui me l'a offert en disant que pour, ça, quand on t'offre un billet de 2 dollars, ça, ça te porte bonheur. Voilà, Donc euh, je l'ai gardé précieusement. Et voilà. Juste bah, souvent,
1: plus... dans, dans beaucoup de pays, la pièce de 1 centime euh, symbole de porte-bonheur. Alors ça ouais. se fait pas beaucoup en France, mais en Allemagne, le, la pièce de 1 phénique allemand de avant l'euro, tu l'offrais tout le temps euh, en souvenir, c'était l'équivalent du, du fer à cheval, du trèfle, etc. Et alors que euh, nous, en France, ce n'est pas, pas très connu ça, mais dans beaucoup de pays, le, la pièce de 1, la valeur de 1 est souvent un gage de, de bonheur où on offre ça.
2: Ouais. Alors... Je crois qu'il y a aussi une, 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 une tradition qui veut qu'on donne une pièce à quelqu'un qui nous offre un couteau. Oui, je ne sais pas si vous ça. connaissez cette tradition ouais, ouais. aussi. Euh,
1: ouais. C'est vrai. Euh... Alors, pour le billet du dollar, bon, là, il y a. Bah, c'est surtout l'histoire,
0: choses... je pense, du dollar qu'il faut, parce que Enstrand oui, a... a... confirme que c'est juste un souvenir de, mon voya... de son voyage. Ouais. Et euh, donc, euh, plus que la valeur euh, en elle-même, si c'est rare ou pas, c'est surtout l'histoire du... du billet d'un dollar, les... toutes les symboliques qui se trouvent derrière. C'est euh, fou, quoi.
1: C'est ça. Après, il y a tous les numéros des, quotas, enfin des, des numéros de série, et puis en fait, ça correspond aussi à l'emplacement du billet sur la planche, parce que les billets sont imprimés sur des grosses planches, et puis les lettres et les numéros disent euh, ce billet-là, c'est telle colonne et telle telle rangée dans, dans la planche. Enfin bref, il y a plein de, de trucs en plus des symboliques. Après, c'est vrai qu'il y a toujours ingot We Trust euh, qui est souvent euh, présent sur les pièces de monnaie aussi. Euh, qui est un peu la devise, nous on a liberté, égalité, fraternité, qui est aussi beaucoup sur les pièces de monnaie françaises, et eux alors, aux États-Unis c'est une gothique ouais. Et il y a aussi une, une devise euh, en latin, que je ne me souviens jamais, qui est, est elle et le trum, je ne sais plus quoi, et en gros leur devise latine euh, aux États-Unis c'est euh, à partir de 1, nous sommes. Mm. En gros, euh, non, non, oui c'est ça, c'est à partir de beaucoup, on est un. Mm. Et en gros c'est tous les États. Euh, Etats-Unis, on est beaucoup et on ne fait qu'un seul pays, euh, euh, entre guillemets les Etats-Unis. Et donc ils ont, voilà, il voilà, y a Alta qui l'a mis dans le, dans, dans, le, dans le chat, El ou youm, Pour voilà, les latinistes. C'est ça, c'est ça. Donc ils ont souvent cette devise-là aussi latine qui apparaît souvent euh, aussi sur les pièces de monnaie. Euh, et okay. et Ingot With Stress aussi.
0: Eh bien, ouais, ma foi, euh, je, je trouverai le, la ref du billet de 2 dollars euh, pour vous la mettre dans le chat ou euh, si mon ordinateur veut bien, mais là, il rame. Donc, euh, ça ne sera pas pour ce soir, je pense. Si vous regardez sur Google, vous trouverez. Euh, mais euh, mais l'histoire est cool. Euh, on va passer à tes coups de cœur, Numis Parce que, bah, ouais. il se fait tard, on a faim, tout ça. Ouais, <rire> ouais, <t 'inquiète. rire> Toi aussi euh, Ça commence aussi de mon côté, ouais. Ouais, je veux bien te croire. Mais tu, tu via, tu, dans, dans très peu de temps, tu auras officiellement battu le record de Détenu de, de, ah oui par Nicolas Brosso, qui avait tenu 3h30. Et, et, euh, et donc, bah, toi, tu vas, je pense, avec tes coups de cœur exploser ce record, puisqu'on n'est pas fini encore. Mais, mm. euh,
1: ah bah, donc, ça euh, se bah, passe tout le temps euh, comme ça aussi sur si mes lives, t'inquiète pas. Félicitations. Euh, je dire, ouais, je un petit live d'une heure et puis en fait, au bout de 3 heures euh, avec les questions, avec les trucs, euh, on avance pas. Enfin, on.
3: On <rire> ah, prend du temps et puis comme c'est ma passion, euh,
1: ça ne me dérange pas de la communiquer justement non, et plus. parler plein d'anecdotes, a tellement de choses à, à dire.
3: Mais,
0: euh, mais, on est mais bon,
1: je comprends que ça peut saouler aussi les gens. <rire> la...
0: Ah non, non, c'est pas du tout saouler, non, non, t'inquiète. En plus, on est, euh, là, beaucoup de gens sont en confinement, moi je travaille mais, euh, sur place, mais euh, voilà, ça, ça, ça fait euh, passer les soirées avec les gens et c'est cool. Et puis on, hum. quand on, qu on, 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 on s'y plaît, on compte pas.
1: En fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que les gens, c'est un objet qui... Euh, moi, je dis pourquoi je le de cet objet-là, c'est que dès l'homme a créé, enfin dès l'homme est apparu sur Terre, il y a, il y a quasiment euh, une très courte période où il n'y a pas eu pièce de monnaie. Mm. Mais dès que ça a, a été créé, ça a été créé enfin sans être euh, interrompu jusqu'à nos jours. Et du coup, c'est un témoin historique incroyable parce que euh, ça, ça, ça touche une période historique très très importante sur euh, sur notre histoire. Et c'est que n'importe quel peuple, n'importe où dans le monde bah, il y a eu des pièces de monnaie à n'importe quel moment. Donc ça veut dire qu'on a des traces historiques grâce aux pièces de monnaie vraiment incroyables que si on collectionnait bah, des timbres qui sont euh, un objet qui sont quand même beaucoup plus modernes et qu'on ne peut pas remonter si loin que ça avec. C'est ça qui est intéressant et en plus c'est un objet qu'on a tous les jours dans notre porte monnaie, sous nos yeux, mais on n'y prête pas attention alors qu'il y, y a tellement de choses à, à raconter derrière et à, et à savoir qui sont intéressantes mm -hmm. qui méritent de, de s'y pencher on va dire.
0: Mais tu as raison et ça sera, sera c'est super chouette comme phrase de conclusion de la fin trouve, voilà voilà <rire> euh, pour ce euh, pour cet exposé sur les pièces de monnaie enfin sur la monnaie et sur les arts c'était super intéressant et, euh, voilà merci à toi d'être venu pour ça en tout cas et voilà. j'ai adoré t'écouter euh, on va passer à tes coups de cœur. tu veux alors ouais. on a, on a dit euh, qu'on mettrait euh, euh, une petite vidéo à la fin pour lancer le raid et, et du coup ça sera ton troisième coup de cœur. Euh, ouais. tu veux commencer par quoi pour le prochain pour comme, le euh, comme
1: euh, ce que tu as sous la main euh... bah,
0: moi c'est toi qui décides donc, euh, on va se faire les politesses comme ça. Allez, je vais, on va commencer par le film, vu que je l'ai regardé, ouais. regardé hier. D'ailleurs, je te remercie pas, parce que quand tu nous as envoyé les, euh, les coups de cœur, je l'ai recherché. Donc, il est sur Amazon Prime, sachez-le, les gens. C'est le film avec le nom le plus long du monde. Enfin, euh, ouais. euh, voilà. Compliqué retenir, mais... <rire> Très compliqué à retenir. Euh, J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et euh, à cause de ça, <rire> voilà, je ne te remercie pas. Mais en tout cas, voilà, on va en parler et, et c'était cool. Ce que je... et au moins qu'il t'a plu parce
1: qu'il t'a provoqué, au moins quelque chose chez toi. Ouais, il était cool. Il était cool.
0: Euh, on, va, on va regarder la bande-annonce si tu veux bien ouais. avant de, de commencer. Et comme ça, on met dans l'ambiance les gens. Alors, s'il veut bien. Alors, euh, paf, réalisation. Euh, hop, hop, hop. Alors le nom du film c'est extrêmement fort incroyablement prêt, uh, extremely loud and uh, incredibly close uh, je crois il <rire> English uh, dans le texte Allez. Père disait que ma façon de voir le monde était un cadeau que je n'étais pas comme tout le monde On jouait à un jeu génial l'expédition de reconnaissance Il m'avait dit de trouver un objet provenant de chaque décennie du 20 siècle J'ai trouvé un objet appartenant à chaque décennie Oh déjà <rire>
1: T'en as dans
2: le caillou.
0: Quand il me disait qu'il m'aimait. Moi aussi. Après sa mort, j'ai trouvé cette clé dans le placard de mon père. Comment trouver la serrure qu'elle ouvrira Qu'est-ce que ça a à voir avec mon père Je t'ai dit que je ne savais absolument rien sur ton père. Trouver ce que cette clé peut ouvrir serait un miracle. Il devrait vouloir que je retrouve quelque chose. Qu'est-ce qu'elle ouvre De gens entreront et sortiront de ta vie. Papa disait, il faut pas que tu aies peur. Parfois, on doit affronter ses peurs. Tu as besoin de moi. Et voilà. Euh, bande annonce en français. Je l'ai vu en anglais, c'est pas pareil. Euh, ouais. Mais bon, voilà. Euh, c'est une, une parenthèse. Euh, Parle-nous un petit peu de ce film et de ce qui t'a plu et fais-nous un petit peu euh, le, le résumé. Sans spoiler, même si... voilà, le, ouais, Dans oui. la bande annonce, c'est du spoil, mais euh, c'est les 5 premières minutes du film. Hein, vous inquiétez pas.
1: Ouais, c'est ça. Bah ben, en fait, moi ce que j'ai aimé dans, un, dans ce film là, je l'ai découvert euh, quelques années d'ailleurs, j'ai tellement envie de le revoir mais j'arrive pas trop à le voir, il s'était retrouvé mais bon, peu importe. Et en fait, ce qui m'a choqué, c'était euh, déjà que un film avec Hanks, moi c'est un acteur que, que j'adore, j'ai vu tous ses films, je enfin ses films, c'est des films cultes et, et vraiment euh, de, que que j'adore et puis quand j'ai découvert qu'il avait fait ce film là que personne n'en a parlé ou que c'est pas revenu à mes oreilles et etc. Je me suis dit tiens c'est quand même bizarre que Tom Hanks a fait un film et que qu Tom Hanks pas... c'est
0: Sandra Bullock hein. c'est euh, voilà c'est ouais, deux gros acteurs. quoi ouais.
1: et quand il était sorti euh, je sais même pas comment je l'ai découvert euh, je crois que enfin c'était un peu par hasard je me suis dit mais comment ça se fait que qu'on soit passé à côté d'un film avec Tom Hanks et j'ai regardé ça et je suis tombé follement amoureux de, de ce film là parce que moi, bon, j'ai aussi une passion en dehors des, des pièces de monnaie c'est créer des, des escape games des cluedo géants des énigmes et tout pour les, mes copains etc et j'adore ce, ce structurer la tête pour, pour faire ça. Et quand j'ai découvert cette histoire-là avec, euh, avec Tom Hanks, où justement c'est un peu l'histoire le, le, où le gamin essaye de, de chercher une énigme que son père lui aurait laissée après sa mort, et c'est un peu le seul lien qu'il a encore euh, qui lui rapproche le rapproche de lui, j'ai trouvé euh, l'histoire euh, vraiment top. Et bah, clairement, bah, pour ne pour pas, pour pas spoiler, mais raconter vite fait l'histoire, voilà c'est un gamin qui a l'habitude de faire des énigmes avec son père, et de, de se poser des questions, des petites énigmes, de faire des chasses au trésor, et puis... ben bah, un jour, il y a le 11 septembre et son père euh, meurt dans, dans le 11 septembre et il retrouve euh, au fond d'un placard une clé. Et, euh, et pour lui, en fait, c'est le seul lien qu'il qu a encore avec son père et, et il va essayer de, bah, de trouver la, la solution avec cette clé-là, de qu'est-ce qu'elle ouvre et, et essayer de, de comprendre pourquoi, euh, pourquoi il est tombé dessus. Et en fait, il va devenir un petit peu omnibulé par cette clé-là parce que pour lui, c'est indispensable de trouver la solution et même si c'est très complexe de trouver euh, euh, la solution, il va quand même euh, tout donner pour, euh, pour y arriver. Et, euh, et après, voilà, c'est un peu le lien aussi paternel et, et entre fils et père, etc. Et puis le lien entre l'aime, enfin, le, la personne qui est décédée et qu'on qui, qu espère retrouver un jour et qu'on s'accroche à des souvenirs avec lui, quoi.
0: Ouais. Moi, j'ai adoré euh, le film. Donc Pour, euh, pour euh, l'info, ça, ça, il se trouve sur Amazon Prime. Hein, euh, voilà, les mmh. gens qui ont Amazon Prime, il y est. Euh, en plus, euh, tu l'as pas dit, mais l'enfant est, est aussi autiste. Oui, c'est ça. Euh, euh, vrai, et, euh, et, et je trouve que c'est... Hyper bien, hyper bien amené c'est pas du tout voilà euh, j'ai dit que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps mais c'est pas, pas, pas fait non plus pour être larmoyant hein. c'est comme ils arrivent bien à faire euh, euh, certains films alors j'aurais dit que c'était américain mais j'ai vu que c'était le réalisateur de Billy Elliot donc euh, bah, je suppose que ouais. lui est british ou euh, irlandais peut-être plutôt et, euh, mais bon en tout cas c'est avec un casting américain et ça se passe à New York et, euh, ouais. et donc euh, voilà c'est vrai qu'il y a des moments où voilà, c'est le film américain, un peu larmoyant un peu de bon, plein, ouais. plein de bons sentiments mais en fait ça marche parce que bah, c'est pas du tout euh, euh, c'est vraiment très subtil parce qu'en fait on se rend compte de ce moment historique euh, du 11 septembre même pas vu par, dans les yeux d'un enfant, c'est parce que lui ouais. il, il comprend pas trop ce qui s'est passé et il veut retrouver ce lien avec son père et c'est juste est fou et l'acteur a été très très bien casté le petit garçon. Ouais. Euh, Candy, tu connaissais ce film
2: Alors non, je ne connaissais pas du tout. Mais alors rien que la bande-annonce, euh,
1: elle est... ouais, oui. C'est prenant, je ah, trouve. Mais, ouais. euh,
0: <rire> et puis, non, mais il est vraiment très, très bien. Hein, vraiment. Euh... Et encore,
1: je trouve que la bande-annonce ne reflète pas vraiment pas le, le, le style du film et l'ambiance et les intentions mm. du film, Moi j'aime beaucoup très... euh,
0: j'aime beaucoup le, le fait de faire aussi un, un film sur le thème du un peu du voyage initiatique parce que voilà, mm. il va rechercher euh, qu'est-ce qui ouvre qu'est-ce que ouvre cette clé et, euh, et voilà donc plein de ce que, que, que,
1: que j'ai trouvé bien aussi dans, dans l'histoire, c'est aussi son comme tu dis le voyage initiatique là mais aussi le fait que bah au début sa mère euh, justement se détachait de ça parce mm. que les souvenirs etc et puis au fur et à mesure elle comprend qu il, euh, ce, que ce que son fils en a besoin et puis c'est toutes les rencontres qu'il fait avec les gens qui vont l'aider aussi dans, dans ce truc alors qu'ils sont pas du tout euh, concernés mais qu'ils soient touchés par son par sa démarche par sa quête et ils vont tout donner alors qu'ils qu se connaissent pas pour pour l'aider et c'est tout en fait c'est un peu le résumer le truc c'est pas le c'est pas la destination qui compte c'est un peu un peu le voyage et lui son voyage bah, c'est essayer de, de retrouver un souvenir avec son père qui, qui est décédé quoi. totalement et c'est ça qui va me faire grandir. Quoi.
0: Voilà. Dans le chat, le chat est tout calme. Pleurer toutes les larmes de son <rire> corps, il est cool. Oui, c'est vrai que j'ai dit ça, mais c'est parce que c'est un bon film. Et voilà, si ça voilà. m'avait si rien fait, j'aurais dit que c'était tout pourri, quoi. Euh, Alors, dit... c'est sûr, j'aurais
1: pu, <rire> pu sortir comme, euh, comme best-seller ou un film mythique pour moi, Forrest Gump, etc., avec Tom Hanks, mais tout le monde le connaît. Alors que celui-là, je trouve qu'il ben, n'est pas assez connu et il n'est pas assez... Euh mis en valeur pour, oui. pour ce il il date... est. et en plus c'est un film avec Thomas, donc... Euh...
0: Ouais, il date de 2011, ce film,
1: ouais. voilà. Donc autant, autant le mettre en lumière, je trouve. Mm -hmm.
0: euh, eh bien, très bien, c'est euh, simple, clair et précis, donc, euh, Candy, <rire> tu connais ton, ton programme de ce soir ou du week-end, euh, voilà, si
2: <rire> Ouais, c'est clair, non, mais par contre, je trouve ça assez faux, euh, comme tu le dis, Nuisque n'en ai pas plus entendu parler parce que mmh. moi je connaissais pas
0: du tout ce film alors, euh... alors je ne sais enfin, pas je... s'il a eu des bonnes critiques parce que euh, en faisant les recherches avant le de, de live euh, je suis pas sûre qu'il ait des très bonnes notes alors est-ce ouais. que les gens ont pas aimé enfin la, la, les gens la critique donc ouais. euh, voilà si, si ça se trouve il, il aura un petit peu euh, ses, il, il retrouvera des lettres de Noblesse un peu plus tard et, et, et ouais. mais mais je suis pas sûre qu'il y, y a beaucoup de films Hein, comme ça, qui sortent un peu euh, de façon euh, presque intime parce que euh, un ou deux journalistes euh, ont fait une mauvaise critique et bah voilà. Et, euh, et puis ouais, ça dépend aussi des périodes. Si ça se trouve, il y avait un gros Avengers qui est sorti euh, au même moment. Ouais, ça. Ouais.
1: Mais bon, quand tu dis qu'il y a Tom Hanks et Sandra Bullock dedans, ça, ça fait euh, même, même s'il est nul à la limite. Des fois, en les, plus, les... les
0: deux acteurs ont eu un Oscar. Hein. Sandra oui, Bullock et Tom ça. Hanks. Je crois bien, hein, Tom Hanks. Bah, je pense pour, oui, pour oui, bon. les euh, mais, euh,
1: mais tu te dis même s'ils font un flop et que c'est un, on un, un flop de.
0: Ah, ça coupe et... Ah pardon. Non non, t'excuses pas, t'inquiète, c'est juste qu'il faut que ça revienne si... à la normale.
1: Même si le film serait nul, ouais. on en aurait forcément entendu, entendu parler parce que tant ouais. que ouais. c'est un film qui est vraiment nul et, et pas bon, et euh, il serait forcément euh, sorti un petit peu, tu vois, mais là, pas du tout.
0: Très bien. Euh, on passe à ton deuxième coup de cœur Ouais. Euh, du coin, qui, le bouquin. Qui est un livre, oui. Ouais. un livre. Je pense que si Gab est toujours dans le coin, il va, ce, ce livre va lui plaire. Euh, hop, je le mets. L'Empire des Nombres.
1: C'est ça. Donc, pareil, euh, ça fait référence à aussi une autre passion. Donc, j'ai fait un bac S et je suis tombé. J'ai eu un très bon prof de maths qui m'a fait adorer les, les maths. Et, euh, et en fait, je suis tombé sur ce livre-là qui, qui était chez moi, et, euh, et en fait, ça raconte, alors moi aussi qui aime bien l'histoire avec les pièces de monnaie, euh, ça raconte l'histoire des nombres, et en fait, ça raconte de comment l'humain a créé les chiffres, oh. comment l'humain.
0: Pardon, je te coupe ah. encore une fois. Ouais, c'est le, le jour Alors des raids. Bonjour Sandwich, bienvenue à tout le monde. Bienvenue, installez-vous. T'as fini ton live, j'espère qu'il s'est bien placé. Installez-vous. On est on a, on a presque sur une fin de live, c'est dommage, mais on est encore sur, nos coups de, sur les coups de cœur de notre invité Numis Novice qui nous a parlé de, des pièces de monnaie et de l'art. Euh, voilà, bonjour, bienvenue, bonjour euh, Pierre-Arve, euh, Sandwich, coucou Arts euh, Solmire, ah bah oui je, je suis bête, Solmire tout court <rire> Apanachanka merci d'ailleurs pour ton follow c'est trop cool, euh, Jack Morgendorfer alors là je te le dis de vive voix je te vois souvent dans les chats, ton pseudo c'est le meilleur du monde voilà, <rire> Jack Morgendorfer oh. euh, père de Daria mm -hmm on kiffe, euh, voilà, donc euh, bienvenue à vous, merci pour les follow, merci pour le raid, t'assures, euh, et puis normalement tu as ta commande, Mande son witch n'hésitez pas, point d'exclamation, son witch. allez, merci Jack, <rire> je suis super fière de t'avoir dans mes follow, <rire> c'est trop cool, euh, hop, je vais pas y arriver, si, comme ça, non, j'ai mis deux points d'exclamation. Bref, t'as ta commande. <rire> <rire> Je ne vais pas y arriver. Euh, on continue sur les coups de cœur. Donc, si vous ne nous connaissez pas, on, on fait des émissions sur les arts, les, la pop culture... Et, euh, et la culture et on a des, aussi souvent des invités qui, qui sont des artistes et, et qui viennent parler avec nous de leur art et aujourd'hui donc c'était Numis Novice qui, qui n'est pas artiste mais qui est Numismat et qui a une chaîne Twitch, allez le voir et, et donc à chaque fin de live avec nos invités on parle de leur coup de cœur du moment ce qui, qui n'est pas forcément des coups de cœur euh, d'actualité, mais, euh, mais voilà, on, on en choisit trois, enfin, il, en cho il ou elle en choisit trois, et, euh, et on, on discute à, à, avec euh, cette personne, mm. voilà, et là, on était sur l'Empire des Nombres, vas-y, continue, je te coupe plus.
1: Donc, du coup, l'Empire des Nombres, c'est un petit bouquin qui raconte euh, assez simplement, parce qu'au départ, on pourrait penser, ça parle de maths et tout, c'est très complexe, mais c'est très, très bien raconté, très simplement, et puis avec de, de belles illustrations, ça se lit euh, en une seule fois... Euh, Très, très facilement. Et en fait, ça raconte comment l'homme a réussi à créer les chiffres, à réussir à créer les noms, les mathématiques, etc., comment ça a évolué au fil du temps. Et surtout, bah, comment l'homme a créé un truc parfait parce que euh, les, les mathématiques, ça a été créé il y a très très longtemps. Et puis encore aujourd'hui, sans changer euh, le système que, que, les, que, nos, que nos ancêtres ont créé, bah, on arrive à régler les problèmes modernes avec, avec euh, avec 10 symboles qui ont été inventés il y a très très longtemps, et c'est vraiment, vraiment un bouquin très intéressant, même si on n'a pas besoin d'être mateux, ça ne va pas chercher très compliqué, mais ça raconte toute l'histoire de la création des chiffres, alors au début, bon, ça parle forcément un petit peu d'économie, qu'on avait besoin de, de faire du troc, etc., Puis on devait compter combien on échangeait de poules contre des renards, etc., enfin, bref. Et, et puis on arrive même à l'époque moderne avec, bah, le, comment dire, avec les ordinateurs, etc., les systèmes binaire et tout mais euh, c'est très bien raconté et c'est vraiment euh, super instructif moi j'en ai même fait un exposé en terminale à ma classe à mon prof de maths tellement que j'avais adoré ça et qui m'avait dit tu vas même passer dans le rectorat parce que c'est top ce que tu as fait et, euh, et moi ça m'a ça m'a révolutionné ma façon de voir les de voir les mathématiques les, les nombres qu'on utilise tous les jours euh, au quotidien et de dire oh, putain on est un. On a créé un truc parfait en fait. Et ça ne date pas de. Il y a 10 ou 20 ans, ça date d'il y a pas mal de siècles. Et ah, déjà ouais. à cette époque-là, on a fait un truc euh, top.
0: Et qu'est-ce qu'on a là devant les yeux euh, sur, euh, en images C'est une, ouais. euh, une adaptation En fait,
1: ouais, c'est euh, la version euh, documentaire produite de ce livre-là. Euh, et du coup, s'il si y en a qui ne sont pas très lecture ou qui ne peuvent pas. Euh, qui peuvent pas euh, acheter le bouquin, peut-être parce qu'il est plus produit, parce que je ne sais pas, je ne connais pas, savoir s'il est encore euh, disponible à, à l'achat. Mais en tout cas, il est disponible en version euh, documentaire. Et donc, c'est le bouquin euh, raconté en version documentaire qui doit durer euh, une petite heure, une petite heure et demie, euh, avec les mêmes illustrations et les voix off, et c'est vraiment euh, est top. Et donc, c'est Denis Gage qui a fait ça, qui est un écrivain mathématicien euh, qui, a, qui a écrit ce livre-là. Et moi, c'est un bouquin qui m'a vraiment bouleversé sur la façon de voir les, les mathématiques et les, les chiffres qui nous entourent au quotidien. Et vraiment, c'est une, une histoire de chiffres.
0: Gab, il est au taquet, il le veut, le livre. <rire> euh, on, on lui gardera, si on le voit, passer. On, on sait vois, quoi t'offrir.
1: Aux anecdotes, des fois, ça raconte aussi à l'époque où, où les humains essayaient de faire compter les animaux donc, il y a plein de petites choses autour des chiffres et du calcul. Enfin, c'est vraiment euh, les différents systèmes, de, de, enfin, les systèmes décimales, hexadécimal, etc. Au Moyen-Âge, on comptait avec nos doigts. Enfin, il y a plein de petites anecdotes sur l'histoire et des trucs très ludiques qu'on peut même refaire chez soi en expérience pour mieux comprendre. Et c'est vraiment, vraiment bien fait.
0: Et bien ça se lit euh, en une journée, ça se lit. Eh ben voilà, on sait, on sait quel est ton coup de cœur. Moi, je sais que c'est un thème euh, très compliqué pour moi. J'adore, ça, ça me passionne de, de voir des gens parler de maths et, mmh. et de nombres et de chiffres. Je comprends rien du tout. Mais c'est <rire> vraiment une passion pour moi, j'écoute, enfin je comprends rien, au bout d'un moment, au bout de la dixième vidéo YouTube de personnes qui parlent de mathématiques <rire> ou de physique quantique, je commence à comprendre, mais, euh, mais c'est vrai que pour moi c'est mon ASMR un petit peu, j'écoute je, je, ça, euh, et, euh, et, et ouais, voir un livre entier sur les, sur les nombres, je, je pense que ça, ça, peut, ça peut être par, parfait pour moi. <rire> quand et, dit, euh, euh, et clairement
1: c'est pas, pas compliqué, il faut pas, avoir, il faut pas avoir fait S ou quoi que ce soit, hein, le... Ils expliquent, tu vois, ils expliquent comment l'homme a fait la division, comment il a, il a commencé à faire la division. Ils raconte que c'était plutôt au Moyen-Âge en Allemagne où, où c'est un élève qui s'ennuyait qui commençait à dessiner autour des calculs pour mettre en place la forme du calcul et etc. Enfin bref, il y, y a plein de trucs intéressants et c'est vraiment accessible. Il faut pas avoir fait maths, maths sup, hein. C'est pas, euh, ouais. c'est pas du tout ça.
0: Et Candy, toi qui est un peu comme moi aussi, mais qui on, on, sort de, on est littéraire un petit peu, euh, est-ce que c'est des thèmes qui t'attirent
2: bah, Je pense que c'est hyper intéressant, mais alors pour moi, c'est obscur les chiffres <rire> et les nombres, c'est un truc... Euh... Moi j'ai fait un bac littéraire, euh, voilà. euh, c'est vraiment parce qu'il y a un moment où je ne pouvais plus, je ne comprenais <rire> plus ce qui quand on me parlait en ma de maths, euh, mais justement, je pense que justement parce que j'y comprends rien, il faudrait que je me mette mmh. et que c'est le genre de, de truc euh, intéressant. Et si tu dis qu'en plus il n'y a pas besoin d'avoir fait d'autres études en Alors, fait pour le
1: faut euh, juste savoir ça, lire, c'est bon, ça. ça passe. Et ben là, ça c'est bon, j'ai le, le skill, ça c'est il <rire> bon, a pas de souci. <rire> et Donc, euh, vois, Je pense que ça peut être cool. On s'est tous demandé, bah tiens, pourquoi le 1 il ressemble à, à ça, pourquoi le 0 il est 8, il est comme ça, et en fait dans le livre aussi il t'explique, bah l'évolution de l'écriture des chiffres, etc. Et tu diras, ah ouais, c'est vachement intéressant de pourquoi il a ce symbole-là, ce chiffre-là, tu vois.
3: C'est
1: vraiment super accessible et ça raconte plein de choses. Et ça peut peut-être des fois débloquer justement les gens qui, qui ont la phobie des chiffres et des, des maths. Et il y a le côté historique derrière et qui, qui, qui est plus attrayant que le fait de faire des divisions, des multiplications, des trucs un peu complexes qui... Qui font peur des fois certains. Ouais.
0: <rire> <rire> mais c'est ça. Solmire, arrêtez de me parler en match. J'ai pris LV2 en espagnol, moi. <rire> euh, et, et, ouais, espagnol en LV2, pardon. <rire> J'ai eu du mal. Euh, eh bien, on va arriver tranquillement, mais sûrement à ton dernier coup de cœur qui est un coup de cœur bah. euh, euh, de danse et c'est cool. C'est ça. Euh, alors attends, attends. Je vais juste réussir à mettre un monsieur qui s'appelle Arthur Cadre. Ouais. Parle-nous de cette personne. Alors, euh, par contre, alors attends, je fais juste un petit disclaimer avant. Si vous n'aimez pas trop les gens qui se contorsionnent avec des jambes, ah ouais. des jambes qui ne sont pas trop à leur place à des moments, <rire> ou des bras un petit peu, voilà, des, des personnes qui, euh, qui se contorsionnent, voilà, des, des contorsionnistes, euh, danseurs et tout. Voilà, je vous conseille de, de passer à, une, à un autre onglet. Euh, parce que bah, là, les photos et la vidéo qu'on verra, euh, voilà, ça reste de la danse, mais le monsieur, il est très très souple. Voilà. <rire> c'est parti, je montre.
1: Bon, après, c'est pas, enfin, pas de la contorsion provocatrice, on va
0: Non, non, mais voilà. Mais un numéro peut... de fakir oui, oui, mais. Euh... Bon, des mais fois, oui, on, peut, de, on, p... de prévenir, on voilà. peut pas trop aimer. Genre là, par exemple, c'est pas. Voilà. <rire> le monsieur. Moi, je ne sais pas faire ça. Moi, qui, est un, un, qui suis raide comme un piqué, ça me fascine, ça. Vas-y, parle-nous de ce monsieur. Allô Oui, oui. Je... Tu m'entends Oui. On t'entend. Oui, oui. On t'entendait. J'ai dit, parle-nous. Du coup, il fallait
1: que, parle ah, fallait que je parle de monsieur. Oui. Euh, alors, du coup, c'est Arthur Cadre. C'est un Français. Et en fait, il est passé il y a très, très longtemps. Il y a un incroyable talent quand il était assez jeune. Et pareil, il faisait des contorsions. Il avait à peine 10 ans. Mm -hmm. Et puis, il est repassé, bon, il avait perdu la finale, il est arrivé jusqu'en finale, etc. Il était repassé il y a quelques années à, à la France, il a un incroyable talent pour refaire un numéro, mais cette fois-ci, il était, on va dire, jeune adulte. Et, et en fait, voilà, il fait, des, il fait de la contorsion artistique, de la danse, où il mélange un peu danse urbaine, hip-hop, et de la contorsion, et il fait un mélange de tout ça pour raconter des, des histoires assez, assez sympas. Et en fait, il m'a beaucoup plu, parce que moi, j'ai un, un peu un, score, un corps un peu peu similaire, hein. il est vraiment euh, euh, très maigre, etc., et il joue justement sur sa souplesse et sa maigreur, mais euh, c'est un peu euh, à contrario de, des gros artistes de cirque qui sont mmh. super euh, barraqués, qui font des trucs de, de force, et euh, du coup je trouve son, son personnage assez intéressant, puis les, les figures qu'il fait, qui sont vraiment très poétiques, et qui, euh, qui sont euh, vraiment anormales, qu'on n'a jamais vues, et je trouve euh, ça vraiment intéressant, puis bon, ses numéros en, en vidéo, on va en voir à la fin, ils sont vraiment... Euh, exceptionnels, ils sont très très jolis, très poétiques avec la musique, avec ses mouvements, il, il essaie de raconter des choses. Et puis bah maintenant il est c'est un artiste du, du cirque du Soleil, il a tourné à Dubaï sur sur le sur le spectacle Perle, je crois, s'il y, y en a des connaisseurs euh, du cirque du Soleil. Enfin bref, il est bah, maintenant un artiste reconnu. Mais voilà c'est un français et, et j'aime beaucoup son son travail. Surtout que là se, il a arrêté le cirque du Soleil et puis il a monté une compagnie. Du coup, il, met, il fait deux, trois petits des photos très, 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 très graphiques et très, très stylisées avec avec sa compagnie. Ils font des trucs sympas. Donc voilà, un petit coup de cœur d'un artiste français qui est pas très connu, qui est passé incroyablement il y a longtemps. Mais...
0: Non, mais cette oui. photo là, elle est, elle est fabuleuse. Là. Le mec, ah. il a, enfin, non mais je... non, <rire> c'est pas possible. C'est, c'est deux, c'est deux, c'est deux personnes derrière lui qui ont mis leurs jambes, C'est pas possible. <rire> <rire> c'est fou et euh, eh bien on va finir avec une de ces vidéos, tu, 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 elle dure 3 minutes 27, euh, tu m'as dit que c'était ta préférée, donc euh, on, va, ouais. on, va, on va regarder ça avec attention euh, on fera un raid juste après, je sais pas et qui par contre, est-ce qu'il y a des gens en live euh, ouais, il y en a plein. Euh, ah, on peut aller... y a Lennatac Ouais, euh, bah, c est, c est, après j'allais dire, il y a Aphrodisiac aussi qui nous fait pas mal de raids, souvent, euh, on peut aller le voir, je sais pas à quoi il joue, et yes. ça, ça fait longtemps. Aphrodisiac, euh, 1h25, ouais, on est large, euh, on va aller le voir, et euh, <rire> il, nous, il nous raid tout le temps, on l'a jamais raidé, je crois. C'est vrai, tu c'est du jeu vidéo, mais, euh, mais ça, va être, ça va être sympa, et il est trop cool, euh, allez le follow, il est trop trop gentil. Et puis, ben profitez de cette dernière vidéo, on va dire au revoir euh, juste avant merci vraiment tout le monde dans le chat vous avez été, été fou. Euh, c'était euh, super intéressant et puis vous avez été actifs et tout, merci d'avoir animé ce, ce chat de, de façon magistrale, merci à tous les nouveaux follow, il y en a mille. <rire> en tout cas on a, okay, passé, okay. On a passé non il n'y en a pas mille parce que sinon je serais dans la merde euh, mais <rire> on, a, on a passé les 400 et ça fait vraiment très très plaisir et euh, merci beaucoup hein, à tous les raids, à witch qui nous a aidés, à Cap Doigt qui nous a raidés. Euh, le premier raid c'était qui déjà c'était 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 j'ai raté c'était euh... le coin du masque c'était le coin du masque oui. avec oui. merci à toi euh, pour ton pour ton raid et puis à tous les follow tous les subs euh, ancestral qui a, qui a craqué encore euh, merci à toi ancestral hein, d'avoir d'avoir offert ces subs euh, merci candy pour cette nouvelle interview euh... Mais avec plaisir. Merci
2: à toi Mara et merci à toi Numis.
0: Voilà et merci Numis pour euh, pour tout et ça. Au
1: ben, pour... plaisir d'avoir euh, d'avoir participé à, à votre chaîne. Bien. En plus qu'on passé, enfin que vous ayez passé le 400, euh, ouais. etc. Je suis content d'avoir <rire> été présent pour. Ça.
0: Genre... Bon
1: sans peut-être trop spoiler, mais bon à mon avis. Euh... On retrouve... va peut-être s'arranger pour, pour faire un nouveau, un nouveau live oui. sur, sur un thème aussi qui vous est cher sur cette chaîne-là et qui est lié aussi aux pièces de monnaie.
0: <rire> ouais, ça va être cool. Ouais, Franchement, en, si on arrive espérant, à le faire ça être... et tout, ça, ça, ça va être vraiment cool. Restez, euh, ouais. on, vous fera, on vous fera du teasing bientôt. Euh, on je pense que ça ne durera
1: pas une heure non plus, donc il faudra..
0: Ouais, on commencera <rire> peut-être plus tôt, ça sera peut-être <rire> un dimanche. Hein. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, on se retrouve mardi prochain, oui, mardi 10 avec l'interview de Geoffrey Rosin qui, est, euh, qui travaille chez Substance by Adobe, vous vous souvenez On avait interviewé leur community manager et bien un de ses coups de cœur à ce community manager qui est Vincent Go, euh, c'était Geoffrey Rosin et il est photographe donc il viendra nous parler de son art euh, di, euh, mardi euh, ça va être bien cool aussi, donc 18h30 hein, comme d'hab, euh, soyez au rendez-vous mmh. mais on fera... On fera des annonces. Et moi, je vous laisse avec hop, la vidéo de Arthur Cadre qui danse. Et restez pour le raid à la fin. Ça dure 3 minutes 27. Juste après, on ira faire un raid. Et s'il vous plaît, lancez de plein d'amour pour Aphrodisiaque. Euh, Qu'on ira à raid juste après. Parce qu'il est vraiment super cool. Voilà. Gros bisous. à bientôt. C'est fini. <rire> 4h, heures, 3h57. Heures donc. Ouais, euh, voilà, avec donc, la vidéo. Ouais, ça bon. sera 4h. Allez, bisous. <rire> à bientôt, tout le monde.
3: C'est toi, la C'est toi, la radio. <rire>